1: Was helfen da schon namhafte Gäste?
2: Hey guys, this is
0: Hallo, hier ist
1: Fortuna
3: Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
1: Hi, this
4: is Pat Rafting.
1: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
0: Ihr hört Sport Radio 63.
1: Hilft ja nix.
5: So, jetzt sind wir im Stadion an der Schleißheimer Straße. Ich möchte mal kurz die Szenerie beschreiben. Wir sitzen absolut Corona-konform getrennt. Wir sind im Moment zu viert. Und wenn ich sage vier, ich freue mich, dass nach extrem langer Zeit ich mal wieder meinen großen Mentor...
4: Ich bin nicht dein Mentor.
5: Du bist mein Ratgeber fürs Leben, Michael. Michael oh, Körner. Okay. Michael, das Stadion und du ist keine Liebesbeziehung. Du bist nicht so oft hier, oder? Bist du das erste Mal hier, ist meine äh, Frage. Darf ich, okay. Ich darf den
4: Grund, den Grund sagen, warum ich... Ja, natürlich. Es gibt halt hier... Kein Bier. Das ist nicht das beste Bier. Das ist, ist leider Fakt. Das Bier, was es hier... Das möchte ich aber jetzt nicht gar nicht sagen. Du das schmeckt nicht mir sagen. nicht. Das, ja, das Bier muss... schmeckt mir nicht, was es hier gibt.
5: Umso schöner, dass du hier bist. Ich habe extra bei der Biermarke <lacht> nachgefragt, die du, heute, die du heute bekommst. Ja, das
4: Bier von dir, was du mitgebracht hast, das ist sehr gut. Und deswegen ist alles hervorragend.
5: Sehr schön. Ähm, Karl ist auch da, Markus Grawinkel. Karl ist. G unterbricht für unsere kleine Sendung sein Schweigegelübde <lacht> ja. und auch sein, sein Fastengelübde. Grüß dich Karl, auch schon lange Jetzt. nicht mehr gesehen. Vielen Dank für die Einladung. Und Alexi Menüsch, Alexi, du bist Stammgast hier, ja oder nein? Ja. Ja? <lacht> das heißt, dir schmeckt das Bier?
6: Ich trinke ja eh kein Bier als Franzose.
5: Okay, dann ist er gut. Jetzt, jetzt gab es ja beim Reinkommen die nicht unwitzige, finde ich, Situation, dass du Michael Körner kennst. Woher denn? Alexi, fang du mal an und Michael, du führst dann aus. Woher kennt ihr beide euch?
6: Wir haben bald 20-Jähriges bei der WM 2002. Haben wir jeder in seiner Sprache, ich glaube, es waren sechs verschiedene oder sieben verschiedene Sprachen. Und wir haben jedes Spiel angeschaut, alle von A bis Z. Und dann zusammengefasst in der jeweiligen Sprache sondern also ab und zu mal drei bis vier Spiele pro Tag sogar in Ismaning.
4: In Ismaning im Keller in genau. im Schnitt. ohne Fenster. Das war so die, die Anfänge von, was man heute was natürlich ist, genau. dass alle Spiele irgendwo als Highlight-Clip in 84 Sprachen übersetzt werden. War damals so eine Art
6: Aber eine Premiere. Truppe. Ja, sehr lustige Truppe. Ich richtig gut verstanden und äh, leider der falsche Weltmeister. Und äh, <lacht> hervorragend war natürlich, dass der amtierende und der Weltmeister sah und klanglos gegen Senegal, Uruguay und...
5: Wer war die dritte Mannschaft Korea. in der Vorrundengruppe von Korea?
6: Ohne ein einziges Tor geschossen zu haben. und Damals hatten ja. die Franzosen den besten äh, Schützen aus Italien mit Trezeguet, äh, den besten aus England, mit Henri, den besten aus Frankreich mit Gibraltar. Vive la France. <lacht> <lacht> es, ist, es wundert mich übrigens nicht,
4: äh, dass äh, Alexis das immer noch alles weiß. Ja, genau Das, das wundert mich überhaupt gar nicht.
5: Uh, du musst übrigens wissen, Michael Alexi ist, glaube ich, obwohl er natürlich Franzose ist, aber er ist der Letzte, glaube ich. Du bist der allerletzte Franzose, Alexi, der hier mit einem Fran Frankreich-Trikot reinkommen würde, oder? Die liquid trikot liegt dir nicht am Herzen.
6: Nach wie vor nicht, ne?
5: Ach komm, warum nicht?
6: Weil ich Bayer bin und nicht Franzose im Herzen. In ist Herzen. das wirklich so? Ja.
7: Das, das heißt schon lange. Ein Bayern-Trikot würdest du anziehen?
6: Für die Bayerische Nationalmannschaft, ja gut. Ja. <lacht> Bring, bring den Söder nicht auf der den den Willen, die mit die Dreh. Das
5: könnte ganz, ganz schlimm werden. Ja. <lacht> es, ist, es ist so, also ich äh, habe ja, das, der rote Faden durch diese Sendung wird sein, vielleicht ein kleines bisschen nachzufragen, welche TV-Dokumentation unbedingt gedreht werden müsste. Und im letzten Jahr, also ich weiß, dass Körny und, und Karl, ihr habt es hier gesehen, The Last Dance, ich weiß nicht, äh, Alexi, hast du es gesehen? Uh, und, und Kollege Gaub sagt mir immer Folgendes. Pass mal auf. Er erinnert sich, dass er mit Karl nach Paris gefahren ist, um dort Michael Jordan und die Chicago Bulls zu sehen. Und meine Frage ist jetzt an dich, Michael. Was ist die legendäre, wenn Bushi dann kommt, müssen wir ihn auch noch fragen, wenn er denn kommt, aber was ist die legendäre Dienstreise, die du mit Markus Grawinkel verbindest?
4: Das allererste, was mir einfällt, ist, das, das weiß ich auch nicht warum wahrscheinlich weil ich neulich erst die Fotos wieder gesehen habe das All-Star-Spiel 2001 in Washington wo du deine Kamera verloren hast <lacht> wo noch äh, dein Kumpel mit hinzukam Markus Nauheim Markus Nauheim ja. genau und wir zu dritt auf einem am, am, äh, am Lincoln Memorial da stehen das habe ich das Foto habe ich gerade im Kopf gehabt weil ich das vor wenigen Tagen gesehen habe aber ansonsten, legendäre Dienstreisen waren Wimbledon.
7: Oh, Wimbledon war, war sehr Wimbledon
4: gut. in den 90er Jahren war äh, schon recht lustig. Also sehr, wir waren sehr jung und waren... Und brauchte das Geld. Und ja, ab und vor jung ich... und brauchte das Geld. Schau mal äh, an. Und Gerade wo ich von Stichwort Wimbledon spreche, <lacht> <lacht> kommt er zur Tür rein. Mann,
5: komm doch her. Frank Buschmann ist da. Buschi, bitte nimm Platz. Okay, Karl, dein, deine Erinnerung nicht an Wimbledon, aber äh, an, an A Washington und B natürlich auch an Paris mit, mit Gaub.
7: Also Washington hat Kearney seine Kamera verloren und hat gesagt, die ist gestohlen Nein. worden etc.
5: Und äh,
4: Sie lag in der Kapuze seines Anoraks, weißt du, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ich weiß nicht, dass ich, die Geschichte muss ich mir immer wieder anhören, weil ich wohl einen betrübten Eindruck gemacht habe. Ein
8: betrübten Eindruck?
7: Ja, ich war... Du hast äh, gewettert auf jeden, der irgendwie halbwegs kriminell aussah, also der hat meine Kamera geklaut, <lacht> beim All-Star-Game, erste Reihe, Kamera geklaut. Ja,
4: aber sie war, war ja nicht geklaut. Ja, genau, war ja nicht, die war, ein, ich weiß ich, wie der hingekommen ist. Sie war übrigens in einer ähnlichen Jacke, die ich heute mit habe, ja. äh, zwischen Kapuze und Kragen. Ja. Das ist auch jetzt schon neun... ist genau 20 Jahre her, das ist 2001. Also das war 2001? Mhm.
5: Ja, aber schau mal, 2001 hätte ich gedacht, Kamera geklaut, wie kann das sein? Weil da Wäre doch so ein, so ein Oschig. Nee, wird. nee,
4: das war, äh, Jens, nee, Körny, first, first Adopter. Also wenn, das glaube ich war einer der ersten... Ich hatte der ersten das nicht, aber das war eine kleine IXUS, eine Canon Und oh, Die habe ich mir danach auch gekauft. Aha. Aha.
7: Aha. Wie so oft? Mhm. Aha. Und ich erinnere mich noch, Washington, weil ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, weil wir wollten noch in den Club.
4: Ja, da gehe einer, ich dann ja nicht mit, weil alle genau,
7: club existiert also und wir gehen da so hin und das war so eine, so typisch klischee-mäßig amerikanische Seitenstraße. So, weißt du, wo die, ähm, die Feuerwehr dann so runterhängen und so, wie du es aus dem Film kennst. Eine schwarze Tür. Und der Typen und wir so, ey, geil, das ist der Tipp des Jahrhunderts. Und kommen da rein, die Party läuft ohne Ende. Typen mit nackten Oberkörper etc., wir mittendrin, nur Männer.
4: Ah. Aber gut, Typen mit nacktem Oberkörper, ja. trotzdem geht man erst mal rein, weil man denkt, gleich kommen ja auch die Frauen mit nacktem Oberkörper, oder was? Ja, genau. Das war ja
7: gutaussehende Männer, alles alles wunderbar. Das ist ja sehr, sehr schön. Aber wir standen da natürlich, Markus Nauheim und ich. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Da waren noch zwei Leute dabei. Ich weiß nicht, von der MBA oder so. Und die, ähm, ja. Haben es nicht so verstanden, ja. aber. Nils,
4: kann sein, dass Nils dabei war? Nils, genau, Nils war auf jeden Fall dabei. Nils Jäger. Nils Jäger. Ja. Unser legendärer Moderator damals.
5: Legendäre Zeiten. Äh, Markus warst auch in dieser Gruppe, der, die nicht investiert hat in EMTV-Aktien. Körner hat uns diese Geschichte <lacht> vor, vor zwei Wochen erzählt. Ihr wäret alle reich geworden, wenn euch Körner überzeugt hätte, dass ihr zwei... Nee, nee, nee wenn, nein, uns, wenn,
4: uns, wenn uns unser Kollege Todd überzeugt hätte, mit mehr, mit etwas besseren Argumenten als, als damals. Sein Hauptargument war ja, der Typ ist, der Haferbruder, ist ein smarter Bursche.
7: Ich bin, getestet. ich bin getestet.
4: Ich bin immer alle alle drei Tage. Hm? Ähm, dann also es war eher lag nicht an mir, es lag eher an an, an Tod damals.
5: So, Busch, ich bin komplett total happy, dass du da bist, selbstverständlich. Ähm, meine Auftaktfrage war gewesen, äh, gemeinsame Dienstreise Gaub und Körner, aber gab es auch die gemeinsame Dienstreise Buschmann, Gaub, Körner, ah gut, Buschmann, Grabinkel, Körner, an die du dich zwingend erinnern. Musst.
8: Eine Dienstreise, Karwinkel, Körner, Buschmann.
5: Ja, wo du sagst, das ist ja nee. lange
8: Es gibt eine Dienstreise, die sich mir äh, eingebrannt hat. Das ist die Dienstreise äh, nach Seattle und Chicago 1996 mit Michael Körner. Weil das war das anstrengendste Arbeiten, was ich je machen musste. <lacht> weil du musst ja dann nicht nur äh, journalistisch äh, auf dem Punkt sein du musst ja auch äh, jemanden betreuen. Und das war tatsächlich, das war schwierig. Aber es ging, und mit Carlos habe ich auch ein paar Dienstreisen gemacht, der hat immer nur gesoffen.
7: 1999 haben wir uns abgewechselt, da war ich mit Körny in äh, San Antonio. Als die Finals dann rübergegangen sind nach New York, kam Bushi dazu und Körny ist, glaube ich. Äh war, wie kam
8: das eigentlich zustande? Das habe ich mir neulich nämlich auch ja, mal ich überlegt. Ich würde
7: schätzen, Körny ist nach Wimbledon gegangen dann anschließend.
8: Ach ja, ja Rosinenpicker, war, stimmt. So ja, stimmt. Das war so die. In der Zeit war es noch möglich, dass man sagen konnte: Ich will aber beide Highlights machen. Das war allerdings nur für Leute wie Michael Körner. In wirklich. der Zeit
4: war es noch möglich, dass auch andere den Job gemacht haben, außer Bushi.
8: <lacht> ja ja, das soll ja jetzt bei Telekom Basketball, also Magenta Sport ist es ja jetzt so, dass da ist ja einer, der macht er macht ja alle großen Spiele, ne? Ja, ja. Also das hätte zu meiner Zeit mal stattfinden sollen, da wäre er amok gelaufen. Und jetzt ja. macht er da so ein Ding. Gezwungenermaßen. Oh,
9: ich bin gut drauf. Ich, schon,
8: ich bin gut drauf. Genau. Das kann genau. was geben.
7: Direkt wieder runter Und eine, Wir hatten eine gemeinsame Dienstreise, wo wir alle waren. Wimbledon. Wimbledon. Ja, da, über diese, über den Ausflug
8: möchte ich an dieser Stelle nicht mehr sprechen. Das war in jeder Hinsicht äh, desaströs. Aber das müssen wir jetzt wirklich nicht bei Sportradio 360 nein, besprechen. Nein,
5: nein müssen, wir nicht, müssen wir nicht. Ich weiß, 2011 haben wir angefangen und ich habe Karl angerufen nach Spiel 6 in Miami, wo Nowitzki Champion geworden ist. Und Karl du hast mir gesagt, wollen wir es wirklich jetzt machen? Ich habe gesagt, naja, müssen wir machen. Die drei Minuten wirst du wohl schaffen. Was passiert, wenn Dennis Schröder nächstes Jahr... NBA-Champion wird. Wird das irgendjemand aufregen? Michael, bei dir war ja so lange irgendwie das Warten und hat es endlich geschafft. 2006 war er knapp dran. Wird das, wie wird der öffentliche Aufruhr sein, wenn Dennis mit den Lakers zufällig den, oder absichtlich den NBA-Titel gewinnen wird?
4: Also ich glaube, dass generell diese ganzen... Wir werden ja so überfrachtet mit irgendwelchen Highlights und Ereignissen und Dingen, die unheimlich wichtig sind, dass es wahrscheinlich nicht mehr diese Bedeutung hat, für wie es vielleicht 2011 war bei Nowitzki. Also ähm, Nowitzki war ja noch mal was Besonderes, weil er natürlich derjenige war, der generell schon immer für die Dallas Mavericks stand, weil er über Jahre darauf hingearbeitet hat. Ähm, vielleicht ist es bei Dennis ist die, vielleicht die Identifikation in Sport Deutschland etwas weniger, als es bei Nowitzki war. Wobei man ihm natürlich auch Riesenrespekt entgegen muss, weil manche teilweise sogar auch anwesende Basketball-Experten haben ihm die NBA-Karriere eigentlich nicht zugetraut.
5: Markus, nein, warum? Nee,
4: nee, Markus
8: nicht. Nee, damit wir da auch jemanden... damit zugetraut
5: finde
8: ich ja, ja, das ist aber... Ehrlich gesagt hat er sogar recht. Ich glaube, wann war es? 2011 oder so? Habe ich im Interview bei Spox damals im Gespräch mit Haruka Gruber, dem alten Gurkendieb, da stehe ich zu, habe ich damals gesagt, von der Kategorie gehen jedes Jahr vom College 50 Playmaker ab. Hm ich, ich glaube nicht, dass der eine große Rolle spielen wird in der NBA. Das habe ich gesagt. Ich habe aber übrigens auch, weil ich ja äh, auch äh, gesehen habe, wie sich das entwickelt hat, schon tausendmal gesagt, dass das meine größte Fehleinschätzung äh, im Basketball war, neben der, dass ich irgendwann mal in einem Zustand geistiger Umnachtung gesagt habe, Mike Körner ist ein guter Basketballkommentator. <lacht> also, <lacht> Nein, das war, die, das war die krasseste Fehleinschätzung, die ich je hatte. Daraus ist ja auch mal gemacht worden, dass ich, ihn, äh, dass ich ihn nicht mag. Also ich glaube, er mag mich deshalb auch tatsächlich wirklich nicht. Ähm, ja, das ist so. Also er hat auch, als ich noch bei Magenta Sport, früher Telekom Basketball tätig war, also sobald ich in der Nähe war, hat er jedes Interview abgesagt. Das stimmt wirklich. Mhm. Ähm, das ist aber auch sein gutes Recht. Der muss, was juckt den das, was ich sage über seine Basketballfähigkeiten? Aber die sind natürlich exorbitant gut mittlerweile. Und da hat eine herausragende Karriere hingelegt. Unter mir wird er trotzdem nicht Nationalmannschaft spielen. Weil? Weil ich glaube, das, was ich bisher gesehen habe, falls, er nicht, falls es nicht irgendwann vielleicht jetzt dann auch diese Entwicklung, diesen nächsten Schritt gegeben hat, weil ich einfach glaube, dass jemand wie Dennis mit, mit seinem wahnsinns ergeiz und dem, wie er es lebt, und auf der anderen Seite eben auch all den Freiheiten, die heute wahrscheinlich normal sind, die sich Superstars wünschen und auch rausnehmen, dass ich glaube, dass das in einem Team, das von anderen Dingen, zumindest früher gelebt hat, vielleicht bin ich ja auch, okay, Boomer. Mhm. Ähm, aber ich halte das tatsächlich, ich glaube, dass man zum Beispiel in, 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 der, in der jüngeren Vergangenheit vielleicht bei dem einen oder anderen Turnier besser abgeschnitten hätte. Das heißt aber übrigens im Umkehrschluss nicht, dass ich Dennis Schröder nicht für einen herausragenden Basketballspieler und mittlerweile auch für einen sehr, sehr, sehr guten NBA-Spieler halte. Aber es ist kein NBA, wenn die Nationalmannschaft bei einer WM spielt oder bei einer EM. Dann ist Fieber-Basketball, der ist anders und die Mitspieler sind nicht LeBron James und Anthony Davis, sondern sie sind
4: Bartel, Kleber. Die halt alle auch nicht angespielt wurden, das Problem war ja... Das hast du jetzt gesagt, ich wollte das nur... Ja, Dennis hat ja einfach durfte machen, was er wollte bei der WM und keiner hat ihn, keiner, keiner hat ihm gesagt, mach was anderes. Und vielleicht, das
8: vielleicht woher Problem. das auch rührt bei mir, warum man mir auch immer äh, unterstellt hat, ich meine mittlerweile juckt mich das übrigens tatsächlich sowieso nicht mehr, äh, weil, meine Güte, äh, der, die soll, der soll Nationalmannschaft meinetwegen spielen und sie sollen größtmöglich erfolgreich sein, von mir sind da alle Daumen gedrückt. Ähm, ich habe halt nur einfach, vielleicht habe ich auch mehr Dinge mitbekommen als die meisten anderen, ähm, entstanden, so richtig entstanden oder, oder nochmal Fahrt aufgenommen hat die Diskussion ja 2015, als ich auch öffentlich gesagt habe, hat die Bild dann ja rausgemacht, der Buschmann nagelt Schröder an die Wand. Ja? Ein deutscher Sportjournalist kann NBA-Star nicht an die Wand nageln, ist Quatsch. Ähm, da habe ich aber auch ein paar kritische Worte gefunden, einfach... Wegen der Teamchemie, drücken wir es mal so aus. Es war übrigens das Jahr, wo Dirk Nowitzki seinen Abschied in der Nationalmannschaft in, bei einem Heimturnier gefeiert in hat. In Berlin dann, ja. Ja, da sollte man so ein bisschen, äh, auch als kommender NBA-Star, und da war er sicherlich schon davon überzeugt, dass das wird, was ihm auch gelungen ist, sollte man so ein paar Dinge, wenn man sich ein, eine Sonderrolle wünscht, <lacht> sollte man vielleicht, wenn Dirk Nowitzki im Team ist, nochmal so ein bisschen äh, einen Gang zurückschalten. Da bin ich vielleicht auch ein alter, äh, äh, weiß nicht, habe ich vielleicht auch andere Werte Dazu kenne ich einfach Geschichten. Ich bin mit Bundestrainern im Aufzug 25 Mal rauf und runter in Hotels gefahren, weil, weil sie mir noch Sachen erzählen wollten, was so alles passiert, was aber in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Da gibt es schon, schon Geschichten, warum ich sage, das möchte ich jetzt auch noch sagen, ich finde das ja schade. Ich finde das ja schade, weil wir haben die in der Tiefe, also in, in, in der Spitze und in der Tiefe beste, Basketball-Nationalmannschaft aller Zeiten, wenn die alle spielen, inklusive Schröder, dann ist das eine Mannschaft, die kann übrigens bei einer WM um die Medaillen spielen. Wenn, aber pass auf, aber pass auf, nur, nur, wenn sie als Team auftritt, nur dann, dann kannst du, wenn du all das ausspielen kannst, und jetzt komme ich mit einem ganz schlimmen Begriff, also all die, all die individuelle klasse umsetzt, die du hast, zu einer Teamchemie gebunden mit den das sind diese vermeintlichen früher hat man mal gesagt deutsche Tugenden ja kämpfen kratzen beißen. Leute, die Mannschaft rund um Dirk Nowitzki damals, ja, das war also wirklich nicht die Basketball äh, die die Mannschaft mit den größten Basketballtalenten. Da wusste jeder, was er zu tun hat und da haben sie den Arsch aufgerissen und sie hatten einen einen. Da wussten sie im Zweifel, wenn die Murmel hinkommt, zumindest in den frühen 2000ern ähm, oder bis Ende der 2000er ähm, der macht schon was damit. Diese Mannschaft, jetzt, die du, wenn du alle bringen kannst, die du da hast, ey, du, du kannst, ich sag mal, bis auf die Amis in Bestbesetzung, kannst du an einem großen Tag jeden schlagen. Du musst doch nicht mal mehr vor Spanien oder so zwingend zittern. Ja? So, und das ist es. Ich will das nur erklären jetzt, und dann halte ich auch die Klappe, Nein. damit keiner sagt, der hat was gegen Schröder oder so. Es gab einfach eine unglaubliche Fehleinschätzung von mir sportlicher Natur, da habe ich völlig daneben gelegen, Mike. Ich weiß, dass du es jedes Mal erwähnen wirst. Ja? Ähm, so bist du eben. Am ja,
4: zehnten Jahrestag dieser. Das war wirklich,
8: das war weg. Und vor allem, ich habe das voller Überzeugung, so, so wie ich so bin. Ne? Also Freunde, jetzt haltet mal den Ball flach. Jetzt müsst ihr mal das und das und das bedenken. Und es ist alles falsch gewesen, übrigens. Aber ich habe auch persönlich gegen ihn nichts. Ich habe zum Beispiel ein Interview neulich äh, bei Sky gesehen. Da war der Ricardo Basile bei dem. Der nicht im Verdacht ist, ein Basketballfreak zu sein. oder so. Der hat mit Dennis über Dennis als Menschen gesprochen. Und ich habe direkt zu meiner Frau zu Hause gesagt, ey, ich muss jetzt echt mal sagen, wenn das, wenn das jetzt Dennis Schröder ist und wenn das alles echt ist, wie er da redet und wie er ist, eine unfassbare auch persönliche Entwicklung. Und dann bin ich jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, warum sollte ich dem das eigentlich nicht zugestehen, dass das auch tatsächlich so passiert ist. Ich habe aber auch im Hinterkopf noch diese WM 2019, die ich als reiner Basketballfan und Zuschauer abstrus beschissen fand.
7: Aber vielleicht hat er gelernt, weißt du, es ist ja auch hat eine, ja eine nie andere, nur von andere Rolle in OKC gehabt, er hat eine andere Rolle jetzt bei den Lakers, vielleicht ähm, lernt Absolut. man dann als Mensch oder als Basketballer so. auch eben relativ viel wir werden es sehen.
8: Es gehört ja das übrigens auch dazu, ähm, sofern er das denn zulässt und die Leute, die ihm nahestehen, ähm, er ist ja immer noch ein junger Kerl, Muss man ja wie alt ist er, 27? So. 28, irgendwie so in dem Dreh. Ist er ja immer noch ein junger Kerl, das darf man ja nie vergessen. Nochmal, ich war tief beeindruckt und habe spontan gesagt, boah, was für eine Entwicklung, super. Und wenn das jetzt insgesamt so ist, bin ja nicht sein Papa. ja Also ich hab dem ja, bin nicht sein Erziehungsprojekt, ich habe dem gar nichts zu sagen. Ja? Aber fand, ich, fand ich großartig. Aber er muss eben bereit sein, dann, wenn es beim Turnier ist, zu akzeptieren, dass nicht alle über seine Qualitäten und Fähigkeiten äh, verfügen, dass nicht alle dieses Tempo mitgehen können. Und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Es muss aber jemand im, im, äh, in diesem Konzept, in diesem Konstrukt Basketball-Nationalmannschaft, im Zweifel übrigens der Cheftrainer sein, der ihn auf Spur bringt. Und der übrigens, das ist ja, das, das ist ja die große Kunst eines, eines Coaches einer Nationalmannschaft. Du musst unterschiedlichste Charaktere äh, zu einer Mannschaft zusammenformen. Menschlich, ganz schwierig und dann aber auch noch spielerisch, weil die spielen ja bei Clubs. Die spielen ja bei Clubs, die spielen im Zweifel einen ganz anderen Basketball. Aber du musst dafür sorgen, dass es funktioniert, auf beiden Ebenen. Und das ist in erster Linie eine Aufgabe des Cheftrainers. Das muss er hinbekommen. Mit dem Risiko, dass dir der ein oder andere dann eventuell, jetzt bin ich beim Punkt, warum ich gesagt habe, wird ohne ihn spielen. Mit dem Risiko, dass wenn der nicht will, wenn er sagt, ich will aber meinen Stiefel spielen und nicht das, was ihr wollt, mit dem Risiko dann eben auch äh, auf den einen oder anderen zu verzichten. Mehr meine ich damit nicht. Das ist ja keine persönliche Geschichte.
5: Warum hat das bei Nowitzki so gut funktioniert? Ja, ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Nein, nein aber Ich meine, der hat ja auch 74 Mal mehr verdient als der Zweitgutverdiener. Im Team war das der, der Einfluss von Geschwindener, ist das die Erziehung. Warum warum hat das bei Dirk besser
4: funktioniert? Hm, oh, da gibt es glaube ich viele Gründe. Also Erstmal war Dirk nicht der Point Guard das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Sache. Und ähm, so grün das Licht bei Nowitzki war, in entscheidenden Situationen Verantwortung zu übernehmen, äh, was Buschi gerade gesagt hat, was bei der WM einfach schiefgelaufen ist, dass man ihm überhaupt keinen Plan B hatte für den Fall, dass Schröder und seine Offensive, die er da laufen will, äh, nicht funktioniert. Es gab keinen Plan B. Es gab gegen die Dominikanische Republik in der zweiten Halbzeit den größten Basketball-Desaster nach dem Zweiten Weltkrieg keine einzige Auszeit. Es gab keine Auszeit. Ganz kurz wir sind also offenen Visiers in ein Verderben gelaufen und haben nur gesagt, das kann nicht sein, der Schröder muss, er muss das Feld verlassen. Und wir haben danach, 24 Stunden später und 48 Stunden später, Gespräche geführt und uns wurde mitgeteilt, dass... Viele, viele Dinge mitgeteilt, die ich hier nicht wiederholen möchte, aber dass das natürlich ähm, alles komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Also das 60% war, Prozent der Angriffe.
5: Das war Chris Fleming, noch, oder? Nein, oder das, war das? das war Henrik Rödel schon. Okay. Nicht. Also,
4: also das Chris Fleming sind, wäre
8: das so extrem in der Form nicht gelaufen, da bin ich mir relativ sicher. Es geht jetzt nicht gegen Henrik oder so. Chris hat schon sich auf die Hühneraugen getreten, aber ich glaube, das, was Mike gerade beschreibt, wird nicht passiert. Ich möchte aber eins noch sagen, damit es wirklich nicht zu eindimensional ist. Wenn, wenn, du, wenn du diesen Vergleich, den man nie ziehen darf, nie, vergleich nie einen deutschen mit äh, mit Dirk Nowitzki. Und zwar, Dennis Schröder hat eine ganz andere Geschichte, eine andere Lebensgeschichte als äh, Dirk Nowitzki. Die Probleme, mit denen Dennis groß werden musste, Rassismus, äh, früher Tod des Vaters, das ist, das ist so weit weg von dem wohlbehüteten Aufwachsen eines Dirk Nowitzki. Diesen Vergleich darf man nie ziehen. Und deshalb möchte ich auch sagen, wirklich, damit es niemand falsch versteht, das, was Dennis am Ende bis jetzt schon, und da kommt ja noch einiges aus seiner Karriere, für sich herausgeholt hat, ist unfassbar. Und davor ziehe ich absolut meinen Hut. Das darf man wirklich nicht vergessen. Sportlich ist er, da hat Mike den entscheidenden Unterschied angesagt, das ist eben, du hast den Point guard, der hat den Ball immer in der Hand. Bei dir hast du im Zweifel dich gefragt, ey, warum bringt er den Ball nicht zu Novitz? Ja, und wie oft hat auch
4: was weiß ich, Jason Terry oder so, hat in vielen Situationen 2011, ja, so also ja, wie, wie, ja, genau. wie Steve Kerr bei den Bulls auch den schon mal den Arsch gerettet hat und nicht nur Jordan, also du hast einen Plan B gehabt und äh, wir haben in der Nationalmannschaft keinen Plan B gehabt bei der WM und wir haben Spieler gehabt, die dann nach der WM oder unmittelbar nach dem Domrep Spiel auch eben gesagt haben, ich habe mich gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen und wir reden da über Euroleague Spieler. Aber und die Frage ist doch Mike, wie
8: geht denn die Mannschaft intern damit um? Übrigens es muss ja, ich habe gesagt, der Trainer ist das wichtigste Glied in dieser Kette. Aber es muss doch auch eine Mannschaft in der Lage sein, sowas intern zu regeln. Genau. Ich weiß, dass der DBB an sich ein Riesenproblem hat. So wie Dirk früher das Frontschwein war, das man nach außen verkaufen konnte, hat sich der DBB natürlich schon auch nachvollziehbarerweise entschieden, unsere Marketingfigur, unsere Figur, mit der wir nach draußen gehen, ist Dennis Schröder. Das ist unser
4: NBA-Superstar. Die Sache ist ja die, Bisch. Du darfst nicht vergessen, Dennis hat natürlich auch immer wieder so eine Art Alleinstellungsmerkmal gehabt, weil ihm alles erfüllt wurde. Also natürlich hatte der so eine kleine Extra-Behandlung, wenn es darum geht, seine Wünsche zu erfüllen, was ja auch irgendwo in Ordnung ist. Aber ich finde, wir, müssten, wir hätten eher damit vor die Tür gehen müssen, dass wir den breitesten und besten Kader aller Zeiten haben. Und wenn... Und wenn man dann einem Dennis Schröder ein, zwei Wünsche nicht erfüllt und er deswegen nicht kommen würde, dann hätte ich gesagt, weißt du was? Dann bleib, wo der Pfeffer wächst. Ja, das meine ich ja. ja aber genau. das ist
8: eben die Frage, ob man, ob, ob bei, ob bei den Verantwortlichen des deutschen
4: Basketballbundes, dass, dass diese Möglichkeit überhaupt da war. Es ist ja jetzt mittlerweile, es war ja auch schon vor der WM so, dass eigentlich alles super war. Dennis war total friedlich, äh, hatte sich auf die Fahne geschrieben. Für die WM war ja das Ziel, die Olympia-Quali zu schaffen. Das war ja im Grunde der, der große Traum. Und ähm, danach sind ja alle gut miteinander. Also die haben jetzt diesen Wunsch und den Traum, im Juni, Ende Juni, diese Olympia-Quali noch zu schaffen. Zauberhafter Schlusssatz. Wir machen eine kurze Pause in der
5: Big Show 500 und haben neue Gäste am Start. So, wir haben die Runde ein kleines bisschen äh, verändert, erweitert. Bushi, Karl und Körner sind da. Die Legende ist dazu gekommen. Günni, Günther Zapp, servus. Servus. Letzte Woche, kompletter Themenwechsel jetzt. Letzte Woche ist einer meiner jugend gestorben, Günther. Wer könnte das sein vor ein paar Tagen erst?
10: Kann ja nur ein Skifahrer sein.
5: Nein, kann, es war ein amerikanischer Boxer. Marvelous Marvin Hagler.
4: Oh. Oh. Marvin Hagler ist gestorben. Ja, und ja, das ja. mit 66,
8: ja, ja. viel zu früh.
5: Ja. Viel zu früh ist es von uns gegangen. Und, ähm, Günther, deine drei Boxer. Dein, die drei Boxer deines oh. Lebens sind, ja, du, du bist ja, hast ja Boxen auch kommentiert, glaube ich, oder? Meine Zeit. Das,
10: das ist durchaus richtig, aber das, 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 ist, das ist schwierig. Ali natürlich, aber weniger als Boxer, wobei er grandios war als Boxer, aber das habe ich gar nicht mehr, selbst ich, trotz meines hohen Alters, nicht mehr so mitbekommen, erst im Nachhinein.
4: die Aussage äh, Ich weiß macht, macht einen, den du jetzt nennen wirst. Du weißt einen, hm. natürlich. Äh, der kommt aus Panama. Prinz Nassim. Nein. Ist die Nummer zwei natürlich
8: bei mir. Der kommt aber auch nicht aus Panama. <lacht> Nein.
10: Aber der das ist doch mal der, der, das Weiße war Panama. der Weiße aus Für mich einer der größten, der größten Showman, die es gab.
8: Sugar Ray Leonard muss man, glaube ich, nennen. Das ist der
7: einzige Boxer, den ich in kompletter Länge gesehen hat, Marvin Heckler gegen Sugar
10: Ray Leonard. Ich habe vieles ich hab gesehen. Ich bin tatsächlich äh, früher auch dann so mal äh, nachts
8: aufgestanden. Roy Jones Jr.
10: Ach, da gibt's äh, gibt jede Menge. Wollen wir uns aufs, aufs Schwergewicht versteifen oder auf einfach auf gute Könner? Äh, Axel Schulz, <lacht> ja, Gentleman, Henry Mask. Roberto, Roberto Duran. Ich meine Roberto Duran. Roberto
8: Duran. Ja, aber das war jetzt nicht ein filigraner Boxer. Aber den habe ich gerne gesehen. Ich habe natürlich gerne die, die, die Glitzschluss gesehen. oder?
5: Warum, war das, Günther? Da war noch wirklich aus der letzte Joshua-Kampf, wo wirklich was los war. Waren die Glitzschluss doch immer so klinisch, klinisch langweilig irgendwo?
10: Ja, würde ich nicht sagen. Also wenn du die ganze Karriere verfolgst, und wer war der letzte Boxer, der alle vier Titel gehalten hat äh, gleichzeitig? Also so viele gibt es nicht von der Gütequalität. Natürlich wurden die immer ein bisschen, äh, bisschen äh, verhöhnt, ja, unbeweglich und so weiter, weil man andere Bilder im Kopf hat. Aber rein technisch und was sie was sie geleistet haben von, von der Vorbereitung her, das, das verdient aller Ehren. Und die haben auch hierzulande unglaublich viel getan fürs Boxen wieder. Also nach nach Henry Maske hätte RTL dumm geschaut, wenn die Klitschkos nicht gewesen wären. Und äh, da ging dann einiges nach vorne, von daher könnte die mit rein. Aber
4: Wer hätte, hätte denn gewonnen, wenn die Boxen? beiden mal gegeneinander geboxt hätten?
10: Keiner. Die, das
4: ja, wenn das gewesen wäre.
5: Sister Act quasi. Ja, Vitali.
4: Klar, ja.
10: Der hat mehr den Killerinstinkt. Äh, der hätte vielleicht dann eher gesagt, okay, ich sehe jetzt hier nicht meinen Bruder, sondern, sondern äh, den Gegner im Ring, äh, ich, da hätte ich es Vitali eher zugetraut als Vladimir, also in dem, in dem direkten Duell, das es ja Mutter sei Dank
8: nie gab.
4: Karl, weißt du direkt, wer der Ältere von beiden ist? Wenn ich den Namen höre, ich muss immer erst Witterli. Vitali ist der Ältere. Vitali ist der Ältere, ja, glaube ich auch. Ja,
8: ja. ja. Das, das ist keine Frage, das ist eine
4: Antwort. Also du hast, du hast jetzt für Karl geantwortet, ja. Ja,
8: Aber Buschi
7: zeigt auch nie auf, sondern
8: der schreit einfach rein. Ja. Wenn das weiß. Ja.
4: Ja, Vitali ist der Bürgermeister von Kiew, oder? Boah, das weiß ich, ich glaube, ja. das ist Wladimir.
8: Wladimir, glaube ich, oder? Ja, das ist, glaube ich, Wladimir. Ja. Ich könnte Wladimir die auch nicht auseinanderhalten, übrigens, wenn sie sehen. Vielleicht die, können wir oder? uns doch auf einigen Mike zum Boxen, sagst du besser nichts mehr. <lacht> <lacht> so, so soll ich Bönte
4: anrufen?
8: <lacht> ich weiß es. Roberto Duran, aber dass er ja. den raushaut, ist ganz großes
10: Thema. Da,
4: da bin ich sogar mal für nachts aufgestanden. Für Floyd Mayweather,
10: Money Moneyweather. Ja. noch ja. Wäre natürlich auch.
4: Auch äh, sehr gut, Floyd Mayweather auch,
8: ja klar. Also das
10: Boxer klasse, als
8: Mensch halt ja. minus zehn. Ja. Das ist leider. Ah, gibt's schon ein paar ganz
10: Habt ihr gesehen große. beim Super Bowl mit seinem nee. Geldanzug? Nee. Unvorstellbar. Da
8: habe ich, glaube ich, schon geschlafen.
2: <lacht>
5: Warum ist Mike Tyson nicht genannt worden? Michael Buschig?
4: Da, da, da würde ich jetzt gerne Mike zuhören. <lacht> das verstehe ich aber auch nicht, weil Mike Tyson war doch der Inbegriff der Urgewalt. Also wahrscheinlich technisch nicht gut, aber kräftig wie sieben Berg. Jeder hat einen Plan. Berge. Jeder hat einen
10: Plan. Wenn Tyson zuhaut. Tyson dann ist der Plan in der Tonne.
4: Ja. Er hat recht.
10: Also ja, das größte Tier und ohne Zweifel und und.
4: Aber technisch war schon auch wichtig. War schon aber auch technisch wichtig.
8: nicht gut. Ja, beim Gebiss gut. Also. <lacht> Nein, du hast die Antwort ja selbst gegeben. Ja. Ja. Tatsächlich war sicherlich einer der 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 gradlinigsten brutalsten äh, Tier, hat, hat Günther gesagt. Ähm, ich glaube, da, damit ist alles beschrieben. Das war jetzt kein Filigraner, aber es hat er auch nicht gebraucht. Und das war schon auch keine schlechte Karriere. Ne? War, glaube ich, der letzte Boxer, vor dem wirklich Gegner
10: Angst hatten. Ja. Ja, äh, ja. Weil sonst ja, ist es ja nur bei UFC oder so. Ja. Oder beim Wrestling, aber der, der würdest
4: du jetzt, wenn Mike Tyson hier, hier, hier reinkommt jetzt, würde ich gehen. Ähm, <lacht> und dann würde dir sagen, okay, äh, er war, er hat's gesagt, oder? Guter, du würdest, du kriegst 100.000, 500, 100.000, 100.000 Euro, nee, 500.000 Euro, und er darf dir, er darf dir ins Gesicht schlagen, jetzt gleich hier, einmal
10: natürlich nein, weil wenn der einmal hinlangt, dann war es das für mich. Also wenn er wirklich hinlangt.
4: Also wenn das der sich ja nicht vorstellt, die Wucht... Die Wucht jetzt auch, also jetzt in dem Alter, der kommt jetzt hier rein, der ja, kann der nicht... ist
10: ein trainiert, der ja. trainiert doch fürs große ja. Comeback. Ja. Also
4: der schlägt dich, dann, dann stirbt der man schlägt
10: du bist in dich
7: tot. Mit einem
4: Schlag tot.
10: Untrainiert, wir haben ja, nicht die unserer Nackenmuskulatur. Mit Nackenmuskulatur äh, sind genau. wir
7: sofort weg. Da fällt das der Kopf ab. Kannst du dir nicht vorstellen?
4: Bei dir. Echt? Ja. Ja, bei
8: dir fällt der Kopf
7: ab.
4: Also man sollte das Angebot... wo du hast eine extrem
8: gut ausgeprägte Nackenmuskulatur, wie ich dich da gerade so sitzen sehe. Aber ich würde das nicht machen an deiner Stelle. Warum? Brauchst du Geld? Warum verstehe ich warum du für ein Jahresgehalt deine Gesundheit riskieren okay. Ist das eigentlich so, dass die jetzt beim Magenta-Sport bei dir das Honorar immer mit dem LKW vorfahren? Ich habe ja. da so Geschichten gehört. Äh, Buschi, also diesen, schon, diesen einen einen Einsatz werde ich mir aus der, der Sendung
4: rausklippen, dass Buschi mit mir über Honorar spricht. Also das möchte ich gerne. Das, ich mir, das nehme ich als neuen Klingelton. Ja, aber bei dir
10: spricht er ja von Jahresgage, weil er ja der lkw also, Danke, danke <lacht> äh, der LKW-Fahrer übrigens.
5: Ey. So, wir, wir, wir werden die Runde jetzt hier noch nicht ganz auflösen, aber wir haben noch ähm, eine Aufgabe für euch. Äh, und Buschi hat ja bei Schlag den Rab. Du hast du ja da auch äh, kommentiert. Moder hast du das kommentiert, nicht? Moder das habe ich kommentiert, ja. Kommentiert. So, und da gab es ja auch äh, dieses eine Spiel, die Liste. Wo, wo eine Liste war, mhm. eine Liste abzuarbeiten. Mhm. Wollen wir das Team äh, Körner Zapf antreten lassen? gegen das Team Buschmann-Krawinkel. Ich habe eine Liste. Wer als erster keine weitere richtige Antwort mehr weiß, ja, ja. und es ist eine ganz...
7: Boah, Karl, das verlieren da, wir da, da, gnadenlos. Da, da hast du leider den
4: falschen nein, das, Plan das, an deiner nein. Seite. Ja, du auch. Das da heißt, ich äh, habe das wir müssen, fotografische Gedächtnis ja. an meiner Seite. Wir werden nacheinander abgefragt, oder wer als erster... Wechselweise. Nein, nein wechselweise. Ja, okay. ja,
5: wir, wir beginnen, äh, Karl und Buschi beginnen, und dann seid ihr weiter. Okay. so. Und das Thema, das wir haben, es gibt acht, es gibt 20 richtige Antworten, also oh eine Gott. sehr lange Liste.
7: Oh. Ich bin froh, dass ich an meiner Seite
8: habe.
5: Achtung, also die ersten 10 sind einfach. Aktuelle Handball-Bundesligisten. Buschi Karl.
8: Ja gut, das ist ja einfach. THW
5: Kiel. Flensburg.
8: Achso, und wir dürfen Heim jetzt... -Löwen. Ja, aber Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine Doppeln. haben. Ja, keine haben.
5: Doppelnennung, bitte. Ja, bitte. Hannover. Gut.
8: Auch wieder dran, oder? Füchse ja. Berlin.
5: Nee, jetzt sind wir bei 5, jetzt sind wir bei 6. Jetzt kommt Nummer 6.
8: Gommersbach. Ähm, Oh. Oh. Nein, Günther. ist Nein. schon seit Jahren raus. Thomas Bach ist siebte Liga ja, mittlerweile. Ich mal
10: nicht letztes mal Handball geguckt.
8: Du musst jetzt mit sowas kommen wie Erlangen- Coburg, Göppingen, ja, das so, die,
5: die Ludwigshafen,
8: ich das sind so Sachen, die musste jetzt ich bringen. Die Kleinen musste haben, die ja. Kleinen musste haben. Gummars im es Essen ist auch. mittlerweile wieder Bundesliga, die GWD ist Minden ja. ist Bundesliga, Nordhorn ist wieder Bundesliga, die, die musste haben.
7: Wahnsinn. Wahnsinn. Bei Stuttgart, wie heißen die nochmal?
5: Die, die heißen jetzt Stuttgart.
8: TVB, TV Balingen, Stuttgart und dann gibt gibt's Hannover, hätte man auch Burgdorf noch dazu sagen können. Hamburg ich haben wir übrigens noch nicht Später? genannt. War Genauso wie der ich Leipzig. Nicht. Ich
4: weiß nicht, Jens, ob das so eine gute Idee war mit dem Spiel.
5: <lacht> ah, ausgezeichnet.
4: Aber da habt ihr euch ganz gut geschlagen. Ja, ja.
8: Ist ja weitergemacht. <lacht> ja. 20 Bundesligisten. Kummers. 20, exakt 20, ja. ja?
4: Ausgezahlt. Das war das Spiel schon. Die ersten einfach, oder was? <lacht> Die er.
5: Aber Busch hat da 20 gehabt. Also, Bush ja, hat hat das hat glaube der Aufnahmegerät
8: vielleicht kaputt gewesen
5: ja, Jetzt, jetzt hat es funktioniert leider. Ja, dann danke Buschi, danke Karl, danke Körni. Äh, ja, aber bleibt Moment, hier ich habe jetzt
8: bis zur, ich habe um 19 Uhr Besprechung sky Ach so, ja, dann bleib hier. Und jetzt willst du mir hier erzählen? Nein, bleib hier bitte. Was soll ich denn jetzt machen hier ja, von der ich Schleißheimer Straße nicht. unter Föhring?
5: Brauche ich keine zwei Stunden. Nein, wir machen Pause einfach und dann bist du natürlich weiter dabei. Auf geht's, Pause.
8: Ich will, ich würde ganz gern noch nochmal über die LKW bei Mike Körner sprechen.
4: <lacht> <lacht> mein Schmarrn. Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
5: Kleiner Szeneriewechsel in der Big Show 500. Franz Büchner ist da. Franz, du bist ja auch Dauergast gewesen in den David-Alaba-Studios. Grüß dich. Und Hallo. nach langer Zeit mal wieder sehe ich äh, den Mann, der, der alles kommentieren kann, aber nicht darf. Das ist Jonas Friedrich. Servus Jonas.
11: Muss ich kurz drüber nachdenken? Ja, stimmt. Schon, ja. ja also
5: ja. Du, du würdest schon gerne auch, als wir jetzt über Handball kurz gesprochen haben, hast du gedacht, das ist doch genau deine Baustelle. Oder wann hast du das letzte Mal Handball kommentiert?
11: Ah, äh, bestimmt drei, vier Jahre Echt? her. ist es so lange her? Ja, ja, ja.
5: Weil Borny ist vor kurzem mal nach Flensburg sogar aufgefahren, hat irgendwie am Mittwoch Fußball ja. und am Donnerstag dann Handball gehabt. Also Borny ist noch im Handball drin, und du nicht mehr.
11: Nee, gar nicht. Also nee, 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 nee. Ich komme mit Fußball äh, auch ganz gut. Ah, ist das ich, wahr? Ich bin mit einigermaßen, einigermaßen beschäftigt. Verfolge noch frisch auf Göpping, äh, weil ich eine ähm, lokale und im Grunde auch sprachliche Nähe habe äh, <lacht> ja. ja, zum Göppinger Handball.
5: Göppinger Handball. So, an diesem Wochenende, uh, The Players' Championship. Oder oder ohne. Ich weiß es gar nicht. Günther, Ich wenn ich dieses Monstrum sehe.
8: The Players. The Players. Nein,
5: ja. Wenn ich dieses Monstrum sehe, Bryson de Chambord, da, das macht mir keinen Spaß mehr. Ja, aber er
10: hat ja abgenommen.
5: Ja, das und auch, ja. sein,
10: er ist nicht mehr ganz so bullig. Ja. Wieso? So Macht es keinen Spaß? also ich, ich würde dir vielleicht Recht geben... Äh wenn er das Ding wieder mit zehn Schlägen Vorsprung gewonnen hätte, aber er ist ja Dritter geworden. Also und das war bis zum Erfahrung. letzten, aber
5: auch spannend. Also ist, ist, ist das
10: doch, ist, ist doch genau das, was, was also der, der neutrale Fan sehen will. Der, der aufgepumpte Wahnsinns, der, der schneller schwingt als je einer zuvor, dass das, 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 äh, McElroy und andere anfangen, plötzlich auch am Tempo zu arbeiten, äh, wird Dritter und ein Hemd, das wirklich, wenn du Angst hast, wenn ein bisschen Wind kommt, fällt er um, gewinnt das Ding. Also besser kann es doch nicht sein. Das zeigt wieder mal, dass Golf nichts mit Kraft, mit, mit, mit Bodybuilding oder sonstigem zu tun und ein 47-Jähriger, der eigentlich schon weg vom Fenster war, dem die Verlobte die Tasche tragen muss, wird Zweiter. Lee
5: Westwood spricht, ja.
10: Was Schöneres kann es für einen golf und als solcher würde ich mich schon bezeichnen, geben als diesen Beweis,
5: dass eben alles möglich ist. Stimmst du dazu, Jonas? Das ja, stimmt voll.
11: Also letztlich, meine Güte, für mich ist Bryson de Chambeau Genau den, den der Sport irgendwie so braucht als Projektionsfläche für das Böse. Und den, das, ist, das ist der Amerikaner, wie er im Buche steht. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan, kann dir aber gar nicht so genau sagen, warum eigentlich nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Ich mag die Art, wie er spielt, nicht. Ich äh, äh, Seine Schwung und überhaupt körperliche Ästhetik ist nicht meine. Ähm, und ehrlich gesagt, jedes Interview, das er gibt, oh, come on, das komme ich irgendwie nicht so wirklich hin. Aber Fakt ist auch, es ist ja auch ganz cool, also Antipathie, finde ich, hat, hat, hat schon mal irgendwas, weil ich habe auf jeden Fall eine Meinung zum Leaderboard und es ist mir nicht egal, was dort passiert,
5: war nicht, als Tiger Woods auf die Tour gekommen ist könnte, aber war nicht ein ähnliches Phänomen, dass Woods wirklich der erste war, der A gut gespielt hat, überragend gespielt hat, aber B auch den anderen gezeigt hat, okay, Fitnessstudio schadet nicht, zumindest. Genauso. Ja
10: haben dann einige gedacht, aber es ist es eben nicht alles, es gab ja ein paar die dann auch plötzlich abgespeckt haben hat auch nicht geholfen, also es muss einfach passen zum jeweiligen Spielertyp zum Schwung, ich meine, Tiger hat es ja dann übertrieben hat so weit die Kraft und, und, und Dehnfähigkeit getrieben dass sein Knie halt kaputt gegangen ist als erstes dann der Rücken mehrfach und so weiter also der hat sich im Prinzip dann auch äh, übernommen, natürlich mit mit, äh, mit der entsprechenden Belohnung, was sie in Amerika immer, was sie gerne machen, gibt mir zehn gute Jahre, danach ist mir scheißegal, ich habe meine Millionen, so hat er nicht geplant, aber das, das ist schon die Einstellung, aber das, das war schon ein ähnliches Phänomen, dass viele überlegt haben, nee, und dann plötzlich fuhr auch ein Truck mit immer bei bei der Tour, mit Fitnessgeräten und so, weiter gab es ja vorher nicht, war undenkbar, dann kommt der alte Opa Langer, der sich dann jeden Tag noch durchkneten lässt, jetzt gibt natürlich auch noch den Führer, und so weiter, also da hat sich sehr viel getan und natürlich nimmst du dir das zum Vorbild, was Erfolg bringt und, und da war Tiger einer und da ist, da ist Bryson einer, der in vielen Bereichen das ist ja der Professor, der ja von vom, vom der Schaftlänge über den Winkel des Lofts, über den die, einen Putter, der auch nicht äh, gerade ist, sondern auch eine kleine Loft hat der wirklich an allem rumfeilt der was mich freut, also ich, ich, ich finde nicht alles schlimm bei ihm, aber er ist da hast du völlig recht, ein ein, ein äh, so ein, so ein Bad Guy, an dem er sich gut reiben kann, aber das ist klasse. Aber was er zum Beispiel gemacht hat, er hat untersucht, auch akribisch, wie er alles tut, äh, die Auswirkung, wenn du die Fahne drin lässt, was jetzt hier erlaubt ist im Loch beim Patten, ja. oder rausnimmst, hat ganz klar nachgewiesen, drin ist besser. Und die Deppen nehmen es trotzdem noch raus, weil sie nicht umstellen können. Also, es ist sehr lustig, wenn man gespannt. Wann ja, ihr seid was doch, dann Einzug hält.
5: Ihr seid doch selber Golfer, du auch Jonas, oder? Durch, für, durch. für mich würde ich das logischerweise sagen, Fahne drinnen, weil dann, weil dann würde es ja verhindern, dass die Kugel raushupft. Also, bis zum gewissen Grad. Also, das, das, dann hast du, ein, wenn du ein bisschen zu schnell partest, von der Theorie her zumindest, stünkt es mich sicherer, wenn die Fahne drinnen steckt.
11: Ich habe jetzt wirklich keine empirische Untersuchung deswegen <lacht> angestellt. Äh, es ist die reine Faulheit, die mich dazu bringt. <lacht> okay, zu gut.
5: Ja. Ah, So, Themenschwenk. Ganz harter Themenschwenk, weil Franz da ist und äh, weil natürlich Jonas für Sky auch die Fußball-Bundesliga äh, betrachtet. Und Franz haben wir über Jahre lang haben ihn vertröstet, dass Union Berlin nicht in die erste Liga aufsteigt. Jetzt sind sie in der ersten Liga und Franz was soll ich dir sagen? Ihr seid kurz vor dem Europapokal. Ist es, ist es selbst dir schon zu viel an dem, was Gutes passieren kann?
0: Ja, jetzt noch ist es zu viel. Würde ich, würde ich sagen, es ist so ganz angenehm, wo man sich jetzt gerade befindet. Also so aus, aus, aus Fansicht gesprochen, ja. sage ich jetzt mal kann man ja äh, da überhaupt nicht meckern. Wenn man am Ende da irgendwo rund um Platz 10 wieder ins Ziel kommt, warum nicht? Dann weißt du, du spielst ein drittes Jahr in Folge Bundesliga, was wahrscheinlich wenige geglaubt hätten. Du hast wieder einen Schritt nach vorn gemacht, also wirklich komplett, was das Sportliche angeht, das Spielerische angeht. Und darauf kann man ja aufbauen. Also man kann sich tatsächlich sehr entspannt zurücklehnen, ähm, auch wenn jetzt... Die aktuell laufende Rückrunde, man, da langweilt man sich halt so ein bisschen dem Ende entgegen, habe ich so das Gefühl, aber das ist eigentlich vollkommen okay. Besser so, als irgendwo da unten rumzukrepeln, wie die wie Kollegen aus Charlottenburg.
5: Oh, das, das ist natürlich die, die Härte. Jonas, was siehst du denn, wenn du, wenn du in Berlin siehst? Ich habe mich sehr gefreut am Wochenende, dass sie das Spiel verdientermaßen gegen Köln weil, muss ja in der ersten Halbzeit, muss ja 5-1 stehen. Im, im, Im Normalfall für Union. Hat mich gefreut, dass die das dann noch rumgerissen haben.
12: Naja, was
11: sehe ich? Also, das ist eine, das ist eine abenteuerlich gute Geschichte, die, äh, also, das erste Jahr war ein mittelschweres Wunder, drin zu bleiben. Ähm, dann kommt das berühmte schwere zweite. Äh, und dann, also das, das, ja, meine Güte, das ist ein, eine, eine gigantische Leistung, vor allen Dingen mit dem Fußball. Also das ist ja kein, äh, sondern das macht ja Spaß, den hm. zuzugucken. Jetzt ist, können wir jetzt über die Rückrunde vielleicht streiten äh, an ein oder anderen Wochenende, aber in der Hinrunde äh, war das großartiger Fußball, stellenweise wirklich in, in Top-5-Fußball. Es sah richtig cool aus, nice, alles, alles fein.
5: Ist das ein gutes Zeichen, Günther? für die deutsche Fußball-Bundesliga, dass Union Berlin mit doch äh, überschaubaren Mitteln zumindest anklopft an die europäischen Ränge, oder ist es, ja ich weiß es nicht, äh, Alexi ist ja leider gegangen, aber Alexi spricht ja immer von einem Armutszeugnis für die deutsche Liga, das wäre alles so schlecht und überhaupt, ähm, ich weiß es gar nicht, ich kann mich da nicht, es gab ja öfter mal, Freiburg war mal im UEFA-Pokal, ich glaube sogar zweimal sogar in der Europa League, ist das gut oder ist das, ist das nett? War Freiburg
10: nicht aufgrund der, der Fairnessregel?
5: Einmal, man, ja, doch, doch, einmal, äh, aber, aber einmal waren Sie doch ganz, ganz in den 90er Jahren, sind Sie glaube ich fünfter ich oder so sechster genommen
10: geworden. Genommen, dem deutschen Fußball allgemein, glaube ich, täte es ganz gut, wenn, wenn frischer Wind reinkommt. Das fängt ganz oben an natürlich. Äh, wer außer den ganz tief rot-weißen äh, aus München wünscht sich nicht mal da einen Wechsel, egal wohin. Von daher begrüße ich natürlich jeden und je kleiner, umso besser, der sich da ein bisschen einmischt. Union Finde ich eine tolle Geschichte und äh, wie gerade richtig angeklungen ist, äh, so viel habe ich noch nicht gesehen von Ihnen, aber Sie spielen ja auch mal gegen Bayern oder gegen andere Clubs, die man sich anschaut, das macht tatsächlich Spaß, dazuzuschauen. zuzuschauen. Also das ist, und das kann der deutschen Bundesliga nur gut tun. Die wird ja auch woanders gesehen und, und wenn dann plötzlich ein frisches, junges Team auftaucht, was auch für Freiburg gilt, dass sich auch ein Team ist, das eher Sympathien im Ausland und, und, bei anderen Ligen erweckt. Was aber wirklich fehlt, ist halt dann auch mal Erfolg. Denn, denn gemessen, glaube ich, wird, wird eine, eine Nationale Liga schon eher an, an den Europawettbewerben, nicht unbedingt Champions League, sondern Europa League ist, ist so, wenn man da sieht, welche Ligen da vorne sind, da ist halt Deutschland für meinen Geschmack in den letzten zehn Jahren, was mich, ich, ich glaube
5: Bremen einmal Finale, Finale oder ist das schon so lange her? Meistens
2: ist schon Endstation.
10: Also, wir reden
11: jetzt von der Europa
10: League.
5: Europa League, ja. ich glaub, Bremen, war nicht Werder Bremen. Ja genau, Bremen war glaube ich der letzte. Bremen
11: gegen Donetsk? 2009?
5: Und 2-1 verloren oder so ähnlich. Oder irgendwas ist schon sehr, Franz nickt, wissend, ja. Aber
10: wie oft hat man Jahre, da war wirklich, äh, in den letzten acht war schon kein Deutscher mehr dabei. Also drei Spanier und so weiter. Also, es, äh, da, da wünscht man sich halt, dass sie da mal ein bisschen weiterkommen. Also, ich bin, bin, bin nicht unbedingt auf Franzseite. Ich würde Union gerne europaweit spielen sehen. Weil du musst jede Chance nehmen, wenn du sie kriegst. Kannst du kannst nicht sagen, ja, machen wir dann nächstes Jahr. Und vielleicht mit, der, mit der erfrischender Unbekümmertheit kommen sie dann weiter. Aber, aber das wäre wichtig. Ansonsten alles, was, was, was frisch ist, neu kommt, wenn es nicht unbedingt Ingolstadt äh, mit, mit Mauerfußball ist man sich so hochkämpft.
5: Nicht unter Ralf Hasenhüttl, da hat man nicht gemauert, da hat man sich hochgespielt vorgelegt. Das
10: ist, ist gut <lacht> und, und äh, insgesamt ist die deutsche Bundesliga glaube ich nicht so schlecht, wie sie von manchen gemacht wird oder gerne gemacht wird. Es ist halt, der, die Dauermeisterschaft tut ein bisschen weh, dass das, da ist zu wenig drin, aber sonst... Dahinter ist einiges los und der Abstiegskampf äh, hat jedes Jahr unglaubliche Überraschungen.
5: Ist es, bin nur ich der, Franz, der sich denkt, dass das umso bemerkenswerter ist bei Union, weil ich schon den Eindruck habe, natürlich kann jeder Verein für sich behaupten, dass das das Publikum braucht, aber ich glaube gerade in dem Stadion bei Union Berlin, als du gehst eigentlich als Underdog in jedes Spiel rein, ist es das nicht das dann nochmal ein herausragendes Kriterium für, für Union Berlin, dass das so gut funktioniert?
0: Ich denke schon, ja. Tatsächlich. Also das ist natürlich bekanntermaßen ein Faktor. Jeder, der schon mal dort gewesen ist oder der es vielleicht auch nur am, am TV-Gerät mal beobachten konnte, der wird es ja gespürt haben, was da was da tatsächlich für eine Bucht auch dahinter steckt. In diesem Jahr doch eher kleineren Stadion, aber eben die Stimmgewalt, die, der Enthusiasmus und die Ausdauer der Fans, da über 90 Minuten Gas zu geben, die ist schon äh, bemerkenswert. Das geht natürlich da schon ab, aber... Deswegen bin ich bei dir, Jens, definitiv, da trotzdem so aufzutreten, auch mit der gewissen Selbstsicherheit, mit dem Selbstverständnis, auch zu Hause sag mal, die großen Namen zu schlagen oder zu ärgern. Also ich meine, Siege gegen Dortmund, Unentschieden gegen Bayern, nur mal so, um da ein paar Beispiele zu nennen, das ist aus der aktuellen Saison. Sie sprechen natürlich da auch ja, eine, eine durchaus klare Sprache. Aber das, das ist eben auch so ein Punkt, den man jetzt sieht in diesen zwei Jahren, dass Union Berlin es tatsächlich schafft, zu überraschen. Immer noch zu überraschen. Man denkt so, ja, ein Aufsteiger, der kann mal eine Halbserie, vielleicht so die erste, wo er von allen unterschätzt wird, mal ganz gut aussehen. Aber danach wird er ernst genommen und dann sieht es schwierig aus. Bei Union habe ich das Gefühl, die kriegen immer noch irgendwie wieder einen neuen Dreh hin, jetzt eben in dieser Saison, Jonas hat es ja auch schon angesprochen, diese spielerische Komponente, die da aufgetaucht ist durch kluge Transfers.
5: Max Kruse, Max Kruse hat mich, hat mich echt überrascht. Davor ja. Anstellen, ja.
0: Definitiv, was was der dort auch in der Hinrunde jetzt vor seiner langen Verletzungspause gespielt hat, war phänomenal, auch mit den, ja, mit den Mitteln, die er nun mal mitbringt als Spieler. Ich meine, der ist ja in gewisser Weise ein bisschen limitiert, aber er kann halt diese Spielmacherposition mittlerweile eigentlich so spielen wie kaum einer in dieser Liga. Also allein diese Komponente jetzt reinzubringen plötzlich im zweiten Jahr, das hat dann wieder viele Gegner überrascht. Ja, und das, das ist schon äh, bemerkenswert, dass sie das äh, hinbekommen.
5: Jonas, du musst ja weiterhin die deutschen Stadien bereisen,
0: ja.
5: aber äh, jetzt es hört dich ja eh keiner. Welche Mannschaft äh, braucht das Publikum nicht zwingend? Mit anderen Worten, wo ist der Rückhalt aus deiner Sicht so? Welche, welches Team leidet jetzt nicht so sehr darunter, dass, dass keine Zuschauer da sind. Sind es die üblichen Verdächtigen in Wolfsburg und in Leipzig meinetwegen und in Leverkusen?
11: Weiß ich jetzt gar nicht. Also, ähm, soweit ich weiß, also, ich glaube, das prominenteste Beispiel, das äh, zu Hause äh, im Moment die Hucke voll bekommt, ist der FC Liverpool.
2: Okay, ja. ähm,
11: und Soweit ich weiß, also die, die passen jetzt nicht in die Kategorie, an die du gerade dachtest. Also, ähm, ich, also natürlich ist das ein Riesenfaktor. Letztlich fehlt einfach eine riesige Dynamikkomponente. Es fehlt so, eine, so ein bisschen so ein Zufallsgenerator auch, äh, der, äh, ja, der Spiele beeinflussen kann. Dass das alles in allem nach wie vor, und das geht ja jetzt bald ein Jahr, äh, ein einziger Notbetrieb ist. Das steht außer Frage. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass man sich, kann ich jetzt für mich sagen, ich gewöhne mich an Notbetrieb. Ja. Also äh, ja, das ist aber. tatsächlich so. Ähm, es ist, also ich ertappe mich dabei, dass ich denke, mein Spiel praktisch, da komme ich jetzt aber schnell hin und wieder weg. Also, ähm, so Ach so,
5: du meinst da von den Arbeitsbedingungen logistisch. her, ne? Ja. Ja.
11: De facto ist es natürlich eine total absurde und traurige Veranstaltung. Und äh, es ist aber natürlich so, dass auch diese diese Trauer wieder so eine Art Routine entwickelt und beim zwölften Mal merkst du es nicht mehr. Ja. Also so, äh, das ist auch Fakt.
5: Ja. Ja. Ich finde es besonders bitter, wenn man Tennis-Australian-Open-Zuschauer gehabt hat ja. und dann spielst du eine Woche später in Rotterdam. Ja. In einer Halle, die abgedunkelt ist und äh, vor zwei Leuten. Und das ist, äh, das macht äh, herzlich wenig Spaß.
11: Es hat eine eigene Ästhetik, ja. aber die ist äh, ja, letztlich eigentlich irgendwie, also ja, im Science-Fiction-Film eigentlich besser
5: aufgehoben. Pause.
13: Bonjour, c'est Pierre Gerbert. Vous êtes sur Sport Radio 360.
5: So, wir machen noch in dieser, dieser Runde weiter mit Jonas Friedrich, mit Günther Zapf und mit Franz Büchner und mein Lieblings-Footballspieler Günther, wir sprachen in der Big Show drüber. Neuerdings ist wer? Und er spielt nicht für die Pittsburgh Steelers, aber wer könnte? Nach wem habe ich dich vor kurzem erst gefragt?
10: Nach du, siehst du siehst mal, wie ich aufpasse, wenn du, wenn ich was frage, ja. Im Moment, ja.
5: Kann er nur bei spielen. Nein, 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 er spielt noch bei Houston, aber ich hoffe bald nicht mehr. Achso, Deshaun Watson. Genau, was ist mit Deshaun Watson passiert?
10: Ich glaube, er, er wird weiter spielen bei, bei, bei Houston. Er wird nicht, Sie wollen ihn nicht abgeben, haben Sie nochmal ganz klar gestellt. Es gab ein paar lockere Anfragen, die wurden immer abgeschmettert. Er hat zwar bestätigt, dass er weg möchte, aber das haben wir ja auch schon, schon thematisiert. Das, äh, Spielerwunsch nicht immer vor allem auch in, in, in der NFL nicht immer das letzte Wort sein muss
5: Wie gut, Franz, ist Deshaun Jackson? Ah, Deshaun Watson, ich sag schon wieder Jetzt kannst du dich erinnern, Günther, ich habe damals nämlich auch Deshaun Jackson die ganze Zeit gesagt, meine war Deshaun Watson
0: Deshaun Watson ist ein sehr guter Quarterback
5: Na, Das ist mir nicht gut genug, Franz, das, ich möchte exzellent hören, ich möchte Top 3 hören
0: also, ich glaube, Jens, ich glaube, das Potenzial, das berühmte Potenzial ist da für einen Top-3-Quarterback in der Liga. War es nicht in der letzten Saison, aus gewissen Umständen einfach das Team um ihn herum nicht gut genug. Auch dann wird es schwierig für einen Quarterback wirklich zu glänzen. Aber er hat ohne Zweifel, das hat er ja schon mehrfach bewiesen, ein außergewöhnliches Talent, Durchaus mittlerweile auch schon häufiger mal aufs Spielfeld gebracht und wenn man ihm die richtigen Waffen zur Verfügung stellt, dann gehört er schon zum Besten, was auf der Position tatsächlich zur Verfügung steht. Nur bei den Texans ist halt die Frage, wie weit kriegt man dieses Talent auch rausgezogen aus dem Spieler, dass er das so ausfüllen kann wie man das äh, sich erhofft, oder wie du dir das erhoffst. Aber ich glaube, wir alle, weil wir wollen ja alle gut Nein, 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 ich, ich, ich,
5: ich hoffe es ja nicht für die Texans. Mal, da, da wird er nichts falsch machen. Ich würde ihn gern beim Team sehen, das ich einigermaßen mag und da, dass er dort, dort einigermaßen performt. In Pittsburgh wird es ja nichts werden wahrscheinlich, weil da wir sprachen drüber, Günther letzte Woche Ben Roethlisberger noch ein Jahr herum herumwerken und wirken darf. Aber äh, realistischerweise, wenn du sagst, Günther wird dort bleiben, dann, wenn sie nicht rauslassen, dann muss er noch ein Jahr durch.
10: Ja, so. Was willst du anbieten?
5: Du meinst das als, 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 als Trade?
10: Wo Houston dann wirklich hinhören würde. Da musst du ja drei Erstrundenpicks inzwischen abgeben. So ist der Markt momentan. Und, und ich, ich bin völlig bei Franz. Das ist einer, der, wenn es stimmt, also wenn die, die, die Mitspieler da sind und wenn auch das Co Coaching das entsprechende ist, dann kann er Top 3 sein ist er für mich momentan nicht, aber er ist ganz klar Top 10 sowieso, aber vielleicht so kommt er an die Top 5 ran und äh, mit dem richten, richtigen Coaching, den richtigen Mitspielern kann der wirklich ganz oben er war ja, berichtige mich aber hat die meisten Yards geworfen im vergangenen Jahr und das, das ohne ohne Hopkins, den sie eben noch schnell weggetradet haben und so weiter, also das ist ein absolutes Ausnahmetalent, das in Houston und darum will er ja auch weg, das hat glaube ich nichts mit der Stadt oder so zu tun, dass da äh, verschwendet wird und sie, tun ja nichts dafür, dass das besser wird. Hat man das Gefühl, sondern eher eher im Gegenteil. Also rein sportlich würde ich bin ich bei dir, Jens. Würde ich gerne einen Wechsel sehen. Aber ich kann es mir halt nicht. Wird
5: vorstellen. nicht funktionieren. Ja. Dieses ganze System, Jonas. Wenn man äh, diese ganzen Trades sieht und wer dann, äh, was du dafür abgeben musst, soll, soll dafür sorgen, dass wir Competitive Balance haben, dass eigentlich jedes Jahr ein anderes, dass jedes Team die Chance hat zu gewinnen. Ich wünsche mir das seit Jahrzehnten für den europäischen Fußball. Hm. <lacht> We ja. ja. Man muss das
8: System von Grund auf ändern.
5: Meine, man, muss, ja. man müsste das System doch von Grund auf ändern, weil das, das macht es ja spannend, weil du kannst ja selbst als Fan der Cleveland Browns, die sind jetzt erstmals wieder ins, äh, in die in die Playoffs gekommen und eben gesagt, haben noch die zu Pittsburgh geschlagen. Ja. Das ist doch der Königsweg, Jonas. So etwas, so ein System.
11: Im Prinzip natürlich ja. Aber mhm. es ist also das, das Paradoxe, finde ich ja, dass es ausgerechnet sozusagen in Nordamerika einen Weg gibt, einen kapitalistischen mhm. Grundmechanismus ähm, auszuhebeln ähm, <lacht> und mir fehlt ein bisschen die Fantasie ehrlich gesagt, wo du genau anhebelst, wenn du es auf das europäische Systemvergleich äh, ziehst, weil äh, das ist, es ist ja nicht nur die Kohle, es ist ja mit dem Salary Cap nicht getan, es ist ja es, es geht ja mit dem Unterbau weiter du
14: brauchst,
5: eine Draft eigentlich, du, brauchst den,
11: genau, du brauchst im Prinzip so eine Art College System, du brauchst im Prinzip so eine Art Draft genau so geht es weiter und dann musst du erst noch einen Weg finden, wie du alles über den Salary Cap hinaus, also was weiß ich, Werbung und Co. aushebelst. Plus, siehst du ja am Financial Fair Play der UEFA, ohne dass ich jetzt ein Grundsatzreferat darüber <lacht> halten möchte, aber allein die Bewertung von Sponsorenverträgen und äh, der Werthaltigkeit von Sponsorenengagements, äh, das, das ist ja völlig ausufernd. Ähm, und so sehr ich bei dir bin, ich würde es mir auch wünschen. Ich fürchte, äh, wir werden noch ein Weilchen damit leben müssen, äh, dass es so eine Art Champions League gibt und die macht das dann erstmal so ein bisschen unter sich aus und äh, darunter ist so eine Art nationaler Rest.
5: Tja, wir haben äh, später noch einen NFL-Teil, wo ganz viel über Drew Brees gesprochen wird, aber vielleicht, Günther, auch in deinen Worten. Du bist die Legende, du hast ihn äh, jahrzehntelang beobachtet. Drew Brees, müssen wir nicht reden, Hall of Famer, keine Frage, aber was... Was ist das Herausragende gewesen, Andrew Brees, als Footballspieler aus deiner Sicht?
10: Das Herausragende war seine Fähigkeit, ein Spiel zusammen mit Sean Payton vor allem, mit seinem Coach aufzubauen, zu erkennen und dann auch auszuführen. Es gab selten eine Symbiose von Coach und Quarterback, die so harmoniert hat und auf dem Feld alle Mitspieler dann so, dadurch so viel besser gemacht hat, das einfach, äh, er hat nicht nur Spaß verbreitet bei den Mitspielern und bei den Zuschauern vor allem, ich glaube, es gibt wenige, die sagen, nee, wir äh, mit dem auf, du hast ihn einfach gern spielen sehen, ja. sondern er selbst hatte auch Spaß, hm. das hast du ihm angesehen, er hat genau zum richtigen Zeitpunkt seinen Platz gefunden, der Wiederaufbau in Berlin, also, er hat auch darüber ist genug gesprochen worden, sehr viel auch dazu beigetragen, einfach als Mensch überragend, allein wie er mit seinen, seinen Söhnen oder seiner Familie generell dann seine jeweiligen Rekorde feiert und so weiter und wie er auch jetzt die Verabschiedung mit den Kindern halt äh, hm. weitergibt. Das ist einfach, also wer den nicht mag, der hat im Leben hat kein Herz.
5: falsch gemacht. Franz, ja, Franz gibt es was äh, hinzuzufügen?
0: Ich habe nicht alles verstanden, leider Gott, sei Dank, weil Günther sich so von mir weggedreht hat. Deswegen hoffe ich, ich wiederhole jetzt nichts. Aber was mir jetzt noch einfällt, ist einfach diese, dieser Super Bowl triumph der ja auch für die ganze Stadt New Orleans nach den Jahren, nach Katrina, einfach eine unglaubliche emotionale Geschichte war. Und der dort auch sehr viel ja, positive Energien, positive Emotionen wieder erweckt hat, dort in dieser ganzen Region. Und das hat eben auch sehr viel mit dem Spieler Drew Brees zu tun. Das wollte ich noch ergänzen. Jonas? Das beruhigt
11: mich, dass dass ich bislang jeden Namen, äh, den ihr gehandelt <lacht> habt, äh, kenne ich noch. Ja, mich.
0: Äh,
5: stell dein Licht nicht so unter den Scheffel, Jonas. Weil äh, wo liegen noch mal deine äh, deine Allianzen im Fußball? Im ich habe Fußball gespielt, by the way. Also,
11: ich habe selber Fußball gespielt. In äh, bei den Holzgerlingen
5: Saints. <lacht> Günther nicht wissen. Aber ja.
10: da da können mich kriegen, so Viertliga. Äh. Viertligisten im deutschen Fußball oder so. Da, da wäre ich dann wieder. So.
5: Pass auf, als du Präsident der <lacht> Munich Cowboys warst, hast du bei den Holzgerlingen Saints gewildert und hast dort nach nach jungen Talenten Ausschau gehalten? Ich glaube, gab gab's ja noch
10: gar nicht, oder?
11: Wie, so, wie, also doch, 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 doch. Also das war äh, 90er. Ich
10: habe dich ja immer zu nach Darmstadt ver, ver, ver aber eher nicht, das, oder? Das,
11: das nicht? wird schwierig. Äh, nein, ich habe gespielt in der Jugend bei den Holzgerlingen Saints. Äh, ähm, boah, fünf, sechs Jahre lang, Running Back und Linebacker.
2: Ähm, das also
11: in, in, in Doppelfunktion, das war äh, das war normal. Ähm, danach, da haben wir uns, glaube ich, Günther zum ersten Mal kennengelernt, war ich für die Stuttgarter Zeitung als junger, engagierter Journalist für Stuttgart äh, und den dortigen Football zuständig. Und das war deine Präsidentenzeit. Äh, da hast du mit München das ein oder andere Mal. Im Waldau-Stadion gespielt. Eine, eine, ein Kleinod, also eins der schönsten Stadien ja, äh, Deutschlands ist, würde ich so sagen. Da sind wir gerne hingefahren. Genau, ja.
10: ja. Anfangs nicht so, da haben wir oft auf den Sack gekriegt. Aber als wir dann die erfolgreichen Jahre hatten, so Anfang der 2000er, da waren wir sehr gerne in Stuttgart. Ja.
11: Herrlich. Also, ja, aber jetzt erzählen wir kurz noch vom Krieg und dann.
5: Dann, dann sind wir durch, ja? ja. Aber bitte vom Ersten Weltkrieg, ja. Ja? Wenn, dann müssen wir dort anfangen. Jonas Friedrich, Franz Büchner und Günther Zap.
15: Hallo, hier ist der Thomas
16: Bornstern
5: und wir gehört Sportradio 360.de. So, die Legende ist dabei geblieben, weil jetzt sprechen wir noch ein kleines bisschen über Baseball. Noch gekommen vom SED Tom Heverlein und. Sal Meter, is it still Sport Eagle TV, mein guter... No, Rick? Sport
17: Eagle TV is gone.
5: Is, why? Why? Where is it? Where, where is it gone? So. No,
17: no, no one wanted to watch it. You know, it's, it's not as popular as Fox News, so yeah. Uh,
5: okay, uh, wir, wir sind ja... Um, Sal, vielleicht kannst du auch beginnen. Wir sind heute am 17. März. Um, wir haben, glaube ich, noch zwei Wochen oder knapp drei Wochen, dann geht die Baseball-Saison los. Ist es ein komplett reguläres spring training, was wir jetzt sehen? Ist es wie in den letzten Jahren, also ist es wie in normalen Jahren oder ist das spring training ein bisschen anders?
17: For, for me, it's uh, a normal year. Uh, they're able to go out in the stadiums and, and play. Uh -huh. And uh, you know, there was like one error by the San Diego Padres uh, where it would be Machado and um, um, I'm forgetting his name now. The highest paid player, Titus. Tatis. His name? Tat Tatis Tadis Jr. Yeah. Okay. Sorry. No, but no, but as ESPN said it, in the normal season, be up, but it was like two guys just jumping or uh, running into each other. So um, that's what spring training is all about. Teams going out, seeing who they can put in the, the minor leagues. I, I think the minor leagues are, you know, still so up, up for grabs. But last year, when everything started shutting down, there was no games and there was nothing that they can do, and they shut it down. I don't know if they even started last year, but the fact that we had pitchers and catchers showing up and then now some games i'm watching them and then um, i think they're only playing seven innings uh, most of the time but yeah i'm excited for the baseball season because it was an actual highlight of 2020 for me to watch some games i actually watched a lot of games a lot of highlights and uh, it was fun not just the world series this time but everything else
5: Günther, wir haben ja die World Series, wir haben nicht zusammengekommen. Nee, du hast, du hast, und wir hatten Jedi ja... Du bist ja
10: aufgestiegen zur Kommentatorenposition, warum weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Von daher sind wir beide <lacht> auf demselben Platz und sitzen nebeneinander, aber wir haben hintereinander quasi. Du hast, du hast mir meinen letzten Einsatz vermasselt, ich habe extra nur gesagt, schau, dass es Spiel 7 gibt, da wäre ich wieder dran gewesen, aber nein.
5: Ja, das war richtig. Wenn man dich mal um was bittet. Das ist wahr. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen anschaut, das sind natürlich nicht volle Ränge. Die Texas Rangers möchten mit vollen Rängen ja. beginnen. Ist das jetzt, ähm, ja, was ist das für ein Zeichen, Günther? Zwar Die sollen zwar Masken tragen im Publikum, aber ist das die herrliche amerikanische Ignoranz, die wir uns auch zulegen sollen? Oder muss man eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und, und einfach nur brüllen, zu früh? Äh.
10: Man will ja gerade in diesen Zeiten, glaube ich, nicht so sehr ins Politische abschwenken, weil da könnten wir jetzt, glaube ich, zehn Stunden füllen und hätte jeder was dazu beizutragen, was man von welcher politischen Entscheidung in dieser Krise halten soll. Äh, natürlich, wenn es um Texas geht, da hast du schon vor Augen, ja, ja, äh, das okay. ist die Arroganz und die Selbstgefälligkeit, <lacht> äh,
5: die sagen, sie können alles besser als alle anderen. Sel sitzt übrigens hier im äh, im Trikot. Äh, äh, der ja, Ge das hat aber mit
10: mit, mit Baseball zu tun. Ja. Äh, ich hoffe, du hast den Bracket auch schon ausgefüllt. Freitag geht's los. Also das sollte man auch nicht vergessen. Heute ist St. Patrick's Day, der glaube ich auch noch nie so ruhig gefeiert wurde in Amerika wie, wie, wie heute. Das NFL-League-Jahr beginnt. Also es ist eigentlich ein, ein großer, großer Feiertag für den US-Sport. Aber zurück zum, zum Thema Sit and Watch. Ich würde sagen, wir, wir schauen uns das an. Man kann aus solchen Dingen lernen, vor allem aus Fehlern lernt man. Ich hoffe, Sie machen keine. Ich hoffe natürlich, um Gottes Willen, dass es gut geht. Sie impfen ja wie verrückt, also es ist jetzt nicht so, dass da, da uh, dieselben Voraussetzungen herrschen wie bei uns. Trotzdem schaut man mit Sorge hin, ist ja klar. Aber Baseball wird auch in Texas im Freien gespielt. Hoffen wir mal, dass das alles gut geht und dass daraus die richtigen Lehren gezogen werden, wie es denn dann in, in absehbarer Zukunft auch woanders weitergehen könnte.
17: There was already shots of... Texas and Florida spring breakers, and of course this, the American stupidity. Yeah, uh, you know, we don't really care about it, or we're not old enough. But, but yeah, this is the best time for sports. Like I said, spring training. Uh, we mentioned uh, Texas with March Madness, uh, St. Patrick's Day. People would go for lunch uh, on Thursday, Friday, uh, and if St. Patrick's fell on Thursday, Friday, you wouldn't see them again. So this is one of the best times of the year. Uh, it's a shame that we can't celebrate. Maybe next year.
5: Maybe next year. Das ist das Motto und jetzt kommst du ins Spiel, Tom. Jetzt, ich ins Spiel. jetzt kommst du ins Spiel. komm ruhig her. Das ist das Motto und das hat ja lange gedauert bis 2016, der Chicago Cups und wir haben hier am Tisch zwei Sympathisanten der Chicago Cups und Sal ist nach allem was ich weiß, Sympathisant der New York Mets, die glaube ich, für viele Leute, für viele Leute ein Geheimfavorit sind. Tom, wie, wie viel hast du jetzt mitverfolgt vom Spring Training? Also ich schaue so ein bisschen bei Pittsburgh rein, die natürlich nichts gewinnen werden, aber die Cups, äh, welche Erwartungen hast du an die Chicago Cups? In ich habe
14: wie üblich keine Erwartungen an die Chicago Cups. <lacht> muss eigentlich dazu sagen, ich bin, gut, man muss dazu sagen, es ist Spring Training. Ja? Also ich bin durchaus angenehm überrascht, dass es offensichtlich einigermaßen gut läuft. Sie haben im Augenblick so einen, einen positiven Rekord sogar. Ähm, obwohl sie ja angeblich einen Pitching-Staff haben, der jenseits von Gut und Böse sein soll. Moment,
5: ist er eher auf der guten oder eher auf der bösen Seite?
14: Momentan ist es eher so auf der guten Seite. Also also und dann ja, also die, die Jungs, die im Feld spielen, die treffen im Moment relativ gut. Also Nico Hörner ist, hat eine unglaubliche Quote im Moment. Ähm, ja, also, wie gesagt, es ist Spring Training, aber es ist jetzt nicht so äh, schlecht, wie man befürchten musste. Wenn es dann letztendlich losgeht, ist es natürlich wie immer, dann wird sich das alles relativieren und vor allem, was das Pitching angeht, wird sich alles relativieren. Und dann wird man erstmal mal sehen, ob diese diese Jungs, die da, die da zusammengekauft sind vom neuen General Manager, ob die dann was taugen oder nicht, keine Ahnung. Das ist nur, natürlich, nur noch 103 natürlich, Jahre. Ja, sie haben natürlich... Das Ding ist, sie haben natürlich... Ähm, Sie haben natürlich lauter äh, Pitcher, die auf Contact gehen. Also ist jetzt keiner, der irgendeinen einen Schlagmann da overpowert oder so mit irgendwelchen Wahnsinnswürfen äh, über 96, 97 bis an die 100 äh, Miles per Hour. Also das sind alles Pitcher, die auf Contact gehen. Das heißt, du brauchst eine gute Defensive. Die Handicaps allerdings muss man dazu sagen. Mal schauen. Keine Ahnung. Defense wins ich würde, championships. Ich würde nicht abschreiben.
5: Ja, Defense wins championships könnte. Wo ist denn für die, für die Leute, die, die, die sich denken, die Preseason im Football ist komplett für einen Kanal, wo ist der große Unterschied zum, zum Baseball aus deiner Sicht?
10: Im Baseball musst du natürlich viel, viel mehr deinen Rhythmus finden. Du musst, musst die, die Pärchen finden, Pitcher, Catcher, wie passen die zusammen, wer spielt Shortstop, First Base und so weiter. Es ist ja unglaubliches Timing, das würde jetzt zu weit führen, das hier auszuführen. Aber es geht ja wirklich manchmal ein, ein Schritt, ein halber Schritt in die falsche Richtung und das ganze Play ist kaputt statt Double oder Triple Play plötzlich aus dem Base Hit und so weiter. Also das ist wirklich, das, das müssen, müssen Mechanismen entstehen, dass es eben automatisch funktioniert. Das, das darf nicht aus der Situation herauskommen, so wie im Fußball zum Beispiel, dann schaue ich und dann passe ich, sondern du musst vorher wissen, wo steht mein Mitspieler, wo wirft der jetzt hin und so weiter. Und das musst du alles natürlich im realen Spielbetrieb üben und deshalb ist, ist, ist dieses Training und darum spielt ihr ja auch mit voller Mannschaftsstärke also spielen die, die, die Starter spielen halt, je nachdem wie lange, um wirklich diesen Rhythmus zu finden, sich einzugrufen Wechsel wissen wir auch alles im Baseball Gang und Gäbe, also da kommen ständig neue Spieler dazu
5: und die müssen eingebunden werden Sir, the New York Metropolitans, 1986 wer erinnert sich nicht an Bill Buckner, ja, leider. Äh, die, die Red Sox mussten noch, mussten noch mehrere Jahrzehnte länger leiden. Die Mets haben einen neuen Owner, Steve Cohen, wenn ich richtig äh, das auf dem Zettel habe. Äh, ist es neue Kultur oder was, was siehst du an, was ist an den Mets anders? Auch Erwartungen gab es ja viele. Es gab ja unter Bobby Valentine auch gute Jahre. But what's what's the what's the expectation?
17: Yeah. Well, first of all, um, after the Wilpons uh, lost all their money with uh, Madoff, uh, so the uh, the expectation is now we have money to compete with the Yankees, the Dodgers. Uh, so that's the expectation. But the culture, unfortunately, is the same. They stumble out of the gate. You know, they they hired a coach that that sexually harass uh, reporters. Um, Uh, the, the, you know, the, the, managers, uh, was involved in the, um, in, in all the scandals and everything. And, and so, you know, uh, I equate the Mets, uh, to the Yankees, like, uh, I just took a picture of, uh, 1860 and, and Byron. You know, it's like, uh, I know that 1860 hasn't won. I, I think the last, uh, one of the last, uh, um, uh, champion membership, a member of the championship team from 1860 is about to die. But, you know, they're still alive with the Mets, but, um, we feel like, the Mets, as, as a yo way younger brother than the Yankees. Um, it's going to take a lot. You know, It's, it's going to take a, a system. When I got into the Mets in 82, th there was an expectation. They were building the program. They were, and that's how I got into baseball. And, of course, I was a, a baseball fan. But as a Mets fan, I saw, okay, wow, they have some good talent. They got Mookie Wilson. They brought back Tom Seaver in 83. Then they got Keith Hernandez. And you can, you can feel that momentum. It just feels like with the Mets. They got a good pitching staff. Then they get hurt, and then they're on to Tommy John. Then last year, it was all about offense. Great offense with Robinson Cano. Now they got Jose Lindor. But now Thor is on, you know, still recovering. So it's like if they can get that all together, just like how the Dodgers did and how the Red Sox have and the Yankees have, just to get it all – you know, even the Cubs in 17, just get everything together. Or it was it 16, 16?
5: 16, 16.
17: If they can just get it all together once, just like how they did in the magical year of 86. But even – Those years 86, 87, 88, they were competing just to be able to compete and and it would be nice. Look, they made the World Series in 15. That was wonderful. and there were a few you know a, a few games away from really making it a series against the Royals. but that's just so far and few between that you know that it was kind of lucky. It wasn't they had a great NLCS, they had a great uh, playoff to, uh, run, but in the World Series they fell flat. So it just it would be nice to be consistently in the wild card race. And finish it. So the expectation is, yeah, with money, can money solve everything? I think the, the Mets would be a wonderful case. Can money really solve everything?
5: Das Gegenbeispiel, Günther, haben wir gesehen. Tampa Bay, uh, die wenig Geld haben. Also es ist uh, kluge Planung und es ist aber auch Glück, oder?
10: Da kann man gut so zusammenfassen. Aber es ist auch das Schöne am Baseball, dass das ja wirklich, du kannst es nicht vorhersagen, die schlauen Menschen, natürlich wird à la longue, wenn die Yankees irgendwann wieder gewinnen, auch wenn es jetzt ewig lang her ist, das aber von Jahr zu Jahr, ich meine, Salah hat es gerade erwähnt, Kansas City, die Royals, das war ja, wer hätte, wenn du da Geld drauf gesetzt hätte und dann noch World Series gegen die Mets, also die Quote müssen wir uns gar nicht überlegen und so kommt Jahr für Jahr kommt irgendein Team immer aus dem Nichts heraus, das nach oben schießt Top-Favoriten, die straucheln ich glaube gut, die Dodgers wird es wahrscheinlich nicht erwischen, aber es gibt immer wieder Teams, die du klar, ja, ja, Playoffs und, und schauen wir mal äh, wie weit die dann kommen die eben nicht zusammenpassen, dann wird natürlich, äh, klar, durch die ganzen Trades dann im, im Juli Ändert sich nochmal was dran, da erkennt man dann auch schon ein bisschen die Richtung, aber mich begeistert das am Baseball, dass du eben wirklich nichts weißt und mhm. darum kann jeder hoffen, selbst der Cubs-Fan kann in dem Jahr hoffen und 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 äh, oder zumindest am wichtigsten momentan Cleveland, auch die Indians können hoffen, wenn es auch äh, rein auf dem Papier nicht danach aussieht, aber äh, wenn alles passt, wie du richtig sagst, Glück natürlich, klar. Aber auch dieses Mannschaftsgefüge, ich habe vorher gesprochen von den Mechanismen, vom Zusammenspiel. Das findet sich manchmal, ohne dass ein Coach oder irgendeiner was dafür kann, das, das, durch Zufall vielleicht irgendwo findest du eine, eine, eine Aufstellung, die halt einfach klickt. Und, und es geht ein paar Spiele gut, dann gewinnst du drei, vier, fünf Spiele mit Glück. Und, und das reicht dann schon. Es ist, sind zwar wahnsinnig viele Spiele, in dem ja ein paar weniger, aber, aber es, ist, äh, es ist am Ende macht es dann doch nicht so viel aus. Sind Es fünf Spiele, du gewinnst oder verlierst, macht dann zehn Unterschied insgesamt aus.
5: Und, und damit bist du halt in den Playoffs, oder nicht? Können wir uns, Tom, darauf einigen, dass wir den Cleveland Indians nach dieser Serie auch, 2016 gegen die Cups, dass wir ihnen wirklich endlich... Können wir uns wirklich darauf einigen, dass das das Team ist, dem wir alles gut... Also Sal, with all due respect, ich, ich, ich mag die Mets auch, also ich weiß auch nicht warum. Ich habe in, hab in New York gelebt, in der Nähe, und wenn du jeden Tag John Franco siehst, wie er versucht, ein Spiel zu closen, es war nicht schön, aber er hat es meistens geschafft. Ich war auch da, ich bin zum Mets, uh, John Aldirut, das war 99, 2000, geiles Team, Mike Piazza. Um,
17: I think I still have the sports illustrated with the the infield of the okay. Mets.
5: Ray Ordonez could,
17: Ray Ordonez, could not uh, hit his
5: way to Gardo Alfonso yeah, and uh, Robin Ventura, of yeah, course.
17: It, it was great, and once in a while when I'm feeling down, maybe I I, I am feeling down tonight, but uh, maybe I'll watch uh, uh, Ventura's Grand Slam single. That that always gets me going. <laughs> <laughs> <laughs>
5: uh, gegen the Atlanta Braves in the NLCS, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber Tom, absolutely, können wir uns drauf einigen, die Cleveland uh, Indians, damit können wir alle gut leben.
14: Wenn Sie in der World Series nicht gegen die Cups spielen, gerne.
18: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
5: Dankeschön. So, jetzt... Äh zauberhafte Runde hier. Tom Heberlein ist am Start geblieben vom SED und zwei Sky-Kollegen sind gekommen. Die großen Tennisfans Moritz Lang, zum einen, mit dem ich im letzten Jahr eine Maschine zertrümmert habe in Rom. Wenn du dich erinnern kannst, Moritz, wir haben doch dieses Gerät für die Schnellmitschreiber. haben wir außer... Außer Gefecht gesetzt. Wie heißt das nochmal? Diese Transkript... Äh, das haben wir
18: kaputt gemacht. Äh,
5: ich, ich, hab, ich, ich hatte den Eindruck, ja.
18: Ey, ganz ehrlich, ich, ich bewundere die Menschen, die das immer machen. Hallo übrigens. Danke, dass wir da sein können.
5: <lacht> Schön, dass ihr da ja, seid.
18: Also eigentlich möchte ich ja darüber berichten. Eigentlich möchte ich möchte gar nicht <lacht> über Tennis sprechen, sondern ich möchte über die äh, Menschen sprechen, die äh, Steno auf der Maschine schreiben
14: können. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Ähm und zwar wurde das Ende der, die haben angefangen, die heißen ja ASAP, As Soon ja. As Possible. Und die haben angefangen, Ende der, Ende der 80er Jahre in New York das zu machen. Und da war immer ein Typ, der hat ausgeschaut wie so ein, wie so ein Figaro, so graue Haare, Schnurrbart, Schnurrbar, so ein Spitzbart unten noch raus. Der hat, das, der hat den Laden geschmissen. Und die sind immer komplett, also die, die schreiben ja immer nur Silben, nicht einzelne Wörter. Und die sind immer komplett verzweifelt, wenn Monika Seelisch gekommen ist, weil Monika Seelisch so schnell geredet hat, dass die an ihre Grenzen gekommen sind. Da waren die immer völlig verzweifelt. Da mussten die tatsächlich hinterher immer noch das Band abhören, um das dann in Reinschrift zu bringen, weil das war abenteuerlich. Aber ja, ich kenne die und ich finde die total cool.
18: <lacht> ich schaue da jedes Mal fasziniert zu. Kann mich kaum auf die Pressekonferenzen konzentrieren. Ja, das
5: Geile ist ja wirklich ASAP. Du kriegst das zehn Minuten, wenn die Pressekonferenz vorbei ist, kriegst du es ausgedruckt oder online kannst du es abrufen.
14: Genau. Ist wunderbar. Toller, toller Service und großartige Leute, die da auf diesen Dingen hacken. Jetzt pass mal auf,
18: das kann mir Tom aber sagen, weil äh, du bist natürlich nicht nur bei Tennisveranstaltungen. Ich erlebe das auf den Tennisveranstaltungen. Gibt es das überall oder hat es nur äh, der Tenniszirkus so etabliert, dass sie diese Schreiber da haben?
14: Die haben das damals bei den US Open eingeführt. Und das kam so gut an, dass die mittlerweile da eine richtige Firma draus gemacht ja, Aber was haben. ist
18: aus den anderen Sportarten? Also du bist nix. ja auch beim
14: Fußball nix. und Co. Skifahren nix, Schiefer, nix. Also die
5: internationale Pressekonferenz. Du musst alles nix.
14: entweder selber mitschreiben oder mitschneiden und hinterher abtippen. Also sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, ist einmalig auf diesem Planeten. Gut, dass wir die Einführung gemacht haben. Beweist ja. Tennis, ja, beste Tennis,
18: beste Sportart. Tennis,
5: beste Sportart. Und ich, ich muss jetzt den, den Paul, einer, einer muss ja gearbeitet haben. Ich <lacht> weiß nicht, ob Moritz heute gearbeitet hat, noch Tom, aber ja, ich sehe ja Nicken. Aber Paul hat die Nacht durchgemacht. So, und Paul, du hast äh, kommentiert einen Mann, der in letzter Zeit nicht viel Spaß am Tennisspielen gehabt hat, nämlich Benoit Peer. Und Benoit Peer äh, hat, hat das auch ausgeführt und hat äh, seine Gründe dargelegt. Und ich mittlerweile, also natürlich ein Spiel abschenken macht man nicht, äh, aber ich kann den Peer schon ein kleines bisschen verstehen. In Acapulco gibt's ja, glaube ich, Zuschauer. Was ich gesehen habe, vielleicht nicht volle Länge. Aber wenn du von den Australian Open, wo du vor Zuschauern gespielt hast, nach Rotterdam kommst, und wenn du einen Strick dabei hast, dann überlegst du schon für zwei Minuten, ob du vielleicht eine Schlaufe machen sollst. Wie, wie viel Empathie muss man für Benoit Peer haben, Paul?
19: Ja, erstmal Servus in die Runde. Große Ehre. Servus, Paul. Servus. Und ja, ich habe auch eine Sympathie für Benoit Peer, weil erstens ist er mal irgendwie ein Typ, der natürlich eine skandal ist, irgendwie hat er einen Fall im, im Kopf da oben drin, aber der spielt so lässig. Also wie er der beschleunigen kann, was der auf der Rückhand machen kann und was der für Zaubershots hat, äh, finde ich, finde ich Hammer. Ist vielleicht sogar einer der besten Returnspieler überhaupt auf der Tour. Und er ist ein wahnsinnig emotionaler Typ. Das war schon immer so. Ich kann mich erinnern, da hat er so ein Popsternchen als Freundin gehabt. In Frankreich Ski. Die hat mit ihm Schluss gemacht und dann hat er doch erstmal keine Google mehr getroffen. Hat verloren, <lacht> verloren. Also war völlig neben der Kappe und, ähm, Immer schon nah am Wasser auch gebaut, hat er mal ein Finale in Metz gegen Peter Gojowczyk verloren und heult auf der Siegerehrung, weil er dieses 250er eben nicht gewonnen hat. Also der will es eigentlich, aber die Balance passt halt irgendwie bei dem nicht zusammen. Er kriegt diese Balance nicht, nicht hin. kann mich an so viele kuriose Niederlagen und ähm, Szenen erinnern, wie er einen Schläger schmeißt nach drei Punkten. Jetzt, jetzt, muss man wirklich sagen, das, was er jetzt, sich da jetzt geleistet hat in Buenos, Buenos Aires, Aires ja. gegen Francisco Cherundolo, das war unterirdisch, das war ja widerlich wirklich, weil er spuckte auf den Platz, spuckte auf diesen Abdruck, war sicherlich eine schwierige, strittige, Schiedsrichterentscheidung, Entscheidung, aber er kriegt das dann nicht auf die Kette, dass er sich zusammennehmen kann. Auch gestern, also heute Nacht, gegen Tizipas war wieder so eine Situation, er wurde vermeintlich benachteiligt
14: und dann dann geht's geht es dahin bei ihm. Andererseits ist es doch auch schön, wenn es solche Typen gibt. Richtig. Erstens da, mal, genau. wir, hätten, wir, hätten nix, wir hätten weniger zu reden, weniger zu schreiben, weniger zu erzählen und vor allem, du musst es ja auch so sehen, das ist doch letztendlich auch was, was Leute zu einer Sportart hinzieht. Solche extremen Typen, solche Typen, die, wie du sagst, einen Pfeil im Kopf haben, solche Typen, die halt mal aus der Art schlagen, ob das jetzt immer toll ist oder nicht, das haben wir dahingestellt. Aber von solchen ja, von solchen Leuten lebt auch der Sport letztendlich, weil wenn du nur so reingewaschene, stromlinienförmige, sprechblasen produzierende äh, Schönlinge hast, dann pff, das bringt uns alle nicht weiter, das ist fad, das ist langweilig.
18: Leute, wir schaffen es jetzt schon von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen, ich äh, könnte wahrscheinlich jetzt schon, äh, wir, wir schwören so viele Themen im Kopf rum, weil wir jetzt über Perder hinzukommen, also pass mal auf vorneweg, ich mache mir minimal Sorgen auch um den guten Mann. Ich schätze seine ja, Art, ich mag das trotzdem, aber er hat selber, glaube ich, schon häufiger mal betont, dass er psychisch durchaus auch labil ist und Probleme hat und ähm, ich, es ist gut, dass er das ausspricht, dass er Probleme auch mit der Tour hat und dass ihm das alles nicht gefällt, aber ich hoffe, dass er es wieder auf die Kette kriegt, weil tatsächlich ich, ich sehe ihm gerne zu, ich finde, der gehört dazu, ähm, aber habe trotzdem die Sorge, dass es das in die ganz falsche Richtung kippen wird. So, jetzt ähm, zu deiner Geschichte, Tom, absolut. Wir brauchen die Sprechblasen nicht, sondern wir wollen die Themen. Und gleichzeitig nehme ich dann wieder wahr, in Deutschland ist es sicher... Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist. Kaum schlägt mal einer über die Stränge, es dann auch wieder übel genommen. Das erleben wir, deswegen sage ich Deutschland dazu bei Alexander Zverev, ähm, der sicher ja hier und da, also, er hat große Fehler gemacht, aber er ist ein Typ, der uns teilhaben lässt an seinem Leben und dann kommt die Öffentlichkeit und nimmt nimmt's ihm auch wieder krumm. Ja, was wollen wir denn jetzt? Ich bin bei dir, Tom. Ich will die Typen, die mir was erzählen. Ich kann da mich mit freuen und ich kann dann irgendwann auch wieder abhaken und sagen, gut ist. Und das gilt für einen Pär, das gilt für einen Kirgios, das gilt dann im deutschen äh, Raum auch für Alexander Zverev.
14: Ja, so eine so, so eine Tennisszene, die ist halt auch letztendlich nichts anderes vielleicht als der Querschnitt der Gesellschaft. Und ich finde es ich find, ich gut, wenn du Leute hast, über die du diskutierst. Du sprichst dann Alex Zverev an, also ich will jetzt nicht sagen, mein Freund ist er nicht, aber das ist auch jemand, der durchaus für Kontroversen sorgt, ob man das jetzt toll findet oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Ähm, wie man das bewertet, was er tut oder sagt, das ist auch jedermanns Sache. Aber klar, auch von solchen Leuten lebt der Sport, von solchen Leuten... Ja, wie gesagt, Querschnitt der Gesellschaft. Was, was hast du davon, wenn alle nur weiß spielen, alle nur freundlich sind und das alle nur, äh, was es sich beidhändige Rückhand spielen? Das ist völlig fad, das ist, das ist langweilig. Also, ich meine, ich mache alpinen Skirennsport äh, nebenher noch, da, ist, ist, da gibt es praktisch kaum Kontroversen, es sei denn, es ist irgendwann mal das Wetter schlecht und äh, die Piste bricht. Insofern ist man schon froh, wenn es wie äh, letzte Woche, und der Kollege Huber mag sich erinnern, ähm, so zu einer kleinen Kontroverse kommen, weil Michaela Schifrin am das Start das, das äh, vier, Minuten, vier Minuten warten muss, bis endlich äh, das Das war Slowake keine kleine
5: Kontroverse, das war ein Riesenskandal.
14: Ist das endlich ein Tor, aber auch da ist es noch da. Endlich war mal was los, endlich ist mal was los. Tom hat mich schon er wenn Schifrin ansprechen <lacht> wollte, damit
18: Jens dann reagiert und wieder mit einsteckt. Ich habe es geschickt eingefädelt, oder? <lacht> hey, ich habe jetzt gehört, dass es eine Riesenkontroverse gibt, weil sie den... Äh, Boah, das musst du mir erklären, weil sie die Abfahrtsläufe gecancelt haben, weil beim ja, letzten Rennen, ja, ja weil beim letzten Rennen wird nicht mehr verschoben, ja. beim letzten Weltcup, ja. und das ist natürlich durchaus zu diskutieren, weil, ähm, ja, wer braucht überhaupt den Mixed-Geschichte, dann, ja, dann ja, so, also, wir halt raus. Wenn sie das einigermaßen
14: clever das gewesen, ist, gewesen wären, dann, dann wenn sie einigermaßen clever gewesen wären.
5: Du hast völlig recht, Herr Moritz, ja, also Sie wollen, diesen Teambewerb am Freitag braucht niemand. Aber es Also die österreichische Firmationen-Cup. Ja, aber... Nee, ich brauche
14: nicht, um <lacht> Gottes Willen.
5: Ja, aber wir, wir ja, Österreich ist ja tausend Punkte hinten, selbst das ist ja ist ja, ja. sinnlos. Und, äh, und natürlich hätte man die Abfahrt dann verschieben können, aber so ist es gut für Patero, so ist es gut für Vlöhova, äh, für die es eh verdient hat, machen wir uns nichts vor, trotz no dieser Sauerei in der Slowakei. Aber spannend wäre schon geworden, wenn die ja. gut in der Abfahrt auch gewinnt. Ja. Ja, also, also ich, wenn ich, wenn ich Chiffrin höre, bin ich, bin ich in Rage.
14: Ja, ist schon klar.
19: Ja, ist schon klar. Da
5: ist ein Haas, da ist ein Haas, da geht er drauf.
14: Ich, ich,
5: muss Benoit. Benoit. Ich, ich,
19: muss, ich muss noch was zu Benoit Père sagen. Bitte. Also erstmal, wir sind alle da voll auf Kurs. Wir brauchen solche Typen. Und ganz ehrlich, als Journalisten müssen wir natürlich Kritisch beleuchten, wenn da was völlig aus dem Ruder läuft, wenn da was die ganz falsche Entwicklung nimmt, müssen wir genau draufschauen, müssen es ansprechen, ob es jetzt ein Sverrev, Kirgios oder ein Benoit Pair ist oder Fonini fällt mir noch ein als Skandalhudel. Als Kommentator muss ich immer sagen, wenn ich Pair da sehe und weiß, ich darf den kommentieren, da freue ich mich, weil du weißt nicht, was du bekommst, er spielt superlässig und es kann völlig in die Hosen gehen bei ihm und gestern waren auch wieder dann am Ende zwei, drei Situationen, er horstet die Dinger in die Netzwurzel, er hat keine er hat keinen Bock mehr, ja, und äh, habt ihr die Aufschläge gesehen, das war, glaube ich, dann äh, Buenos Aires am Ende und dann war ja auch jetzt so ein relativ sang- und klanglose Niederlage gegen den Norweger Rune, äh, direkt danach in Santiago, in Chile, also das, was Moritz angesprochen hat, finde ich ganz wichtig. Ich mache mir auch Sorgen um seine innere Verfassung. Dem geht es nicht gut. Und mir ist gestern aufgefallen, auf dem Center Court, die Franzosen sind ja auch im Team, halten die sehr gut zusammen. Und das war kein Zufall. pierre Hugues Herbert, Nicolas Mahut, die haben alle zugeschaut und haben wirklich auch auf ihn so ein bisschen eingeredet, um ihm zu signalisieren, hey Benoit, wir sind da für dich. Jetzt nicht den nächsten Skandal, die ATP hatte ich wahrscheinlich eh schon ähm, auf dem Zettel und wir, wir unterstützen dich jetzt auch in dieser schwierigen Zeit und das fand ich eigentlich ganz toll, weil ich glaube als Typ, das ist eigentlich ein guter, das ist eigentlich ein sehr spannender und bei Twitter noch der Tipp, ja oder Instagram, es ist Warp Her Meals. Das ist wirklich ein Geheimtipp, was der so verzehrt. Köstlich sieht das aus, ja.
18: Eine Geschichte zu. das ist ein guter, ich habe den in Wimbledon mal getroffen, oben auf der Terrasse und da hat er irgendwie einen Verband um, boah, nagelt mir nicht fest, ich glaube, es war die Hand, ähm und dann habe ich mir gedacht, hm, sprich ich ihn jetzt an, er steht da privat, guckt sich gerade ein Match an, irgendein Damenmatch hat er sich angesehen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, also ganz ehrlich, ich kann er ja jetzt mal kurz fragen, außerdem habe ich schon gehört, das sei ganz netter. Trotzdem bin ich mit einiger Ehrfurcht da hingegangen, <lacht> weil ich dachte, wenn er auf dem Kord durchdrehen kann, vielleicht dreht er jetzt hier auch wohl gleich. Dann hat er da angefangen, ich habe es auf Französisch versucht, dann hat er da angefangen mir zu erzählen, nö, nö, alles in Ordnung und super höflich, total nett also er ist ein geiler Kerl ähm, auch abseits des Platzes, äh, deswegen hoffentlich findet er in die Spur und macht
14: eine Weile weiter Ich finde schon mal cool, dass er immer seinen äh, sein Kragen hoch hochkrempelt Es darf aber übrigens auch nur er Ja, aber es ist cool Es ist cool nicht
19: nicht konform? Wunderbar. Ja, da noch eine kleine Ergänzung. Ich glaube, er hat leider seinen Sponsor, ihr wisst schon, das Krokodil, hat er verloren jetzt auch im, im Zuge dieser Skandale. Er hatte jetzt gestern ein No-Name-Shirt, Muscle-Shirt an, also nichts mehr mit Kragen.
14: <lacht> Es ist aber auch verdammt heiß in Acapulco, muss man sagen. Ja. Guter Franzose ist natürlich, wenn sich einer seiner Landsleute im Sport daneben genau. benimmt extrem empfindlich, wie ja. wir spätestens seit WM 2010 wissen oder aus diversen anderen Vorfällen. <lacht> Da lässt der Franzose nicht mit sich handeln. Aber nur, wenn es um den Franzosen
18: geht? Weil jetzt mal zu Skandalnudel, andere Skandale, hat Novak Djokovic äh, auf jeden Fall auch schon beisteuern können in dieser wunderbaren Corona-Zeit, die wir alle so schätzen. Ähm, ja. Und da war das Krokodil ein bisschen nachsichtlicher und äh, hat nicht reagiert. Dann äh, kamen dann auf einmal mhm. auch Promo-Geschichten wieder raus, kurz nachdem äh, die Adriatur minimal daneben <lacht> gelaufen ist.
14: Er ist ein Franzose, oh. Der P der Pär ist ein Franzose und der Djokovic ist keiner.
18: Und deswegen darf der Djokovic genau. oh, Ja gut, er ist auch noch Nummer eins nebenbei, aber ähm, nichtsdestotrotz schon auch interessant, dass sie dann ja. ihn per fallen lassen. Und tatsächlich, ich glaube, der Djokovic hat genug äh, Skandale produziert und trotzdem, da, da bin ich schon finde ich interessant, dass da die Sponsoren nicht schneller noch sagen, hey
5: ja, aber du musst ja auch in, schau mal, was, was war mit Sharapova, Nike hat äh, Sharapova die Stange gehalten, Nike hat Tiger Woods die Stange, bei Woods ist ja klar, also das ist ja das beste Testimonial der Welt, bei Sharapova hätte man sich vielleicht schon überlegen können, aber das haben sie auch, sind sie dabei geblieben und äh, Djokovic, du weißt ja, ich bin kein Fan, weil meine Allianzen sind ganz klar in der Schweiz aber ich möchte Djokovic nicht mal unterstellen, dass auch hinter dieser beschissenen Adria-Tour nicht auch ein guter Gedanke war. Ich glaube nicht, dass er sich da bereichern wollte, weil das er braucht keine Kohle.
18: Auf gar keinen Fall, aber ich habe die Adria-Tour nur angeführt als ein Beispiel. Da kann man noch andere Sachen ja. zusammen, wenn er hier irgendein Wässerchen für mehrere hundert Dollar, glaube ich, anpreist <lacht> mit irgendeinem wahnsinnigen Guru. Also Spätestens da muss ich dann aufstoßen, weil es trifft nun mal da dann auch falsche Leute, Leichtgläubige und äh, also da, da wird es mir dann ganz einfach zu viel. Auf jeden Fall. Ap
5: Apropos Muscle Shirt es gibt ja nur einen Spieler, den Paul Häuser mehr liebt als Luca Pui und das ist Alexander Zverev Sehr ganz, ganz, was? Ja, mehr liebt als Luca Pui also, ja, ja.
19: also ich habe viel Liebe zu geben
5: <lacht> Das ist ganz ganz viel und, und Paul, wir haben Alexander Zverev ja gesehen mit Surfbrett in Acapulco auf Instagram hat er das glaube ich gepostet es müsste ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein wo sein Kind auf die Welt kommt von dem er gesagt hat das ist das wichtigste, der schönste Tag in seinem Leben ist, hat er am Strand verbracht. Also ungefähr, ich überspitze jetzt ein ganz kleines, ganz kleines bisschen. Aber ich habe heute auch ein Interview gesehen, äh, von Patrick Kühnen mit Alexander Zverev. Die haben ein bisschen gesprochen über BMW Open. Er scheint in einem guten Platz zu sein, an einem guten, und sagt dann aber in Rotterdam, dass er nicht mal einen Trainingssatz gewonnen hätte. Wie zerrissen ist die deutsche Nummer eins, Paul? Du verstehst ihn von allen Anwesenden hier vielleicht am besten.
19: <lacht> also jetzt erstmal rein sportlich. Er hat jetzt in Acapulco, glaube ich, wesentlich bessere Bedingungen als in Rotterdam. Ja, und, und,
5: Entschuldigung, Alcaraz, das war mir klar, dass äh, der 17, dass, dass das nicht reicht. Der hat ein Spiel, das passt, wäre super gut. Gegen den kann er nicht verlieren. Jetzt du, Paul.
19: Ja. Was ich da gesehen habe gegen Alcaraz, war am Anfang ein ganz starker 17-Jähriger, der richtig, richtig aufgedreht hat, aber dann hat Zverev die Muskeln spielen lassen, vor allem super aufgeschlagen und das, was wir ja immer von ihm auch sehen wollen, was wir fordern, geh nach vorne, nicht zu passiv da hinten einigeln, das hat er beherzigt. Er war sau oft am Netz, ich glaube 16 Mal, 11 Mal davon den Punkt gemacht und er hat Volleys gespielt und ich gedacht hat, wo kommt das denn jetzt her? In Rotterdam hat er gegen Alexander Bublik, also die Wollis, die spiele ich auch so, würde ich Jetzt ja, also sagen,
5: ein, zwei Vorhandwolle, er rausgelegt ja. hat. Ui, und, und so. gestern
19: Haarvolleystopp, butterweich, wunderschön, als wäre er Mischa ja, Als mhm. hätte er irgendwie mal kurz den Zaubertrank vom Bruder äh, <lacht> sich runter auf Ex äh, gezogen. Nee, das war spielerisch richtig gut. Und ich glaube, natürlich ist jetzt auch die Auslosung nicht ganz schlecht. Jetzt spielt er gegen Laszlo Es kann in Ackerburg auf jeden Fall weit gehen. Ich habe ein gutes Gefühl, er hat auch seine Familie komplett da. Ja, ja, genau, Familie, Familie ist ein großer Begriff. ja Ist ein <lacht> dehnbarer Begriff auch, ja. Meine
18: Blutsverwandtschaft ist jetzt auch ausgeweitet.
12: Ja,
19: genau, also ja, da, über, über seine Vaterrolle kann ich nur spekulieren jetzt, wie da der Austausch ist. Ja, ich hoffe, ist ab und zu... Hoffentlich äh, gut, geht, hoffentlich gut. Ja. ja, genau, hoffentlich gut. Ähm, ja, via FaceTime, ähm, kann er FaceTime, hat hat auch schon ein bisschen Kontakt gehabt, aber die Mama ist da, der Papa ist da, der Bruder ist da, sein Physio ist da. Dem geht es auf jeden Fall in Acapulco nicht schlecht. So, okay. Das ist mein Eindruck und in Miami, glaube ich, hat er auch dann demnächst richtig was vor.
5: So, und das ist äh, die abschließende Tennisfrage. Moritz, Miami, das erste Tausender des Jahres äh, und mittlerweile ist die Liste der Absagen fast länger als diejenigen, die die teilnehmen. Das Federer nicht spielt, okay, war mir klar. Nadal sagt ab, Rücken, äh, Dominik spielt auch nicht, äh, Wawrinka fährt nicht hin, Ähm ich, man kann ja irgendwie jeden Einzelfall nachvollziehen, aber für den Tennissport finde ich das jetzt nicht nicht wahnsinnig gut, weil äh, gerade jetzt, Dominik braucht die Kohle auch nicht, warum auch? Hat jetzt auch nicht gut gespielt in Dubai gestern, wer es gesehen hat, Es war also sehr, sehr schlecht eigentlich, und, aber ich, ich finde es für den Tennissport äh, suboptimal, wie, wie, wie gehst du damit um? Boah,
18: das einzusortieren... Spielpair.
5: <lacht> <lacht> ich glaub das schon, ich glaub schon.
18: Weißt du, was lustig ist daran? Weil es ja bei den kleineren Turnieren genau andersrum läuft. Die ganz dicken Fische sind auf den 250ern zu finden, ganz einfach deswegen, weil wir wenig Turniere in diesem Jahr wieder zu erwarten haben. Leider, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Deswegen sehen wir da starke Felder, auch bei den kleinen, in Anführungszeichen, Turnieren. Ja, und dann sowas. Aber wie du sagst, wahrscheinlich muss man es individuell betrachten. Also das äh, gab es schon immer, wird es auch immer geben. Äh, plus die Reiserei ist natürlich noch und du sagst da Domi vorneweg. Ähm, natürlich kann sich da jeder überlegen, will ich da das ganze Prozedere mitmachen, rüberreisen, Stress und wieder zurück. Ich, ich denke, es wird individuell zu betrachten sein. Ähm, du weißt selber, wie es dann ist. Kaum sind wir mal im Turnier, werden die Storys wiedergeschrieben und dann sind wir voll dabei, weil es immer noch äh, einen Djokovic gibt, weil es aus deutscher Sicht natürlich einen Zverev gibt, wo wir äh, gespannt sind, was passiert äh, also you name it, dann ja. werden Stories geschrieben werden, halt dann ganz andere.
5: Ja, keine Frage, ich meine, Medvedev spielt ja, Zizipas spielt, aber also gerade ein gutes Team hat in Miami auch nichts zu verteidigen gehabt, uh, Nadal hat es noch nie gewonnen, das wäre vielleicht eine spannende Geschichte gewesen. Pass mal auf, der rote Faden, ich habe es vorhin öfter mal vergessen, aber bei euch habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit und Muße, aber der rote Faden soll sein. Uh, überlegt mal bitte, also uh, dieses uh, Last Dance war im letzten Jahr, wie ich finde, hat schon Aufmerksamkeit erregt über die Chicago Bulls die letzte, letzte Jahr. Wenn es eine, wenn wir jetzt hier ein Produktionsteam gründen würden, über welchen Sportler, über welche Sportlerin oder über welches Team oder über welches Sportereignis? Tom, mit dir fange ich an. Würdest du gerne eine Dokumentation drehen oder sehen? Über wen, über wen würdest du gerne mehr wissen? Kommst du nie drauf. Ja, dann sag's uns bitte. Ingemar Stenmark. So. Oh, wir sind ganz knapp beieinander. Ingemar
14: Stenmark, mein sind, ewiges Kindheitsidol. Ja, Unfassbar. Wir,
5: wir sind ganz knapp beieinander. Weißt du, wenn ich gern wäre, müssen bitte... Björn Borg, ja. gleiche Zeit ungefähr.
14: Nee, Ingemar Stenmark ist, ist der einzige Sportler, zu dem ich hingegangen bin und ihn gebeten habe, ob er ein Selfie mit mir macht. Nein. Es war mir massiv peinlich, <lacht> aber es war dunkel. <lacht> <lacht> und, er hat, und er hat freundlicherweise Ja gesagt. Also es war... Nee, also ich... Ich habe den, ich gut, wie viele andere war ich wahrscheinlich früher irgendwie Heinz Megerlein. Sie standen an den Hängen und ließen Wasser. <lacht> ähm, und ähm, ich fand es unfassbar, wie dieser Typ Ski gefahren ist. Und wenn du dir hinterher überlegst, dass die mehrfach das Reglement des Weltcups geändert haben, ja. um, den ein, um den einzubremsen, dass nur eine bestimmte Anzahl von Rennen gezählt hat, dass die Punkte dann verschoben wurden und hast du nicht gesehen, also... Ich fand den Typen großartig Nein, und ich, ich finde ihn nach vor großartig. Ich
5: fand ihn auch großartig, aber er hat natürlich damals von, auch von dieser Startreihenfolge profitiert, weil wenn du als, als Erster des ersten Durchgangs, auch als, zweit, als Erster des zweiten Durchgangs fahren darfst, keine 30er aber ich habe ihn auch geliebt. Und äh, von Stanmark weiß man gar nicht. Ich habe von Björn Borg, glaube ich glaube, 81 ein Buch geschenkt bekommen von meiner Großmutter. Ich habe das verschlungen von vorn bis hinten, aber ich würde über Björn Borg gerne, vielleicht will ich es auch gar nicht doch nicht wissen, was der alles getrieben hat mit McEnroe so, so teilweise. Aber okay, Ingemar Stanmark. Moritz, du hast Zeit gehabt, nach Ah, Paul zuerst. Ja. Paul, bitte. bitte. Paul, bitte. Ich gehe wirklich äh, auf den Klassiker, würde ich jetzt sagen. Nein,
18: da muss
2: doch ich
19: zuerst. Es ist so offensichtlich. Nein, es ist nichts, so, für mich nicht. Aber es ist Roger. Also ich würde wirklich gerne, das müsste dann eine Doku sein, die dann natürlich von dieser Machart her auch an Last Dance
5: rankommt. Ja, oder Asif Kapadia Maradona. Das ist für mich so... Ja... Aber da gibt's halt so so meinst du meinst jetzt den
19: Regisseur von äh, Senna, Maradona? Genau. Ja, genau. Uh, ja, ja, uh, ja, ja. Also bei Federer, wenn man dann auch ein bisschen reinschauen darf in die Familie. Ich will dann auch natürlich ein bisschen sehen, wie, wie, wie macht er das mit vier Kids? Ja. Ähm, wie ist dieser Staff unterwegs? Und Federer ist einer, der hat schon viel zu erzählen. Man kann dann natürlich diese Karriere, die er jetzt so gigantisch ist und, und sich schon so lange zieht, da könnte man wunderbar auch dann Parallelen und, und Zeitzeugen mit reinnehmen, gegen wen der alles schon gespielt hat, die ganz, die ganz Alten und dann jetzt eben die Jungen, wie es für die Jungen ist, das wird mich wahnsinnig interessieren, so diese Abschnitte und natürlich ganz wichtiger Bestandteil ist dann immer die Rivalität, Rivalität mit Nadal, wie sie gewachsen ist und vor allem auch dann natürlich dieses schwierige Spannungsverhältnis mit, mit Djokovic, also... Ich würde es mir reinziehen. Und so. zwar
14: kräftig. Ja. Würde ich anschauen,
5: auf ja. jeden Fall. Ja. So, und äh, letzte Frage an Paul zuerst. Nach kurz, gegen wen hat Federer Olympia 2000 in Sydney verloren? Halbfinale? Nein, 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 war gar nicht Halbfinale. Nee, Tommy Haas? Was? Nee.
19: Finale, sagt er. nee. nee, nee 2000
5: äh, Olympia? Olympia, ja.
19: Er, er holt keine Medaille? holt ne? keine er, Medaille. Ne? Oh,
5: ein Franzose? Ja.
19: Was ein Franzose? Nicht Crochant? Nein, das nee.
5: war ein geiler Name, aber der hat davor und danach nie mehr was gewonnen. Ich weiß gar nicht, warum der bei Olympia war.
19: Und er hat um, Hat er das Spiel ja. um Bronze gegen ihn verloren? Ich glaube, er
5: hat das Spiel um Bronze verloren, weil Haas hat er das Finale gegen Kafelnikov verloren. Wenn ich, richtig gegen ihn,
19: ich glaube, er ist, gegen, er ist gegen Haas aber ausgeschieden Ich halt glaube, ja ja. ja. ja.
5: Und das hat er also das Bronze der Spielen, glaube ich, gegen Arnaud Di Pascale verloren. Ja, der war's. Ja. 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 Großartig. Moritz.
19: Ja, scheiße. Und er lernt seine Frau dann kennen. Ja, genau. Dort
5: kennen und
18: lieben im, Dorf. Ja. Äh, ach, Kacke. Ja. Jetzt kann ich nichts mehr sagen. <lacht> Na, ist okay. ähm, weil das Ding ist, äh, du hast gesagt, also deine Prämisse war Jens, äh, wir gründen eine ja, Produktionsfirma. Ein ja. Und das würde ja beinhalten, wir dürfen mit diesen Menschen dann auch drehen. Ja. Ja. Und blöderweise oh, ja. komme ich dann auch auf Roger Federer. Na, weil ähm, ich will was abhaben von dem, was, was er zu erzählen hat. Und, ähm, ich ich durfte ein, zwei, zwölf Interviews mit ihm machen und jedes Mal wieder hat er mir was zu erzählen gehabt. Er ist ein großartiger und Typ einfach. Keine Sprechblase, nein, niemals, egal was du fragst, da, ja. da kommt was und ähm, der, es ist unglaublich. Ich will gar nicht über die Karriere reden, ich will auch nicht über nee. Nadal, das haben wir alle schon gehört, die, die, die kenne ich, sondern wie du gesagt hast, Paul, Familie, ich will... Ich will Mirka hören. Ich will hören, wie ist es mit diesen Menschen zusammenzuleben? Und das ist ja dann die Doku, dass er nicht selber erzählt, sondern wir treffen dann Mirka und die erzählt uns auch nochmal was über die vier Kinder und dass sie es nämlich tatsächlich vielleicht, wie er erzählt, immer tragen oder manchmal auch nicht. Keine Ahnung. All sowas. Ich will Abgründe von ihm kennenlernen. Wir haben jetzt alle gelernt, dass er 10.000 Firmen sich hat schützen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr den tollen Artikel, ich war ja von Gerald in der Süddeutschen gelesen habt, ich weiß es nicht. Er hat sich ganz viele Namen schützen lassen, schon in weiser Voraussicht, dass Roger halt einfach funktioniert, die Marke. Also ich finde, es hat auch einen dunklen Touch. Dieses, äh, ich, ich hole noch mehr raus, wo gar nichts mehr auszuquetschen ist. Ich will auch darüber Bescheid wissen. Und deswegen, sorry, es tut mir leid, ich kann nicht überraschen, ich habe keinen noch ähm, cooleren Namen. Äh, bei schlimm. mir auch Roger.
14: Alles gut. Ist so nicht schlimm. Ich finde ich ich find es zum, durch die ich ja. find's, ich find's übrigens auch interessant, also wenn du gesehen hast, bei diesem äh, Turnier in Chile, wo alle Spiele in der Lounge sitzen und sich das federer -Spiel ja. anschauen und jubeln, als er den ersten Satz gewinnt. Ich würde gerne mal auch die Spieler fragen, und zwar abseits von all diesen Lobhudeleien, erster Tollste und Größte und Tollste, warum sitzen die da, schauen sich Federer an, gut, Interesse am Sport, völlig klar, aber warum jubeln die dann, wenn der gegen einen eher Briten. Ja, ja so, 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 so guter Typ, aber so toll ist er jetzt auch nicht. Aber wenn der da den ersten Satz gewinnt bei seinem Comeback, da stehen die alle da, also die stehen jetzt nicht, springen jetzt nicht auf und grölen rum wie die Weltmeister, aber sie, sie klatschen Applaus. Sie sind Fans. sie, ja, sind, auch sie sind Fans. Fans sind Warum sind die das? Wie verhält er sich zum Beispiel in der Kabine? Das der mich auch also das der mich zum Beispiel auch interessiert. Also, Gut, mit Federer kann ich kann ich leben. Das ist in Ordnung, dann machen wir das halt zu dritt. Federer, wir so. ja,
19: kriegen wirklich alle das Funkeln in den Augen. Also wenn ich mir auch anschaue, wenn die Jungen gegen ihn spielen. Was das für eine Ehre ist, dass sie mit ihm überhaupt auf dem Platz stehen dürfen und dann vielleicht äh, zwar sang und klanglos verlieren, aber also ich kann mich an Berrettini erinnern, als er zum ersten Mal dann Wimbledon Center Court gegen gegen Federer gespielt hat, hatte überhaupt keine Chance, war völlig überfordert, aber auch noch
5: aus, also das, hat, das war so ungeschickt auch, ja, wo, wo sie da wirklich hinpragt. aber ja. Ja. So Kinder, schnelles Abschlussspiel noch, ja. Abschlussspiel für euch. Wir spielen die Liste das Team Körner und Zapf ist jämmerlich gescheitert an der Handball-Bundesliga. Mhm. Ähm, Wissen, Paul ist ja bei uns, du wirst nee, alles sehr nee, ja beantworten. Genau. Äh, Tom, du darfst dir jemanden hier, ähm, du kannst dir, kannst dir einen, ähm, einen, okay. einen Mitspielpartner suchen, entweder Franz Büchner oder Holger Britzius oder den großen ja. Michael Körner. Es Buschi. geht ein bisschen um Österreich. Nee, Buschi, in in Bu ja, Buschi, weiß alles. Buschi weiß alles. Wir
18: Paul, wir sind ein Team. Wir okay. sind ein ich Team, Sky ist ein Team. Okay. Okay.
5: Uh, Holle, ich glaube, äh, du, du müsstest Tom helfen. Ja, komm, du, oder, oder Holle, du gehst zu mir. Es geht um österreichischen Fußball. Achtung! Halloween! Also, ist, es ist komplett <lacht> einfach. Und zwar möchte ich euch von nur wissen, äh, von euch nur wissen, es gibt, äh, und zwar immer abwechselnd, zuerst Team Sky, dann Team Nicht Sky. Es gibt zwölf Vereine, die in der österreichischen Fußball-Bundesliga spielen. Ihr nennt einen, ihr nennt einen und der Erste, dem nichts mehr einfällt, dieses Team hat verloren. Äh, Team Sky.
14: Mit, mit Sponsornamen oder ohne? Das ist mir wurscht. SK Joska Fensterrieder <lacht> oder SC Kaysponsch? Jetzt hat er schon so geil er hat das
2: okay.
5: vorgegeben. Wir Reed, Reed, Reed ist is off the board. Okay, Reed ist off the board, bitte.
7: <lacht>
18: Ernsthaft? Ach du Scheiße.
5: So, Also, bitte. Der Wolfsburger AC. Was, 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 was,
19: was, 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 was,
5: was, 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 was,
14: was, was,
5: was, was, was,
14: was, 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 was,
19: was, was, Red Bull Salzburg, FC Salzburg. Nein, Salzburg
5: jetzt wird Harek, Sechs von zwölf ihr. Noch ist
18: einfach. Lask. Oh Scheiße. Gut. Soll ich Nein. Noch nicht, aber gleich.
5: Mattersburg. Ja, ist dabei. Ich habe Nein, 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 nee, 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 nein, Mattersburg ist glaube ich nicht mehr, ne? Mattersburg ist nicht mehr spielen. dabei.
2: Mattersburg Nein, ist meine, <lacht> Mira da nicht
5: dabei. Danke. Hat Wacker Mödling, ja? Ist, ist Sehr alt. Es eine. So, und ich was? Schon zwei gelandet. Ist, ist Wacker
10: noch dabei? Äh
5: ist jetzt wieder dabei, ja. Genau, ja, so, ist Und jetzt pass aber auf. Mattersburg
19: ist weg. Mattersburg ist weg.
5: Mattersburg ist weg. Ist und jetzt ist weg. aber die Preisfrage genau, an Michael Fußball. Körner. Michael Körner. Ich habe Michael nämlich gesagt, wo war er? als bekannt wurde, dass einer seiner Lieblingsspieler für den SCA Alltag die Frühjahrsaison bestreitet. Welcher deiner ehemaligen Lieblingsspieler, Michael, ist zu SCA, ist, ist zu Alltag gegangen? Ich hoffe, es ist noch gar nicht so lange her. Es ist, glaube ich, vier, fünf Wochen her, dass ich dich das gefragt also,
14: ja, habe. ja vier, fünf Jahre. Dann du es <lacht> ja, genau.
5: Wer, es ist von deinem Lieblingsfußballverein, eine Legende, fast? Thomas Rositzki. Von Borussia Dortmund? Thomas Rositzki. Ja, also, nein. Thomas gespielt seit
4: fünf Jahren. Was weiß denn ich? Wer kann es das sein, dass du mit 42 noch mal anfängt <lacht> zu spielen.
8: Nach,
4: was, was, weiß Idee. es, Buschi weiß was, es. Moment, hey, Nein, wenn Buschi eine
5: Idee hat. vorstellen, das könnte
14: sein. Ja. Oh. Äh. Genau. Ja. <lacht>
12: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
5: So, es ist ein bisschen eine andere Besetzung jetzt. Wir sind einen Tag später, und, aber die Freude ist immer noch gleich groß. Es ist im Studio angekommen, zum einen Alexander Wölfing, langjähriger Freund unserer Show, wenn ich das sagen darf, Alex, dein genauer Titel ist nochmal welcher bei äh, Pro7 Sat 1 Run, Sport überhaupt?
13: CVD RAN-Motorsport.
5: CVD warte, 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 warte muss ich muss dich nochmal aufmachen.
2: Ach
5: so. Jetzt bitte, nochmal bitte.
2: CVD
5: Run. Das ist äh, ganz, ganz großartig. Und ich freue mich immer, wenn wir eine Torwartkrise haben, dass äh, in Mayburg, der beste Torwart, den ich persönlich kenne, den Weg zu uns gefunden hat, das ist der fantastische Kai Dittmann. Guten Morgen, lieber Kai. Ich Ganz, ganz, ganz ausgezeichnet. Also, wir machen dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben, aber zwischenzeitlich hat sich der UEFA-Präsident geäußert, Alexander Seferin, wie mir Kai gerade gesagt hat, so spricht man ihn aus, mit dem zarten, aber wohlwollenden Hinweis, dass eigentlich Europameisterschaftsspiele ohne Zuschauer keinen Spaß machen. So, ist, grundsätzlich stimmen wir, glaube ich, dem zu. Aber Kai, das wird natürlich bedeuten, dass es in München schwierig werden könnte. A- was denkst du dir, wenn der UEFA-Präsident sowas sagt, B, wie sehr in Stein gemeißelt siehst du sowas schon?
20: Ich frage äh, mich, äh, übt die UEFA einfach mal Druck aus? Wenn man guckt, was sie bei der Champions machen und sagen, hier, ihr müsst doch auch Heimspiele, du es zu Hause ausführen, und wenn ihr das nicht tut, dann müsst ihr eine Strafe bezahlen. Cool. Als ob, äh, keine Ahnung, die, alle äh, Budapest-Gäste äh, für die Pandemie verantwortlich. Das kriege ich nicht hin. Und die andere Geschichte, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu. Platting, also nur zu sagen, oh, ich vermisse die Fans, du hast es gerade dazu. Tun wir übrigens auch, dass wir die Fans vermissen. Aber dann die Verantwortung komplett weiterzuschieben. Sieht zu, dass ihr euer äh, Hygienekonzept in der Stadt und im Land so hinbekommt, dass wir der Zuschauer ranbekommen, das finde ich unfassbar. Ich hätte mir gewünscht, dass er sagt, wir tun alles. Ja, um mit Zuschauern zu spielen und werden von Seiten der UEFA alles versuchen, um es eben möglich zu machen, die ganze Geschichte, aber die Verantwortung komplett weiterzuschieben und möglicherweise noch mit Anruf von horrenden Strafsummen oder Entzug
5: nicht nur der Liebe, sondern auch des Stadions, ist zu machen. das ist halt für Ich habe den, den, den Zeferin Alex eigentlich immer so als Einigerma in diesem ganzen Klüngel an Funktionären, die ich nicht mag, dünkte er mich immer noch als jemand, der einigermaßen vernünftig ist. Ist das jetzt einfach nur ein Lobbyist, der für seine, äh, für seine Klientel etwas zu erreichen versucht?
13: Ja, also er ist natürlich... In so ein Amt kommst du nicht, oder so einen Job hast du nicht, äh, wenn du 100% anders wärst als alle oder viele andere, die in diesem äh, Bereich arbeiten. Insofern war dein erster Ansatz wahrscheinlich ein bisschen zu idealistisch äh, getrieben. Ähm, wie Kai schon sagt, der macht sich natürlich brutal einfach. Und, äh, ich habe ja mit oder wie wir alle, Gottes Willen mit Hygienekonzepten und mit Zuschauern Sportarten und ohne Zuschauersportarten immer zu tun. Äh, in meinem Kopf geht diese, diese Grenzgeschichten nach dem Motto in Budapest geht's, in Mallorca äh, geht's, geht's nicht, obwohl die Inzidenzzahlen in Zweifel ganz andere sind da noch relativ simpel, also ich glaube, das geht entweder ganz oder so, das geht gar nicht und dann gibt es in keinem Stadion Zuschauer, weil alles andere, glaube ich, echt nicht vermittelbar ist, äh, stand jetzt und
20: wahrscheinlich auch in drei Monaten leider. 10.37 Uhr auch verschossen.
5: So, das Organisatorische ähm, ist das, das eine, deine Glaskugel, manchmal ist sie milchig, manchmal ist sie glasklar. Boris Johnson hat ja vor kurzem schon gesagt, komm, lass alles bei uns spielen, natürlich ein alter Populist, wie er ist, aber, aber deine Glaskugel, äh, ich würde es gar nicht ausschließen, dass wir am Ende des Tages, wenn immer mehr Länder
20: wegfallen,
5: dass wir dann sagen, okay, dann spielen wir halt alles in Großbritannien, siehst du das auch irgendwo ganz weit hinten, diese Möglichkeit?
20: Ja, das ist so verschwommen, dass ich jetzt nicht glasklar Großbritannien sehe, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die irgendwann sagen, okay, wir machen das genauso. wir suchen uns natürlich einen Staat oder eine Region, wo du drei, vier, fünf Stadien hast, damit du nicht alles in einem machen musst, dann kommt der, der Platzfahrt ins Rotieren, aber darauf wird es hinauslaufen. Ja, dass du irgendjemanden hast, den der mehr oder weniger glaubhaft versichern kann, bei uns sind die Inzidenzwerte zumindest in diesen drei Wochen der Europameisterschaft <lacht> extrem <lacht> niedrig, ja, vorher waren sie hoch und hinterher sind sie wieder hoch, aber es passt einfach total rein und dann machst du die ganze Geschichte genauso, weil ich, ich glaube auch bei Zifferin ist es so, der geht natürlich erstmal ganz oben ran und guckt mal, was so an, an Reaktionen zurückkommt bei der ganzen Geschichte und der kann ja immer noch zurückrudern und sagen, ja okay und alles, alles schwierig, nur er pumpt erstmal ordentlich Druck auf, guckt mal, dass die Leute alle arbeiten, weil das natürlich auch eine, eine riesen, eine, eine riesen Geldgeschichte ist und ähm, du musst gucken, dass die Leute alles möglich machen, was eben möglich ist. Die Nummer mit, wir machen das an einem Ort, halte ich für das im Moment wahrscheinlich ist. Aber wir sind in Zeiten einer Pandemie und der Moment, in dem ich irgendwas für wahrscheinlich halte, ist oft nicht länger als fünf Minuten.
5: <lacht> und wenn wir jetzt sehen, bei der Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft, äh, glaube ich, die in Polen stattfand, sind ja, glaube ich, 49 deutsche Athleten und Betreuer hingefahren und sieben davon sind positiv zurückgekommen. Also es, ist, äh, es, ist, es kündigt sich ganz, ganz Großes an. So, und damit sind wir eigentlich mittendrin in der Thematik, die wir natürlich äh, hier bei Sportradar 360 die letzten Wochen auch schon besprochen haben. Aber Alex, du bist ja wenn wir jetzt über die Nationalmannschaft sprechen, über die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel, du, du bist ja dem FC Bayern München nicht abgeneigt, wie manche behaupten. Wie
13: oft hast du den Satz schon so gesagt? Er stimmt ja.
5: So, und mein Schwager ist das auch. Und ich hab mein, Schwager, <lacht> mein Schwager fragt mich am Samstag also, ja, wer wird denn der neue Teamchef? Und ich habe gesagt, na, so humorlos wie der DFB ist, könnte ich mir durchaus Stefan Kunz vorstellen. Ich glaube aber, dass es Hansi Flick werden wird. Warum? Weil er sich beim FC Bayern München auserzählt hat. Vielleicht gewinnt er nochmal die Champions League, aber ähm, ich glaube, diese Ära wird dem Ende zugehen. Was, äh, wir sind schon wieder bei der Glasflug, aber siehst du das auch ein bisschen so? Jetzt, wo auch diese Geschichte mit Salihamidzic, äh, warum auch immer, öffentlich wird. Wie, wie bewertest du diese Situation als Sympathisantes FC Bayern München?
13: Als Sympathisant des FC Bayern München habe ich natürlich die spontane Angst, dass es so kommt.
5: Warum, äh, warum, warum bereitet dir das Angst? Bist du so happy mit Hansi Flick? Äh,
13: ehrlich gesagt, ja. Also sowohl den, Fu den Fußball kann man sich a. sehr gut angucken, b. merkt man ja, dass diese G Gesamtverbindung Trainer-Mannschaft äh, so eindeutig funktioniert, wie es ja ewig nicht funktioniert hat, wie es vielleicht unter Jupp Heynckes funktioniert hat. Ähm, das wirkt so ja, ehrlich und, und äh, äh, emotional positiv, äh, was den kompletten Kader betrifft, dass ich da äh, natürlich als Fan sage, bitte den Status Quo natürlich erhalten. Ich halte ihn für modern und schlau genug, auch genauso ja bei zukünftigen Transfers, Gottes Willen, auch eine schlaue langfristige Planung hinzukriegen. Ich glaube aber auch, dass es für ihn... Ein, ein total interessante Aufgabe natürlich ist ich meine es ist für alle Beteiligten wäre es eine sehr ein sehr einfacher Weg und das meine ich nicht negativ der DFB weiß was er kriegt Hansi Flick kennt Strukturen Spieler der, der, der kennt solche Turniere der kennt den Druck ähm, äh, also ist sicher für ihn reiz sehr reizvoll und das Einzige wo ich immer so gefühlt einhake ist ob die Geschichte beim FC Bayern erzählt ist oder nicht, ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Also selbst wenn er die Champions League nicht gewonnen hätte, würde ihn der Job als Bundestrainer reizen. Das ähm, ja, aber
5: ich meine, vielleicht hat er den Bayern wirklich schon alles gegeben, was er konnte. Hat dieses, wenn vielleicht vergleichen, Davor mit Kovac hatten sie keinen Spaß. Mit ihm haben sie offenbar sehr viel Spaß.
13: Glaube ich nicht. So wie die Mannschaft auftritt, würde das ja für viele gelten, zu sagen, ich habe keinen Ehrgeiz mehr. Und immer wenn es in der Saison nicht so schief ging, hatte das, glaube ich, nichts mit ja, Gier oder, äh, oder fehlender Gier oder, oder Engagement oder Ehrgeiz zu tun. Dann war es halt echt, echt einfach Stress und, und Müdigkeit, äh, die, die die Herrschaften dann hatten. Ähm, neben Ausrutschern, die es, die es Gottes Willen immer wieder gibt. Aber also dieses so, und wir wollen jetzt noch zwei, zwei Jahre, bis sicher der nächste Umbruch kommt, eine, eine Ära prägen und alles gewinnen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das traue ich ihnen immer noch, also der Mannschaft zu und das traue mhm. ich Hansi Flick auch zu. So lange ist er noch nicht Cheftrainer von einem Bundesligisten Woche für Woche, als dass er den Ehrgeiz, das war nicht ein Jahr in Corona-Zeiten und wir hatten einen Bombenkader, sondern ich, den Ehrgeiz hat er sicher. Aber ich, wie gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es so kommt, weil es für viele ein einfacher Weg ist und am Ende, wenn sie jetzt sagt, ich will da, also intern natürlich, ich will das machen, dann wird es, glaube ich, schwierig, es zu verhindern.
20: Ja, was mir äh, in der Antwort persönlich gar nicht gefallen hat, ist die Tatsache, äh, dass ich äh, sie zwar an, mit anderen Worten wiedergeben könnte, aber <lacht> <ist> ich nichts <lacht> führen kann, weil ich komplett seiner Meinung bin. Ähm, ich gucke, wenn wir über den Bundestrainer reden, immer, was musst du für ein Typ sein, um Bundestrainer zu werden? Und ich teile die Trainer immer in die, die komplett aufgehen in der täglichen Arbeit, mit der Mannschaft, aber eben auch mit uns Journalisten, die daran Spaß haben, die sich daran abreiben, die genau das wollen. Und ein Bundestrainer hat einen anderen Rhythmus, jedenfalls in der Öffentlichkeit und eben im, im Training mit der Mannschaft. Der arbeitet jetzt auch aller Voraussicht nach äh, fünf bis sieben Tage die Woche, aber du bist eben nicht so im Fokus. Und sind das die Typen, wenn man sagt, ja, der klopft wird Bundestrainer, den kann ich mir da momentan nee. überhaupt nicht nee. vorstellen. Nee. Ja, der, der alle vier Wochen steht immer im Trainingsplatz. der, der geht ja ein zu Hause, der, das ist kein Thema. Das kann ich mir wiederum auf der anderen Seite, bei Hansi Flick könnte ich mir das schon vorstellen, aber jetzt kommst das hast du auch angesprochen, da ist ja, das ist nicht auserzählt. Er hat noch eine Geschichte offen und das ist die ich möchte mir mal eine Mannschaft zusammenstellen, wie ich sie habe. Er hat das gestern auch nochmal gesagt nach dem Champions-League-Spiel. Er hat übernommen im November die Transferphase für den Sommer. Dann ähm, war zum einen sein Vertrag der erst ganz frisch unterschrieben. Also der das Raus aus Interims rein zu Cheftrainer. Und die zweite Geschichte in der Pandemie sind Transfers eben auch immer dann noch anders. Ich, ich glaube, dass er auch schon noch mal eine Mannschaft haben will, wo er sagt, passen Sie mal auf, Herr Salihamidzic, ich glaube, die sitzen sich ja mittlerweile wieder. Ach, wirklich? Ich hätte gerne die und die und die ja, und, und bei Oliver Kahn. Und dann nochmal zu gucken, ja, kann ich das eben wirklich also der, Das finde ich schon nochmal äh, super interessant.
5: Wann, Kai, du hast die Bayern ja und Lewandowski gestern wieder äh, gescored in der Bundesliga, vielleicht schafft er den, äh, den Gerd-Müller-Rekord, aber wann, denkst du, ist es wirklich an der Zeit, dass man für den Lewandowski einen Backup einkauft, so wie er es damals war bei Dortmund. da war Lukas Barrios war davor, glaube ich. Lewandowski musste warten. Und wann ist es an der Zeit für die Bayern, dass sie jemanden haben, der wirklich eine Konkurrenz ist für Lewandowski?
20: Ha, da ist, ganz einfach. Jetzt, und jetzt kommst du, du kannst reich und berühmt werden, wenn du genau diesen Typen findest. Ein, ich habe ihn gefunden. Dann sag mir das mal. Der wird allerbei im Zweifel, oder?
5: Nein, äh, er spielt in Dortmund und äh, trägt die Nummer, weiß ich nicht. Aber ich habe die allerschlimmste Befürchtung. Also, Entschuldigung,
20: mal, mit, mit Backup meinst du, einen, der dann kommt, wenn Lewandowski aufhört? Ein, einen, oder der,
5: einen, der, naja, einen, der Lewandowski dann eins zu eins äh, das ersetzen kann.
20: Die bei, das, und du sagst zu dem, hör zu, ja, du bist ja noch jung und du hast dein Leben noch vor dir. Ja, ja dir Nübel, ja, sag ich nur, ist, ja.
5: Aber es ist mein mein schlimm, ist Ernst, mein, ist mein schlimmster Albtraum, dass Haaland nicht nach England geht, sondern zu den Bayern geht. Vielleicht, We nicht, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber als, als Ersatz Lewandowski für Lewandowski
20: Nicht schwer verletzt ja. und in dem Shape dann mein, der, im Ernst? Nein. Nein, <lacht> Nein wirklich nicht. Also da will ich sagen, nicht mal in der dreistelligen äh, Millionensumme an Gehalt im Monat, kannst du den davon überzeugen, dass du sagst, nochmal, ja, du hast ja deine Karriere noch vor dir und das ist total ja. super und du kriegst auch einen tollen Dienstwagen, aber
5: ja, du spielst und, dann ja, ja, wenn du mal schaust,
20: im September spielen wir gegen Arminia Bielefeld, das wäre doch mal so eine Nummer für dich, oder?
13: Nein. Und der sagst, Sportdirektor garantiert dir sieben Einsätze. Ja, genau, <lacht>
20: vertraglich. Wo Sie Flick sagt, ich kenne keine
5: Zahlen. Ja. Nein, aber ich, ich denke mir, dass, also Irgendwann so viele Wahnsinnsstürmer gibt's ja nicht. Und Lewandowski ist ja der beste Stürmer der letzten Jahre. Und wenn ich jetzt jemanden wie Haaland sehe, dann bin ich mir sicher, die Bayern sind auch spitz auf den. Aber die Frage ist ja für mich nur eine zeitliche Dimension. Spielt er noch zwei Jahre in Dortmund? Geht dann zu den Bayern? Oder wird er jetzt zwangsweise schon früh nach England transferiert, wo er ja angeblich immer hin möchte? Ja, mal,
20: ich sag mal, wenn musst du hat der Vertrag nicht darin stehen 4-4-2 als Grundordnung bei den Bayern, weil dann ist Leben neben neben Platz frei. Platz alles andere. Ganz im Ernst, jetzt hast du mich, hast mich heiß gemacht. Das würde ich wirklich gerne mal sehen. Das mit diesen kleinen Einsatzgarantien ja und im Pokal erste Runde gegen Düren und sowas. Das, das nochmal. Das, das ich möchte das erleben. Ich möchte das jetzt erleben. Sieh zu, dass das, dass das Realität ist. Realität.
5: Da macht's keine ganz große Story dann wieder drauf.
20: Düren ja, wie auch immer oder du düren. hier in deiner Sendung. Also ich weiß nicht, nicht, das wäre oh. ja auch eine, oder? Kann ich mir nicht vorstellen.
5: Also das, ja, na gut, ich, ich habe den Haldern, der in Österreich gesehen und dann sagt mir ein Kumpel von mir, du, ich habe den gesehen, der hat mit Salzburg in Graz gespielt, natürlich hat er ein Tor geschossen, aber er hat halt zehn Chancen gebraucht. Und dann kommt er aber in die Bundesliga und schießt hier ein Tor nach dem ja, anderen.
20: Entschuldigung mal, zwischen den vergebenen Chancen gegen Graz und dem Wechsel nach Dortmund lag das ein es lag oder ein andere bisschen. Tor ja auch noch. Und nicht, <lacht> ja. nicht nur in der österreichischen Liga, hier und da in der Champions League mhm. und hier und da auch mal gegen ein paar Gegner, die mehr waren als Shakhtar Donetsk oder sowas in der Richtung. Also, ehrlich, die, muss auch sagen.
5: also ihr merkt, die Euphorie, dass ihr beide da seid, ist so groß, es, es übermannt mich so richtig. Aber ich, ich mag den Haaland irgendwie, schau ich schaue ihm gerne zu, aber ich möchte nicht den Bayern Trikot sehen. Ich glaube, das ist die Quintessenz, die wir hier rausnehmen können, einigermaßen. Wie gut sind die Bayern in diesem Jahr, Alex, um die Bayern abzuschließen? Weil du hast ja angesprochen, Müdigkeitsphasen zwischendurch ja, aber gegen Lazio, gut, wenn man im ersten Spiel nach acht Minuten ein Tor geschenkt bekommt, macht es das Ganze natürlich einfacher, aber trotzdem souverän. Kai muss die oder Kai darf die Auslosung betreuen für Sky am Freitag wann um 11? 11.30 ist es Sky bei Sky Sport News HD. Aber wie gut sind die Bayern wirklich?
13: Die Bayern sind Gottes Willen, Auslosung und Tagesform und all dieses, was man immer einschränkend sagen muss. Aber oh Gott, äh, sie sind aus meiner Sicht auf Augenhöhe mit City. Wenn man irgendwas planen kann, dann sind das die zwei, die über den anderen stehen und dann ist es tatsächlich was passiert im April, was passiert im Mai aber so vom grundsätzlichen Zustand von all den Möglichkeiten einer unter den Zweien mit City, die es eigentlich machen müssten
20: hochinteressant fand ich als wir am Dienstag die Aufstellung von City gesehen haben und gesagt haben, die Startelf gegen Mönchengladbach und gesagt haben, boah ey, super Truppe Boah, was hat der für... Und dann klappen die die Bank auf. Und da hast du gedacht, das ist ja unglaublich. Wen hat denn der da noch draußen, der kann ja nachlegen. Ja, wo du und das war ja schon die beste Elf. So, und das ist jetzt der Punkt, wo ich hinkomme, haben die Bayern das? Ja, haben die das in so einer anstrengenden, komprimierten Saison, dass du so eine Bank hast, dass du eben ohne Qualitätsverlust eine entscheidende Position nachlegen kannst. Das sehe ich einen kleinen Vorteil für, für, für City und auch für PSG tatsächlich. Ja, aber äh, grundsätzlich vom, vom Selbstbewusstsein, von der Erfahrung, wie man sowas angeht, die Bayern haben es gewonnen. Sind sie für mich, gehören sie für mich zu den zwei oder ich, ich nehme immer Paris noch ein bisschen mit dazu, die machen es in der Liga locker, die konzentrieren sich auf die Champions League, kann mittlerweile ein Trainer, der sich nicht verzettelt. Also die drei habe ich ganz weit oben.
13: Aber lass die Bayern in Leipzig gewinnen? dann werden die einen anderen Rhythmus, was die Aufstellung betrifft, fahren. Und dann sind die drei, vier Rotierkandidaten, spielen dann immer Bundesliga und das kann schon, kann schon
5: funktionieren. So, dir, Kai hat eine Mannschaft vergessen, über die ich gerne gleich sprechen möchte nach einer kurzen Pause.
21: Das ist die Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
5: Sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen kleinen Wechsel vorgenommen. Wir bedanken uns herzlich bei Alexander Wölfing, der die Maske aufsetzt und das Stein an der Schleißheimer Straße verlässt. Neu dazu gekommen, direkt von den Six Nations, wo er für Irland aufgelaufen ist. Das wussten die wenigsten, das ist Jan Lüdecke von der Son und vom Agenda Sport, Servus Jan. Hi. Ja, und, äh, Tony Tomic ist da von Sky. Servus, Tony. Ist erstmal, dass ja, ja, wir uns persönlich sehen. Große Freude. Wir haben vorhin ein bisschen die Contender für die, ähm, Champions League aufgezählt und Kai hat aus meiner Sicht eine Mannschaft vergessen, die von sich selbst sagt oder der Trainer sagt, gegen uns mag keiner spielen. Und die hat gestern Abend gegen Atletico Madrid 2-0 gewonnen. FC Chelsea. Alex sagt noch, PSG hat keinen, oder hast du es gesagt, PSG hat keinen Trainer mehr, der sich verzettelt. Ich mag den Tuchel sehr gern auch als Trainer. Wie gut ist Chelsea in diesem Jahr mit Thomas Tuchel in der Champions League?
15: Ja gut, erstmal muss ich sagen, ich mag Tuchel auch als Trainer gerne und äh, der erste Impact, den äh, Tuchel hatte, ist ein sehr großer. Ich finde, diese Mannschaft ähm, hat zum Favoritenkreis vor der Saison für mich sowieso gezählt, wobei ich sie äh, aufgrund ihrer Jugend jetzt nicht zum absoluten Favoritenkreis äh, für die englische Meisterschaft äh, dazu gezählt habe. Letztlich hat sich das jetzt so entwickelt, wie sich es entwickelt hat in der, in der Premier League. Aber äh, auf der einen Seite ist wohl wahr, dass keiner gegen Chelsea momentan spielen möchte, weil sie halt einfach schwer zu knacken sind. Sie waren mitunter in der Saison auch schwer zu knacken, aber Frank Lampard hat halt irgendwann mal den Plot verloren. Und ähm, mit Tuchel ist halt eine klare Linie reingekommen. Und äh, letztendlich glaube ich schon, dass Tuchel äh, taktisch etwas versierter agiert als Trainer als ähm, Frank Lampard und dieser Mannschaft nochmal zusätzlich so ein paar Hints und, und, und Tricks mitgegeben hat. Und noch ein bisschen mehr rausgeholt hat. Sie sind jetzt offensiv nicht so äh, durchschlagskräftig wie äh, manche andere Mannschaft in Europa oder in England, aber solange du gegen sie kein Tor schießt, kannst du natürlich auch das Spiel nicht gewinnen.
5: War das denn Kai bei Dortmund auch so ich kann mich nicht mehr erinnern. Das dass die keine Tore bekommen haben. Oder ist das, ist das dem Umstand geschuldet, den Toni gerade dass vielleicht. aber du hast ja gute Offensivspieler bei Chelsea mit Werner, mit Giroud, mit äh, Hudson-Odoi und jetzt habe ich sicherlich jemanden vergessen, noch zwei, drei Leute. Aber hat der Tuchel bei Dortmund auch so spielen lassen oder ist er jetzt einfach nach, nach London gegangen und gesagt, okay, zuerst muss ich mal die Defensive stabilisieren?
20: Ohne es wirklich ganz exakt beurteilen zu können, glaube ich, dass er unfassbar viel gelernt hat bei seinen Stationen vorher, nämlich sich nicht dicke Hintern sollte man jetzt ja nicht sagen, komplett auf eine Mannschaft draufzusetzen und sie mit dem... Sie von dem zu überzeugen, was man selber ich hätte jetzt quälen als, als mhm. Ausdruck genommen, sondern die Analyse war, glaube ich, sehr, sehr cool. Zu gucken, was hat unter Lampard nicht funktioniert, weil wenn du dir den Kader durchliest, sagst du, du brauchst eigentlich keinen Trainer. Ja, die mhm. sind halt echt gut. Da haben, hinten haben die richtig gute Leute, die ja mittlerweile ein Torwart, das ist ja auch mal äh, so eine Geschichte, der mein ein Mittelfeld, wo du hin und her äh, switchen kannst, wo die Leute unglaublich gut Fußball spielen können, aber eben auch mit ein paar Leuten, die äh, defensiv das unglaublich gut machen und du hast die Offensive, hast du so angesprochen, super seit dem Sommer ja mit den zwei Bundesliga-Transfers eben nochmal. Ich glaube, dass ja hat eben zu gucken, wo fehlte es bei denen und gar nicht so viel. Das, das deswegen war unser Verzetteln da äh, nicht. dir platziert die Nummer, sondern eben echt sagt: ich, ich gucke, dass ich erstmal die Stärken von denen nehme, dass ich mir auch angucke, über wen kann ich eigentlich was sagen. Weil ich mal Timo Werner ja, öffentlich hörbar beim Spiel und danach eben auch medial, mal, ich sag mal, in ein Koordinatensystem zu pressen. Mache ich jetzt auch nicht viele, erst recht nicht, wenn sie eben gerade da sind. Aber ich glaube, er ist ja unfassbar viel gelernt hat, eben auch genau weiß, ich baue das Schritt für Schritt auf, die ganze Nummer. Und jetzt bekomme ich dann halt so langsam Angst, weil der ist, wie Toni sagt, nicht zu schlagen. Und wenn du im ersten Schritt schon nicht zu schlagen bist, dann dann bin ich jetzt noch, gib mir noch zwei Wochen Zeit, bitte, dann nehme ich sie zu meinem dann Favoritenkreis. dann hast du mich überzeugt und sie halten Einzug in meinen Favoritenkreis.
5: Aber Hakim Zierich hat da, glaube ich, ein bisschen was in Stammbuch geschrieben gestern oder vorgestern. Brauchen das die Profifußballer? Dass sie auch öffentlich vielleicht mal ein kleines bisschen den Hinweis bekommen, macht's was draus, Burschen?
15: Prinzipiell bin ich der Meinung, dass keiner von den drei, vier, bis auf, sagen wir mal, Mason Mount, noch seine komplette, sein komplettes Können abgerufen hat, vorne. Wir haben jetzt gerade eben über diese zwei äh, Transfers aus der Bundesliga gesprochen. Das sind zwei junge Kerle, die sich erstmal an die Liga gewöhnen müssen und auch erstmal an die Gangart und vor allem auch an diese Intensität der Liga. Und ich glaube schon auch, dass sie intelligent, also spielerisch intelligent genug sind, letztlich ähm, dort Fuß zu fassen. Hakim Zierich ist ein außergewöhnlicher Spieler. Darüber brauchen wir ähm, nicht sprechen. Er hat mit Ajax ja eh schon bewiesen, dass er auf ganz höchstem Level spielen kann. Und das Problem bei ihm ist halt einfach, dass er jetzt glaube ich, nicht so richtig in den Rhythmus reinkommt, weil er halt oft verletzt war. Aber ähm, seine Qualitäten, wenn er gespielt hat und zum Beispiel gestern jetzt auch, sind sofort sichtbar. Also mhm. was er dieser Mannschaft bringen kann. Und also, es ist halt einfach Durchschlagskraft und Tiefe. Und das ist, glaube ich, das, was Thomas Tore gerade im Angriffsspiel nochmal versucht zu perfektionieren, weil er sagt, ich brauche diese vertikale Spielweise und die kann ich letztendlich nur durch schnelle Jungs wie Zierich, wie hudson Doy oder wie auch Werner erzielen. Aber er ist variabel, also Tuchel ist jetzt keiner, der sich festlegt auf einen, zum Beispiel auf Oli Girou, vorne als neuner, hm. sondern er kann auch sagen, ich spiele jetzt mit Havertz, einer, der intelligent genug ist, in die, in die Räume reinzustoßen und vorne dann quasi als falsche neun, was er ja auch bei Leverkusen gespielt hat, auch zu agieren.
5: Tja. Das ist die große Frage. Uh, wir kommen gleich zu dir, Jan, aber die große Frage, Kai... Ja, Kai Havertz, ich, uh, ich, ich weiß ja, Also uh, wir haben, glaube ich, nicht darüber gesprochen, aber in der Big Show, uh, die Leute, die ihn wirklich oft gesehen haben, Leverkusen, haben ganz, ganz früh schon von ihm wahnsinnig, wahnsinnig geschwärmt. Wo steht er denn für dich? Weil ich, ich habe jetzt... Ich sehe vielleicht zu wenig Leverkusen, habe hab zu wenig Leverkusen gesehen, zu wenig Chelsea jetzt auch gesehen. Und ich habe noch nicht dieses dieses Herausragende von Kai Havertz, habe ich noch nicht gesehen. Aber m, du machst das ja beruflich zum ja, Glück. Ja, also festzuhalten
20: äh, das ist, dass du definitiv zu wenig Leverkusen gesehen hast. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Du musst eigentlich Leverkusen gar nicht gesehen haben. Wenn er dann <lacht> mal gespielt hat, dann sieht man das. Man darf ja immer äh, nicht vergessen, für uns sind Profifußballer Profifußballer. Ähm, wir gucken dienstlich hier und da aufs aufs Geburtsdatum. Und wenn du gesehen hast, was der mit 17 Jahren macht, so dann denkst du erstmal, boah, der steht da, physisch, wie ein Bundesligaspieler, das ist schon mal echt erstaunlich, weil der kann ja auch noch einen kleinen Wachstumsschub haben, von der Ruhe, vom Kopf her, wie ein Bundesligaspieler, von dem Selbstverständnis her, da mitzumachen, wie ein Bundesliga-Spieler, dann fängt man an zu sagen, oh, jetzt sammle ich doch mal hier und da ein paar Informationen und dann hörst du aus verlässlichen Quellen, total geerdeter Typ, kommt auf einem komplett aufgeräumten Haushalt, hm. ja, Macht seine Schule denn auch noch weiter? Ich weiß, es ist da immer so der Bundesliga-Profis hier und da, die eine oder andere Hausaufgabe, die man runterfällt. Aber das macht er alles noch durch. So dieses Gesamtpaket ist unfassbar. Ganz, ganz äh, wenig verletzungsanfällig. Einmal hat sie dann eben zerhackt bei der Geschichte. Aber, und jetzt kommt du hast bei Leverkusen immer gesehen, ob der spielt oder ob der nicht spielt. Hm. Und wenn das mit 17 damals ein Qualitätsunterschied ist, ist es ein großer, und wenn du dann eben noch hörst, pass auf, das ist keiner, der nach zwei Jahren nur noch dicke Autos fährt und irgendwelche äh, Partys macht, die er über irgendwelche Feuerleitern verlassen muss, im Zweifelsfall, hm. dann weißt du, dass das eine ganz große Karriere wird. Ich habe mich sehr gewundert, dass er nach England gegangen ist, weil es eben wirklich eine, eine andere Kultur ist. Kann in drei Jahren sein, dass er mit so viel ähm, Erfahrung wiederkommt, dass du sagst, er ja, den pustet jetzt nichts mehr um. Ja, ich hätte eher gedacht, der machst du der macht eine Bundesliga, weil du hast das gewohnte Umfeld da du hast äh, die Nähe nach Hause, aber wenn er das da durchzieht und eben auch, das habe ich auch gehört von ihm, lernen will. Nochmal, der Typ ist ein Bundesligaspieler und Nationalspieler und sagt aber, ich würde gerne noch lernen. Da muss, die musst du mir mal äh, im, im, im Paket zeigen, die das nicht nur sagen, sondern eben auch wollen. Also von daher offensichtlich waren deine Leverkusen-Spieler alle denen, in denen er entweder nicht <lacht> gespielt oder schon ausgewechselt war.
5: Wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir, weil du gerade sagst, lernen. Kai Dietmann, ich habe Ihnen am Wochenende zugehört, und ich habe mir da bestimmte Dinge gefragt. Also wir müssen ein bisschen eine leichtere Note reinbringen jetzt hier. Und Jan, ich nehme dich gerne mit rein. Aber man trifft ja manchmal, und äh, Pete Fink ist auch hier. Ähm, Pete, zu dir kommen wir dann auch gleich. Aber es gibt ja manchmal Sportler, die man zu betreuen hat. Jan, wo man vielleicht sich nicht hundertprozentig sicher ist, wie spreche ich den Typen jetzt aus? Wie recherchierst du das? Welche Möglichkeiten gibt es in den Sportarten, die du betreust, dass du wirklich recherchierst, wie spreche ich jemanden aus?
22: Naja, das kommt halt ein bisschen drauf an, gerade jetzt in der Medienbranche, es gibt noch äh, die, die das Glück haben, vor Ort zu arbeiten, wie wir es beim Magenta Sport haben, Basketball, Eishockey ganz einfach, du gehst vom Spiel hin, ja. fragst, sag mal, wie spricht man dich denn eigentlich aus? Ähm, wird schwieriger, wenn man wirklich nur in der Box sitzt und keinen Kontakt zu den Leuten hat, aber dann muss man sich was anderes einfallen lassen, Da muss man vorher beim Verein anrufen oder irgendeinen Insider aus dem Land am besten, weil... Wie soll man sonst drauf kommen? Du musst
5: das also in die portugiesische Bar gehen und fragen, wie spricht man Maniche oder Maniche oder wie auch immer ja, aus. Ja, oder,
22: oder man hat halt Freunde aus dem Land. Also ich habe jetzt Fall Portugal übers Rugby viele Portugiesen hier in München, mhm. ähm, bei denen ich mir schon sehr oft Tipps geholt habe. Wie spricht man jetzt die aus, aber bei den Portugiesen kriegt man das ehrlich gesagt als Deutscher gar nicht so richtig hin.
5: Außer man ist Markus Gaub, der perfekt Portugiesisch spricht, dann, dann, dann vielleicht schon. Aber Kai, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Magst du vielleicht ganz kurz die Geschichte dazu erzählen? Weil ich war sehr irritiert, dass ich dich am ja, Samstag gehört habe. Das ist,
20: glaube ich, ist nicht der Einzige. Also das mit, mit Freundefragen habe ich mir abgewöhnt, okay. weil viele Sachen, ja, pass auf, aus folgendem Grund, viele sprechen das dann halt so aus, wie es quasi im Land ausgesprochen werden würde. Aber mein Kriterium, und jetzt bin ich wieder bei dir, ich versuche natürlich den Kontakt zu haben, weil ich möchte die so aussprechen, wie sie selber ausgesprochen Ausgesprochen werden möchten. Und jetzt kommt die Geschichte. Also am Samstag habe ich mit Sicherheit viele Leute äh, verblüfft, verärgert, was mal per se, wenn man einen Spieler ausspricht, ja äh, kein Wunder ist. Aber es geht um äh, De Ovasio Cefac. Und das klingt jetzt erstmal für einen Deutschen, was macht der denn da? Ja, und das Ganze war vor 22 Uhr, also jugendfrei. aber es gibt ein Tool von der Deutschen Fußballliga, wo äh, Vereine ähm, haben und da gibt es Spielerkärtchen, wo diese, Achtung, bei Transfermarkt gibt es das auch, aber da hast du oftmals, ich mache es jetzt ein bisschen albern, obwohl es gar nicht so ist, eine Dame, die zweimal Urlaub auf Mallorca gemacht hat, spricht dann die, die spanische Primera Division aus. Das machen die Spieler selber, die stellen sich ja. selber vor und sagen, ich bin der Weisius, sie BC. Und da habe ich gesagt, na klar, musst du immer die Gefahr einkalkulieren, dass er sich ein Späßchen mit uns macht und sagt, <lacht> das will ich hören vom Mann. Ja, das ist mich ja so ausspricht. Ich habe 50 Euro an meinen Freunden gesetzt, dass der das sagt und wir lachen uns kaputt. Aber er sagt das so. Ja, das ist so. Und jetzt kommt noch ein Fall, den ich eben mit hinterher schießen kann. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, ähm, ich sag's mal so, einen Herrn kennenzulernen in Dortmund, der sagte, dass er Christian Pulisic heißt. Der hat dann aber irgendwann beschlossen, das war diese Geschichte mit der Internationalisierung seiner Marke, ja, Polisik ausgesprochen werden zu wollen. Das hat sich ja, das hat sich geändert in der ganzen Geschichte. So, und dann habe ich gesagt, okay, beschimpfte dich eh, egal, wie ich ihn ausspreche, aber ich mache das mit. Ich habe die ersten sieben Spiele gesagt, er selber hat gesagt, er möchte so ausgesprochen werden, wir machen das. Das ist ja in Deutschland sowieso so eine Geschichte, das ist die, die, die Nummer schlechthin. Vielleicht ist es das auch, ich sehe es anders, richtige Aussprache. Ich kann euch erzählen von Großveranstaltungen, ähm, Weltmeisterschaften, wenn du bei, bei ähm, hast einen Gegner aus einem anderen Land, gehst zu den, den Kollegen im IBC und fragst sie mal und dann sagen die, die, wie die ausgesprochen werden. Und dann fragst du zurück, wollt ihr das von uns auch, wissen? Nö. Das interessiert die gar nicht, verstehst du? Das
9: interessiert die neuen
20: Jens Lackmann steht da im Tor. Das ist, ist den wurscht. Und dann frage ich, und bei euch zu Hause, werdet ihr denn nicht beschimpft? Dann sagt er, nö. Und dann habe ich gesagt, ach, das, da würde mir was fehlen. Ja. Also wenn ich, weißt du, wenn ich fax sage, was richtig ist, weil er so ausgesprochen und ich nicht dafür beschimpfe, mittlerweile fehlt mir dann was.
22: Also bei uns beim Rugby ist es manchmal tatsächlich sehr schwierig, wenn du zu südafrikanischen Namen kommst. Weil wie die ausgesprochen werden, da kommt kein Mensch drauf. Und ich habe da tatsächlich auch vor der letzten WM also, da war ein südafrikanischer Spieler, der aber für Japan gespielt hat. Sein Name, auf Deutsch einfach gelesen, Labuschagne, oder mhm. Labuschagne eigentlich, mit g -N -E hinten. Dann sagt mir der südafrikanische Freund, ja, den spricht man Labuschagne oder sowas aus. Und irgendwann, nach ein paar Sendungen, meldet sich jemand bei uns, der sagt, ihr sprecht diesen Spieler komplett aus, falsch aus, Da heißt Labuschagne. Mhm. Wer soll denn auf sowas kommen? Also, da wird es dann wirklich schwierig, wenn dann auch wirklich in Südafrika scheinbar verschiedene dialektische Varianten da sind von einem Namen.
5: Gibt es denn noch, Toni, gibt es den ganz großen Zungenbrecher, also Asili wie heißt da der Typ nochmal, der Verteidiger von Chelsea? Das wäre genau der gewesen, wo ich sage, da da breche ich mir alles. ja Wobei,
15: da finde ich den Namen noch viel schwieriger. ne
20: Kannst du den bitte nochmal aussprechen? Also einfach nur für mich. Du meinst den Herr Tana? Ja, genau. Ja, und ich habe eine Stunde vom Spiegel gestanden und das geübt. <lacht> ja,
5: da wirst du mich nicht auf den falschen Fuß können mit der Nummer. dass wir
15: zwei Tage vorher noch dieselbe Schulung hatten. Ne?
5: So, dann ähm, wollen wir das hier zum, zu einem kleinen äh, Zwischenende bringen. Äh, Kai, die, die, du begleitest die Dortmunder ja auch. Äh, wir haben das auch schon im theoretischen Teil besprochen äh, gestern. Aber wie schwierig wird das sein, aus deiner Sicht, die Gemengelage, wenn Edin Terzic in die Champions League kommt, wenn er Pokal gewinnt und dann steht Marco Rose vor der Tür und sagt, so,
20: ich bin jetzt da. Ist Schwierig, aber nicht unmöglich. Und wenn ich mir angucke, wie beide Vereine und der, der größte Teil und das größte Lob gehört für mich nach wie vor Max Eber, wie der das macht, weil der hat natürlich auch die Faust in der Tasche und weiß auch im Grunde genommen, ich meine, der, der sieht, ja, dass Rose und die Mannschaft jeden Tag 100% total professionell unterwegs sind, aber der sieht natürlich auch die Ergebnisse. Ähm, und dass er das trotzdem noch so macht, wie er es macht, finde ich überragend gut. Ja, weil die, die, ähm, ähm, die Hintertür zu sagen, okay, Heiko Vogel äh, ist ja sowieso gerade da, wir machen das mal eben, die ist ja da. Auch Borussia Dortmund, finde ich, moderiert das im Moment. Wirklich richtig gut, aber jetzt kommt's, dann denke ich mir, ich bin zufrieden mit dem, wie sie sich darstellen, und denke mir dann immer so, aber wenn die die Tür zu machen ja, oder das Mikro aus oder Telefonhörer auflegen, dann sagen die, verdammt nochmal, hoffentlich geht die Nummer gut, genau was ihr sagt. Ja, wenn der Terz jetzt so, so weiterläuft und es besteht, ja haben in Anführungszeichen die Gefahr, dass der Pokalsieger äh, wird, ja, dass er möglicherweise sogar ehrenhaft ins Halbfinale der Champions League einzieht, bleibt erstmal da stehen und da, dann sagst du, da kommt der andere, ja, der echt gerade noch so den siebten Platz verhindert hat, damit sie nicht glatt macht, so zur Strafe, ich habe eine Ausstiegsklausel und schick euch noch in die Conference League. Ähm, das stelle ich mir echt enorm vor und ich glaube, dass die Fassbare Schweißperlen auf der Stirn haben und, und sich schon hinlegen, wie sie die ganze Geschichte moderieren können, weil das ist natürlich ein Fall. Ich weiß nicht, ob es den schon jemals gegeben hat, aber das ist extrem schwierig. Und auf Blöd holt der
15: Ex-Trainer Tuchel noch die Champions
20: League. Das wär's. Genau, im Finale gegen Klopp und du sagst verdammt nochmal. Das ist ja Dortmund-Pool, nur leider sind wir nicht mit dabei. Ja,
15: und wir holen den Trainer vom Tabellen Zehnten.
5: Pause.
22: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360. Ich werde ja auch überrascht mit irgendwelchen Namensvorbereitungen. Namensvorbereitungen, ja, ja also ist Wir haben
5: wieder gewechselt. Äh, Kai Dittmann hat einen seiner, nimmt einen seiner weiteren vielen Termine wahr. Danke, Kai. Piet Fink ist dazu gekommen in unsere kleine und feine Runde. Wir wollen es kurz, aber schmerzvoll machen. Piet, für dich zuerst, bevor wir Vielleicht zu etwas Erheiteren kommen, aber Magenta Sport überträgt ja auch Liga 3. Toni äh, ist zwar Stuttgarter, wohnt aber in München. Und vor wenigen Wochen sagt mir Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung, den wir vielleicht später sehen, also er möchte ja nicht verschreien, aber in diesem Jahr steigen gehabt. Piet, was ist seitdem passiert?
23: Ähm, ich, soweit ich weiß, haben wir gestern beim Tabellenletzten VfR biel Lübeck ein souveränes 0 zu 0 geholt.
5: Ja, aber so, so spielt man das einfach, ja.
23: <lacht> so, das ist im Prinzip der Weg, äh, wie man von der Dritten in die Zweite Liga aufsteigt. <lacht> ne, 60, was haben sie jetzt, glaube ich, acht oder neun Punkte Rückstand auf Rang drei. Sind da oben drin mit Saarbrücken, mit wiesbaden Wien, äh aber sind halt drei schon weg vorne. Dresden, Rostock und noch einer, Ingolstadt, sind, Ingolstadt. Im, Prinzip, sind äh, im Prinzip weg in meinen Augen und äh, wow, du bräuchtest halt jetzt einen Lauf, ich glaube es sind noch acht Spiele und müsstest halt sieben oder sechs gewinnen und ja, wie groß die Chance da ist, ich weiß es nicht, also ich, ich denke mal, wir werden ein guter Siebter oder so.
5: Immerhin, den Abstieg verhindert.
23: Wir haben den Abstieg verhindert. Ja.
5: Jetzt haben wir hier ein ganz, ganz geiles Popperi, finde ich, Tony Tomic, Fußball, Deutschland, England, wir haben Jan Lüdicke Eishockey, Deutschland und Rugby überhaupt und Pete Motorsport. Und ähm, ihr dürft mir jetzt jeder einen Vorschlag machen, und zwar ähm, ein bisschen roter Faden durch diese Sendung durch. Welche Dokumentation oder welche Sportpersönlichkeit, Mann oder Frau, welches Sportevent würdet ihr gerne im Rahmen einer Dokumentation aufbereitet sehen? Hintergrund natürlich, im letzten Jahr haben wir The Last Dance gehabt von den Chicago Bulls, werden wahrscheinlich die meisten hier gesehen haben. Manche haben mehr erfahren, manche wussten eh schon das meiste, aber haben es dann halt nochmal neu gesehen. Aber gibt es denn, ich weiß, das kommt jetzt völlig unvorbereitet, es muss nicht zwingend aus euren Sportarten sein, Pete, muss jetzt nicht äh, Nesca sein oder Motorsport, aber gibt es denn, Pete, diese eine Persönlichkeit im Sport, von der du sagst, von der würde ich gerne mehr wissen, da würde ich gerne, so nach dem Vorbild von Asif Kapadia, was der über Maradona gemacht hat, da würde ich gerne hinter die Kulissen schauen.
23: Also wie du vielleicht weißt, bin ich ein begeisterter Radfahrer und bin dementsprechend auch äh, total angefixt. Das
5: wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Also ich war Mountainbiker, oder?
23: Auch, auch alles, alles. Ja. Ich bin total angefixt von diesen ganzen äh, Radsportsdokumentationen. Ich habe die vom Lance Armstrong alle gesehen und da habe ich letztens, bin ich bei Netflix drüber gestolpert, über diese Dokumentation von diesem russischen äh, Dopingarzt. Okay. Der, Ich habe jetzt den Namen vergessen. Der Film hat, glaube ich, einen Oscar gewonnen sogar. Ähm, der damals dieses Moskauer äh, Dropping-Labor auffliegen hat lassen. Ähm, ich versuche mich jetzt gerade verzweifelt an den Namen zu erinnern. Sowas fand ich super. Hm. Und das war aus der Sicht quasi erzählt von dem amerikanischen Filmemacher, so ein Hobbyradler, der also Amateurinnen mitgefahren ist und äh, dann versucht hat, logischerweise im Amateurbereich äh, trotzdem äh, das Optimum rauszuholen. Da hat er irgendwann gemerkt, mit nur Training komme ich da nicht hin, weil da schon ein bisschen was passiert in diesem Bereich. Und dann hat der irgendwie Kontakt bekommen mit eben diesem Dopingarzt und hat dann eine Dokumentation drüber gemacht. Auf sowas stehe ich eigentlich, weil, ähm, ich sag's es mal so, weil du dann einfach die Möglichkeit hast, mal ähm, ein bisschen mehr im Alltag drin zu sein. Und was sogar schon diese Leute aus der zweiten, dritten Reihe, was die eigentlich alles dafür tun um auch auf Amateur-Hobby-Niveau äh, versuchen, so gut wie möglich zu sein. Und du bist ja auch ein Profi-Radler, also das ist korrekt. diese, diese die Doku le lege ich dir sehr ans Herz. Ein, ein,
5: ein ungedobter profi noch, aber schon langsam, es, die, die Kräfte lassen nach. Okay, äh, Jan, hast du irgendwas, wo du, wo du zwingend dringend mehr wissen möchtest?
22: Also die perfekte Doku für mich gibt es eigentlich schon. Und zwar ist es aus der All-or-Nothing-Reihe ähm, zu den All Blacks. Okay. Die wurden begleitet im Jahr 2017 und 2018, glaube ich. Und es geht teilweise um die Lions-Tour, wo ich selber vor Ort war in Neuseeland. Und es ist wirklich unglaublich, wie nah dieses Kamerateam da dabei sein durfte. Also die, die All Blacks sind, das können wir uns in Deutschland teilweise gar nicht vorstellen. Das ist ja wirklich eine der größten Sportmarken der Welt, also größer weltweit als... Jeder Champions-League-Fußballverein, sage ich mal. Und was die da durften und wie nah die rangekommen sind, wie viele Emotionen man da mitkriegt, das war unglaublich. Aber du hast gefragt, nach was... was ja, was würde dich interessieren noch? Noch, ähm, noch zusätzlich. Tatsächlich Anton Segner, unser deutsches Rugby-Wunderkind in Neuseeland. Ich habe jetzt gestern Abend noch mal mit ihm telefoniert. Das ist unfassbar, was der da für einen Weg macht. Der ist jetzt 19, der Junge. Da bist du eigentlich noch gar kein Profi in Neuseeland. Er... Ist es mittlerweile, hat direkt mal die neuseeländische Meisterschaft gewonnen letztes Jahr. Ähm, ist da immer wieder von der Bank reingekommen als absolut Jüngster im Team, hatte mega Aktionen. Jetzt war er acht Wochen lang im Trainingscamp der Crusaders. Das ist die beste Clubmannschaft der Welt im Endeffekt, die auch amtierender Champion im Super Rugby sind. Hat da zwar noch keinen Einsatz bekommen, aber er ist nah dran. Die, die ganzen großen All Blacks, die neuseeländischen Nationalspieler, die dabei sind, die... Loben ihn ein ums andere Mal. Und ich, mich würde wirklich eine Doku über ihn interessieren, was der da alles reinhaut. Also es gibt ja von ihm die Geschichten, er hat schon mit 17, hat er bevor der, wenn der aufgestanden ist, vorm Duschen, hat er erstmal fünf rohe Eier getrunken und sowas. Ja, einfach weil er gesagt mhm. hat, das, das braucht sein Körper, hat noch nie in seinem Leben Alkohol getrunken. Ähm, mich würde interessieren, wie der im, im Gym schwitzt. Jetzt ist er seit 14 Monaten, hat er seine Familie nicht mehr gesehen. Er dürfte zwar raus aus Neuseeland, nach mhm. Deutschland fliegen, aber er dürfte nicht mehr zurückkommen. Und klar, dass du sowas nicht aufgibst. Ich glaube, äh, da könnte eine ziemlich geile Doku rauskommen, wenn den jemand mal begleiten dürfte.
5: Jetzt, äh, nur, nur für die, die es nicht wissen, aber anders Segner ist Deutschner. Natürlich, genau. natürlicherweise. Aber ich meine, gehört zu haben, er dürfte auch für die All Blacks spielen. Warum Kein hat er eine neuseelische Großmutter oder warum funktioniert das? Nee,
22: Im Rugby ist es so geregelt, dass du, also bisher war es so, dass du nach drei Jahren in einem fremden Land, wenn du dort gespielt hast, warst du auch für die Nationalmannschaft spielberechtigt. Genau deswegen gibt es diesen Labus Gachni, den Südafrikaner in Japan. Die mhm. haben ja bei der letzten WM mit 15 Spielern oder so gespielt, die keine gebürtigen Japaner sind. Das wurde jetzt hochgeschraubt auf fünf Jahre, weil es einfach zu viel ausgenutzt wurde. Deswegen darf er jetzt erstmal nicht für die neuseeländische U20 spielen, aber bis er soweit ist, dass er für die A-Nationalmannschaft, für die All Blacks in Frage kommt, wird er fünf Jahre da gewesen sein. Und ähm, Sie sehen ihn tatsächlich als potenziellen All Black auf einer ganz, ganz wichtigen Schlüsselposition, wo in den letzten Jahrzehnten nur die größten Größen dieser All Blacks gespielt haben.
5: Also die All Blacks haben bei mir natürlich wahnsinnig gewonnen durch diese Aktion, wie sie gegen Argentinien gespielt haben, wo sie das Trikot mit der Nummer 10 vor dem Hacker hingelegt haben. Da habe ich habe ich auch geweint zu Hause. Ja, ich habe letztes Jahr oft sehr geweint aus. eigentlich. Als Maradona gestorben ist, dann bei der Szene, ich habe zu oft geweint. Toni, jetzt hast du lang genug äh, überlegen überlegt. Ja. <lacht> ja, jetzt wollen wir es aber hören. Äh, übrigens apropos gestorben. Äh, wir sprachen da kurz kurzem, aber Seco Grancha ist gestorben mhm. vor, vor ganz der war noch nicht so alt, gell? Der,
15: 61 oder sowas, ja, glaube also ich. Ist, ja, ähm ja, das war natürlich auch sehr überraschend, äh, logischerweise. Ich meine, ich habe auch zu meiner Frau neulich gesagt, jetzt gehen aber sehr viele, gerade in, in komprimiert in, in der Zeit, ja. äh, Jetzt sei es jetzt durch Corona oder, oder auch nicht, ähm, aber bei ihm hätte man es wirklich auch nicht gedacht, aber es muss ja offensichtlich eine Krankheit gewesen sein, die dann, ähm, also es wurde nicht aufgedeckt, aber es kam wirklich überraschend äh, und traurig natürlich, klar, logischerweise. Ich meine, wenn Niko Kovac, ich glaube, du hast die ähm, Bilder auch gesehen, wenn ähm, der sogar bei der Pressekonferenz nahe den Tränen ist. Ich meine, er hat natürlich sehr viel erlebt, weil er natürlich auch zum Nationalmannschaftskapitän gemacht hat. Aber klar, wenn so Größen gehen, dann ist es immer sehr, sehr traurig. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass mich jetzt äh, gerade in meinem Sport, den ich begleite, also den Fußball, das noch großartig, großartig etwas bewegen würde. Eventuell, das wäre so ein Thema das mich persönlich interessieren würde, aber das würde dann jetzt letztlich nicht einen Sportler oder einen Fußballer selbst betreffen, sondern mich würde gerne mal so ein bisschen die Hintergründe dieser WM 78, wenn wir gerade von Argentinien gesprochen haben, wie das alles so vonstatten ging, Politisch die politische genau Einflussnahme auf gewisse Spiele, wo es ja heißt, dass Argentinien eigentlich ganz sauber alles über die Bühne gebracht hat oder haben soll, sagen wir mal so, lassen wir es mal so hingestellt.
5: Du warst doch noch gar nicht auf der Toni, oder? Das ist meine
15: erste WM, die ich erlebt habe.
5: Ach schon, ja, schon. ja meine auch. Ja gut, ja. Ich bin Österreicher, ich habe damals nicht verstanden, warum meine... Naja, <lacht> <lacht> ich hab... nein, pass auf. Das heißt, du warst schon 20 das und hast ja. vorher keinen Kontakt zu Fußball Nein, nein, Pass auf, ich, ja. ich habe hab das damals... Also das ist eine große WM, ne? Also... <lacht> ich habe damals nicht kapiert, als Siebenjähriger, Warum ist das jetzt so ein großes Ding, dass Österreich Deutschland schlägt? Das habe ich hab ich nicht verstanden, warum, das sich alles aufgeregt habe. Aber ich habe noch. Ich auch nicht. Ja. <lacht> ich ich habe aber noch weniger verstanden bei dieser WM, warum mein Vater und seine Kumpel, die er sich dann zum Fußballschauen eingeschalten haben, warum die beim Finale alle so vehement mit den Holländern mitgehalten haben. Und, und jetzt weiß ich es natürlich. Erstens, weil Happel als Österreicher war Trainer bei den Holländern. Aber ich fand Mario Kempes einfach geil. Und ich fand das toll, dass er, ich habe glaube zwei Tore er, glaub ich, im Finale geschossen. Ähm, und dass der dann auch noch drei Jahre später in Österreich spielt, bei der Vienna und bei St. Pölten, was sowieso komplett absurd ist, aber aber für mich, äh, ich war da echt ein, und Argentinien dann die Nummern nach Alphabet gereiht, also für mich, ich weiß auch nicht warum, aber das ist auch meine erste Erinnerung, aber bitte, ich habe dich unterbrochen. Also ja, ja, das war es
15: eigentlich, letztlich würde mich schon äh, wirklich ein paar, würden mich äh, jetzt so Hintergründe ähm, interessieren hinter dieser WM, weil ähm war schon eine spezielle Zeit, auch in der wir aufgewachsen sind, letztlich die 70er Jahre, ist jetzt nicht nicht zu vergleichen mit der heutigen Zeit. Ähm, mal weg von meinem Sport. Äh, mich hat damals äh, auch als kleiner Junge immer äh, sehr fasziniert der Auftritt der damaligen Sowjet-Eishockeymannschaft, äh, äh, der sowjetischen Eishockeymannschaft und vergessen diese ähm, erste fünf äh, letztlich, die man glaube ich als kleines Kind auch äh, aufsagen kann. Makarov, Fetisov, Larionov, Grotow und
17: Kasatonov, Kasatonov,
15: ne? Ja. Ja, im Und tritt ja gegen Tor. Also wie die äh, damals es hinbekommen haben, so dominant zu sein, was die ausgezeichnet hat, ähm, nicht nur trainingsspezifisch, sondern auch wirklich vom Können her, weil es müssen ja wirklich Ausnahmekönner gewesen sein. Ich glaube, Jan, kann, da kannst du bestimmt andere noch, noch mehr dazu sagen. Aber das war natürlich schon ähm, etwas herausragendes in dem Sport und, und ich glaube, es gibt ja diese Doku, als sie dieses Finale verloren haben, ähm, 84, 80, 80, 80. 80 war es, glaube ich, ne? dieses, es äh, also ist nicht, ein Film, nicht keine Doku, es ist genau, ein Film. Mir
5: Miracle on Ice. Ja. Genau, also,
15: ja. Miracle on Ice. So.
5: Ja, also wir haben gestern, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendjemand hätte sich nämlich die andere Seite gewünscht, nämlich eine Doku über Herb Brooks über den Coach der amerikanischen Mannschaft. Also, äh, ja, es ist schön. Ich, mich, hat, mich haben die Russen auch fasziniert. Und ja. ich, ich sage es ungern, aber ich sage trotzdem, mich hat auch die russische Hymne immer fasziniert. Ich mochte die russische Hymne, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Bei den Olympischen Spielen 1980 in, in Moskau, wo die Hälfte der hier Anwesenden noch nicht geboren war. Und ich meine jetzt die beiden jungen Kollegen von der SZ, die gerade reingekommen sind, wie oft ich da die russische Hymne gehört habe. Ähm, das, ich fand die große Ja, die hatte
15: was was, ähm, was monumentales. Ja, aber genau, was Staatstragendes. Ja. Das
5: war Und, und äh, damals haben wir keine Gedanken gemacht, warum die russischen Schwimmerinnen ausschauen wie Männer, warum sie. <lacht> und das immer wieder bei dir, Piet. Ja, das ist. Und äh, also als Jugendlicher haben wir mir keine Gedanken darüber gemacht, warum Jamila Willow die 800 Meter in, ich weiß nicht wie schnell, aber immer noch in Weltrekordzeit läuft. Also ja, das ist ganz ganz faszinierend. Äh, Jan, ist das die also aus als das, was Toni gerade beschrieben hat, hat es jemals eine eisläuferisch bessere Mannschaft gegeben als die Russen? weil Ich glaube, das hat ja ausgezeichnet. Dass die ja,
22: vermutlich nicht, aber mir ist gerade was anderes gekommen, ja. so mit Stichwort Eishockey. Wie geil wäre es gewesen, wenn bei unseren Silberhelden 2018 ein Kamerateam dabei gewesen wäre. Also,
5: ja, So muss ich dich ein bisschen bremsen? Weil? Wenn wir uns dieses ganze Turnier anschauen, der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, und ich gönne Ihnen Silber von Herzen, aber das war schon eine sehr zäh Geschichte und da war schon ganz viel Glück dabei, glaube ich, dass sie dass sie auch weitergekommen ja, sind.
22: Ja, gerade das würde es ja wahrscheinlich mit ausmachen.
5: Ja, okay, und apropos Eishockey, da kommt der große Bandermann okay. rein. Das ist, ist einfach Wahnsinn, ja. Und er kommt natürlich mit Maske rein, wie sie es gehört. Das ist ja? wie auf Stichwort, das ist ganz, ganz groß. Ja? Aber du darfst gleich dazu kommen, Sascha. Ungeschminkt, Bitte? Und ungeschminkt. Das kommt noch dazu. Bandermann ungeschminkt, das äh, ist auf, auf nüchternen Magen kaum zu ertragen. Wir machen eine ganz kurze Pause. <lacht>
24: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
5: Wir nehmen den Staffelstart, den uns Jan lüdiger in die Hand gegeben hat, gleich direkt auf. Und ähm, Sascha ist gerade reingekommen, Sascha Wandermann, äh, Magenta Sport, äh, Sport1, du bist nur noch Magenta Sport, oder? Und Sportfuzzis ähm, auch natürlich, aber das ist Ja, das hat
24: aber ja... Nur indirekt was mit Fernsehen zu tun. Muss
5: ich hier reinreden? Ja, legen wir schon los. Äh, will, nein, ist ruhig weiter, ist <lacht> ähm, Und Jan hat gefordert, eine Dokumentation über das äh, olympische äh, Silbermedaillenteam von 2018. Und ich bin mir nicht so sicher, sure, ob, ähm, ob, ob das eine ganze Dokumentation trägt, weil ich gesagt habe, naja, da war natürlich schon auch recht viel Spielglück auch dabei, auch dann von, von, der, von der, ganzen Auslandsgeschichte haben Und Jan meint, das macht's aber gerade spannend. Ich habe
22: es nicht gefordert, sondern habe gesagt, wie geil wäre es gewesen, wenn da wirklich ein Kamerateam ganz, ganz nah dabei gewesen wäre, oh, ja. um all die Emotionen einzufangen. Das stimmt,
5: ja. Siehst du das aus? Also diese, olympische Geschichte und jetzt wir, kommen jetzt, wir machen jetzt den Bogen, nämlich wie wichtig ist Olympia überhaupt noch und wie wichtig ist es gerade für den deutschen Eishockeysport im letzten Jahr gewesen? Äh, im vorletzten Jahr. Wir sind ja einer vor drei Jahren, um Gottes Willen. Wir sind ja schon 2021.
24: Ja, und auf einmal steht Olympia wieder vor der Tür. Ne?
5: Ja, in Peking noch
11: so, dazu, ja. Sein wird?
24: Äh, also erstmal würde ich Jan beipflichten. Ich glaube, dass du so ein Ding super hättest, gut vertragen können, ähm, um das nochmal mit allen Emotion, Emotionen aufleben zu lassen. Auch eben für die Kids, die das dann vielleicht irgendwann in 5, 6, 7, 18 Jahren nicht miterlebt haben. So ein absolutes Stück Zeitgeschichte. Hätte ich hätte ich mega gefunden. Ähm, Vielleicht kommt ja ein Buch raus dazu, man weiß es nicht. Ach, ähm, <lacht> aber äh, vielleicht
5: kennst du jemanden, der, der daran arbeitet, oder? Ja, du? Und ansonsten ist, da?
24: ansonsten ähm, ist, ist das, glaube ich, auch von dem, was es an Bildmaterial gibt, kann man da bestimmt auch was Feines draus schnitzen, würde ich mal behaupten. Ja.
5: Deutscher Eishockey, Johannes, ist, ist eine Sportart, für die ähm, und vielleicht dann, da müssen wir zu dir dann auch nochmal kommen, das, das Siebener Rugby ist vielleicht auch etwas, was von Olympia profitiert. Aber wenn ich mir jetzt diese Kür angeschaut habe, und du hast ja auch gesehen von Thomas Bach. Was, was, das hat ja mit Sport nichts mehr zu tun, Johannes. Wer braucht noch Olympia? Diese äh, Jens Weinreich hat ja, glaube ich, alle 58 äh, äh, Laudatoren. Laudatoren. Äh, vielleicht waren es auch 62, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine Peinlichkeit nach der anderen. Ich
12: würde sagen, bezahlte, äh, bezahlte Darsteller Kl würde man den anderen, äh, Klackhöre würde man den genau, äh, ja. sagen wahrscheinlich. Ja.
5: Wer braucht Olympia noch?
12: Naja, ich glaube, da muss man sehr... Sorgfältig trennen, wenn man sich jetzt das Eishockey-Turnier anschaut. Ich hatte ja sogar den, der, das Vergnügen, in, in Pyeongchang da ähm, auch mal ein Spiel mitzuerleben, weil einfach äh, dass, dass der Andrang tatsächlich nicht so groß war. Es war halt jetzt die, die Südkoreaner nicht so richtig, also nicht wahnsinnig interessiert und auch von den Journalisten war es, war es jetzt nicht so, dass da jetzt die, der Mega-Andrang war. Deswegen konnte man sich das auch mal anschauen. Ich glaube, ich habe das gegen Kanada das Halbfinale, oder? Mhm. Also das war schon irre. Also das äh, allein von den, äh, da, da ist dann in dem Moment interessiert denn auch jetzt nicht so richtig, wer da jetzt mit dabei war. Das Spiel war so, äh, hat so hin und her gewogen und dann auch, äh, wie die das dann noch auf ihre Seite gezogen haben. Ich glaube, die Grundidee, das Olympia, dass man sich hinter einer Idee versammelt ähm, und äh, äh, Menschen zusammenbringt, die irgendwo das, äh, alle irgendwie das Ähnliche antreibt und... und äh, ja, sie, die sie zusammenkommen und versuchen in einem möglichst fairen Wettstreit äh, ja sich zu messen. Ich glaube, diese Idee brauchen wir mehr denn je, wenn wir schauen, wie fragmentiert äh, unsere Gesellschaft überhaupt schon vor dieser Pandemie war und jetzt erst recht, also dieses Zusammenkommen. Und ähm, äh, da, da muss man ja nur ähm, auch, auch Holger Gerz fragen, der das ja immer sehr schön ähm, einfängt, auch dieser auch dieser ähm, Spirit des Dabeiseits, auch wenn das mal so ein bisschen abgehangen oder vielleicht äh, angestaubt klingt, aber das, äh, das gibt es ja durchaus. das ist das eine, was, glaube ich, äh, absolut... Äh, was man absolut versuchen sollte weiter zu bewahren, was natürlich der, der, der kreischende Gegenschnitt ist immer, sind diejenigen, die das verwalten und die das ähm, für ihre kommerziellen Zwecke ausschlachten oder auch, ja, ähm, ich kann mich noch an Rio erinnern, 2016, ähm, das waren meine ersten Olympischen Spiele, ich habe im Vorfeld viel mitgekriegt, wie die, wie dieses russische Staatsdoping sanktioniert wurde vom IOC oder eben auch nicht, wie man krampf, wie man wirklich gemerkt hat, dass sie auf Teufel komm raus, eine Nation, die flächendeckend durch die Bank alles manipuliert hat, sie wollen sie einfach nicht bestrafen, während sie jeden äh, mongolischen Gewichtheber sofort für acht Jahre aus dem Verkehr ziehen, wenn er nur ein falsches Hustenmittel genommen hat, jetzt mal übertrieben gesagt wie die auch mit äh, den Kronzeugen umgegangen sind, die diesen äh, Betrug äh, aufgedeckt haben, nämlich die vor allen Dingen... Frau Stepanova und, äh, ja. Stepanova. und ihr Mann Vitali, wie die ähm, wirklich äh, unter fahrenscheinigsten Gründen einfach ausgesperrt wurden, muss man wirklich sagen. Und dann, äh, weiß ich noch, diese Eröffnungsfeier in Rio, äh, wie dann die Moderatorin da im, im, im Maracaná, also das war wie, so, wie, wie bei so einer Sektenveranstaltung, ähm, äh, so, als sie sagte, wir dass also das, das, das ist irgendwie eine bessere Welt durch Sport und wie weil dann dann fing so eine Meditation an fast mit so einem äh, ja also du hast dich wirklich wie wie in, in, in so einer Sekte wirklich gefühlt und wenn man dann wiederum schaut wie Thomas Bach das IOC in den vergangenen Jahren auf sich zugeschnitten hat dann ähm, dann ist man nicht mehr weit weg von ähnlichen Vergleichen also äh, es ist das ist leider das große Problem dass diese dass, dieses äh, das drumherum so groß und so gigantisch und so äh, kommerziell aufgeblasen ist dass das ähm, auch da irgendwelche Agenden 2020 und 2025 oder 2020 plus fünf daran nichts ändern werden. Ja, das ist. Man muss einfach äh, irgendwie einen Weg zurückfinden zu einem ja zu einer grüneren, nachhaltigeren und auch glaube ich vom Sport her ähm, nachhaltigeren ähm, Vision, dass es eben nicht um, um Medaillen geht und dass der fünfte oder achte oder zwölfte gleich der der Olympiatourist ist. Das ist ja auch ein großes Problem, äh, was was diese die Leistungsmanipulation jetzt antreibt. Also
1: ja. Äh, ja, fünf, es,
12: es ist viel zu tun, aber die, die Idee an sich würde ich, würde ich äh, finde ich nach wie vor absolut großartig und, und das merkt man dann auch, wenn man dann, wenn man dieses ganze Bumbojio mal weg ist und man auch mit den Athleten im Athletendorf redet und, und auch natürlich dann die Emotionen mitkriegt oder auch wenn was, was passiert, wenn so ein Stadion ähm, 100-Meter-Finale erwartet und äh, bei aller Kasperhaftigkeit von Usain Bolt das ist es schon beeindruckend, wenn man weiß, da guckt jetzt die ganze Welt zu und wie jetzt diese acht Männer da ähm, auf der Tatemann stehen. Also das. Ähm, ich glaube, Olympia ist, ist sollte man unbe un unbedingt retten, aber es gibt noch viel zu tun.
5: Glänzende Augen bei deinem Kollegen Johannes Knutzarski. Du warst auch in Rio dabei. Und
21: in Pyeongchang. Und
5: in Pyeongchang. In Pyeongchang hast du hauptsächlich gefroren, aber die Erinnerungen ich war an auch Rio.
21: War im ne?
5: Erzähl uns davon. <lacht> Erzähl uns von den Emotionen. Haben nichts
21: aufgenommen. So Chefreporterin.
5: <lacht> aber teilst du die Einschätzung von mir mich, mich regt mittlerweile nur wenn ich den Bach nur sehe also es tut mir echt leid ich kenne ihn nicht persönlich aber es macht mich es macht mich nicht keine Vorfreude auf Olympia bei mir
21: ich kann sogar den letzten Gedanken von Johannes eigentlich gleich äh, übernehmen weil ich auch sagen würde Olympia ist eigentlich so das tragende ja, das tragende Event, das man auch braucht, um irgendwie noch Leute oder auch Kinder gerade für, für Sport zu begeistern. Das ist es einfach, wenn du mit jedem, jeder will irgendwie immer zu Olympia, ne? Klar, jeder will auch Weltmeister werden oder irgendwie andere große Sachen äh, gewinnen. Aber Olympia ist dann irgendwie doch immer das Größte. Und da geht's aber auch ganz viel nicht nur um, um das Siegen, sondern halt auch, was ist was ist mit dem Stadion los? Ne? Bin ich im Olympischen Dorf? Wie ist da die Stimmung und so weiter? Das ist ja, wenn du schon Leistungssportler bist, immer ein ganz großes Ding. Und da haben wir natürlich jetzt das Problem, wenn wir sagen, wir haben vielleicht jetzt Olympische Spiele, wo irgendwie die total clean ablaufen und ablaufen müssen, um irgendwie mit dieser Pandemie klarzukommen es natürlich total von, von diesem Faszinosum Olympia auch weg, weil mhm. es ist am Ende nicht, also klar, es ist schön, wenn man immer noch irgendwie im Fernsehen was zeigen kann, wofür sich Leute begeistern, aber es ist ein, ein, ein Prozentsatz von dem, was, was eigentlich das andere Erleben ausmacht.
5: Diese Jugend, Sascha, wir hatten ja irgendwie, ich glaube, du, du hast auch wir haben drüber gesprochen, nach der Silbermedaille, ähm, dass das, durch diese Silbermedaille die Kinder auch wieder mehr zum Eishockey kommen hat man da irgendwas gemerkt in den letzten drei Jahren seit dieser Silbermedaille oder hast du irgendwas ähm, wer war denn da noch dabei der Vizepräsident des Deutschen Eishockeybundes war glaube ich mit am Start
24: ich glaube, du musst die Dinge vielleicht auch ein bisschen trennen. Natürlich hat das einen Effekt und auch einen Effekt gehabt, dass die schon viele Neuanmeldungen in diesen unteren Altersklassen, in den Verbänden und natürlich in den Vereinen hatten. Ganz klar, ob das langfristig ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Jetzt ist es natürlich gerade sowieso durch die Zeit, die wir gerade mhm. durchleben, ein Drama. Aber das betrifft alle Sportarten, wo extrem viele Abmeldungen auch wieder stattfinden und kein Kind sei es den Normalsport und schon gar nicht den Leistungssport ausüben kann, was natürlich für den Unterbau dramatisch ist. Von daher würde ich jetzt auch nie sagen, dass in einer Sportart, sei es Eishockey und you name it, vielleicht alle anderen, die so ein bisschen kleiner sind, vielleicht eben auch viele von diesen Olympischen Sportarten, von denen du gerade sprichst, ich habe da nie so das Gefühl, dass da automatisch durch eine Silbermedaille, eine Goldmedaille, was auch immer da gewonnen werden kann und hoffentlich gewonnen wird, ähm, der ganz große Boom ausgelöst wird. Also das sehe ich nicht mehr so. Ich glaube, dafür sind wir in der Gesellschaft viel zu divers heutzutage unterwegs. Die Kids sowieso. Ähm, und, und das ist jetzt, glaube ich, nicht so der Faktor. Ich glaube, es muss in der Nationalmannschaft und im Sport immer Heldengeschichten geben, dafür ähm, gibt es so Events wie Olympia oder Weltmeisterschaften und äh, in dem Fall jetzt vielleicht auch dann mal ähm, Beispiel Silbermedaille, Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Äh, das trägt natürlich unglaublich viel dazu bei, dass ähm, alle Menschen merken, okay, es gibt auch noch was anderes außer von, außerhalb von Fußball. Aber ich glaube nie, dass es so einen ganz großen Effekt haben wird. Also es wird jetzt nicht dazu führen, dass wir ähm, in den nächsten zehn Jahren statt 35.000 ähm, ähm, Eishockeysportler ähm, auf einmal 60 70 80 .000 haben. Ne? Also dafür haben wir einfach viel zu viel Angebot. Dafür ist es einfach historisch auch nicht so gewachsen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, von daher äh, bin ich mit sowas einfach als Antreiber, Emotion, um Kinder zu motivieren, völlig happy mit und brauche auch gar nicht so, ich persönlich brauche nicht so diesen ganz großen ähm, Zugpferd, dass es dann immer sein muss. Das liest du dann irgendwie über die nächsten Monate in den Zeitungen oder in den Interviews, hörst du das, das, das müssen wir jetzt nutzen. Ich glaube, es wird versucht zu nutzen, aber dieser ganz große Effekt, den sehe ich da nicht. Ähm, das aber könnte brauche, man vielleicht auch, auch eine Olympia andere Sportart... Ähm, macht
5: macht dir Olympia noch Spaß?
24: Mir macht Olympia mega Spaß. Auch mhm. da würde ich es total trennen. Ähm, ich trenne es und schaffe es auch emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es äh, richtigerweise, du hast da äh, viele von diesen Funktionären auch genannt, manchmal einem schwerfällt. Aber ich kann es super trennen. Ich gehe da rein als Sportfan und sehe diese Menschen, diese Sportler, die vier Jahre darauf trainiert haben, manchmal sogar fünf, <lacht> ähm, <lacht> und, und, und die einfach nur das wollen, was da eben angeboten wird. Ihren Sport ausüben, äh, mit dem Besten der Welt sich messen und dann am Schluss vielleicht eine Medaille gewinnen und diesen Traum sich verwirklichen. Ob da im Hintergrund Milliarden Geschäfte laufen, ja, so what? Natürlich ist das bitter und auch nicht das, was ich geil finde als Konsument, als Einzelperson jetzt, gar nicht als Sportberichterstatter, aber äh, das ist ja immer so, wo Milliarden umgesetzt werden, wird leider beschissen. Ja, da wird leider irgendwo hintenrum Geld verdient, auch nicht immer auf die besonders coole Art und Weise. Aber in erster Linie geht es darum, die Sportler zu präsentieren und das findet meiner Meinung nach immer noch statt, wenn ich Olympia mir anschaue. Ein paar Facetten sind sicherlich überarbeitungsbedürftig, aber an sich. Das Gros des Ganzen finde ich nach wie vor mega, mega cool, gebe ich offen zu.
5: Und jetzt haben wir das Gros, äh, Jan, äh, Rugby wird olympisch werden. Äh, ist, ist schon olympisch, ist schon, seit 2016. Äh, 2016. Äh, aber nur die siebener version Ist das dem, dem, dem Rugby eigentlich, ich habe ja das, das erste Mal gesehen, letztes Jahr, bei oder war es vor zwei Jahren schon, bei Rugby 7 im Olympiastadion, es ist ja begeisternd. Ja, also ich, selbst ich habe kapiert, worum es geht und ich bin eher langsam, im, 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 äh, eher begriffstürzig, aber das ist fantastisch. Ähm, ist, ist, Gab es keine andere Möglichkeit, das zu machen oder ist, ist das genau das, was der Rugby-Weltverband wollte? Dass man Ach. eben dort präsent ist bei den Olympischen Spielen.
22: Also 15er Rugby war schon mal olympisch ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts aber das würde nicht mehr gehen, weil du hast eigentlich so die Faustregel, dass eine Mannschaft nach einem Spiel im 15er Rugby eine Woche Regeneration braucht, weil das einfach zu heftig ist. Also du kannst keine, keine Mannschaften zwei Tage hintereinander in ein Spiel schicken, da würden die völlig kaputt gehen. Ja. Und 7er Rugby ist ja ganz anders das wird ja normalerweise eh auch auf der Weltserie in Turnierformaten gespielt wo du dann an einem Wochenende an zwei Tagen Spielzeit auch, jeweils oder? drei Spiele hast pro ja, Tag ja. Weil die nur in Anführungszeichen zweimal sieben Minuten sind. Ich persönlich würde nach einer Minute übrigens tot umkippen, so wie das da zur Sache geht. Aber in jeder Sportler. Ähm, <lacht> siebener Rugby ist schon heftig. Also das ist ja auch, das sind ja auch andere, ein bisschen andere Athleten als im 15er Rugby, weil beim siebener Rugby brauchst du durchgehend eigentlich den Typ-10-Kämpfer. Ja. Die müssen alles können, die Jungs. Die müssen unfassbar stark sein, unfassbar schnell, unfassbar ausdauernd. Ähm, also es hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Es ist viel, viel einfacher zu verstehen, dieses Siebener-Rugby. Es ist eine super aufregende Sportart. Ich glaube, alle 70 Sekunden fallen im Schnitt Punkte, was ja auch oft wichtig ist, um fremde Leute zum Sport zu bringen. Und ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Genau, es gibt ja auch die, diese Untersuchungen oder diese Vorhersage, dass Siebener-Rugby, das Finale der Herren beim Siebener-Rugby soll in innerhalb von drei bis vier olympischen Zyklen das meistgesehene Event bei Olympia sein, noch vor dem 100-Meter-Finale. Und okay. ja, das sagt, glaube ich, schon einiges. Ich meine, der Sport ist halt einfach auf der Welt so riesengroß. Der ist in so vielen Ländern die absolute Nummer eins. Bei uns ist es halt ganz weit hinten dran. Aber jeder, der wie Sesh war ja auch da, du warst da im Olympiastadion bei diesen Oktoberfest-Sevens, jeder, der das mal gesehen hat... Es
5: ist mitreißend, es ist wirklich Und,
22: äh, Da haben wir dann halt jetzt auch mal eine deutsche Mannschaft, die vielleicht noch nicht ganz in der Weltspitze ist, die aber sehr nah dran ist. Es gibt auch gerade die Bestrebungen, weil auf der Weltserie etwas umgestellt wurde, wodurch jetzt quasi zwei Wildcard-Plätze für die Turniere dieses Jahr frei werden. Und Deutschland ist da... Ganz stark hinterher, dass man einen dieser Wildcard-Plätze kriegt als amtierender Europameister. Und ähm, ich glaube, das könnte dem Sport halt schon echt einen Mega-Boost geben, wenn dann auf einmal echt deutsche Jungs da rumlaufen als, als deutsche Mannschaft und äh, mit den ganz Großen irgendwie mithalten können.
5: Rugby braucht noch einen Boost in Deutschland. Uh, ich bin
22: auf die gespannt.
5: Ja, ja, pass auf, pass auf. <lacht> uh, meine Lieblingssportlerin, ich muss ihn jeder, ich muss in jeder Sendung unterbringen. Meine Lieblingssportlerin braucht keinen Boost. Das uh, ist Michaela Schiffrin, zweimalige Olympiasiegerin. Um, und uh, ich habe vor kurzem gelesen, ja, sie ist jetzt darauf aufmerksam geworden, was die Chinesen da mit den Uiguren anstellen und sie überlegt ernsthaft einen Boykott. A. Hilft so ein Boykott? aus deiner Sicht, macht mach das Sinn, wir hatten dieses Jahr, mal 1980, Tony hat es ja vorhin angesprochen, 1984 Los Angeles haben dann dafür die Staaten boykottiert und B, müsste man sich das, also jemand wie Schiffrin, die, die alles gewonnen hat, die so viel Geld hat, dass es nicht mehr ausgeben kann, muss man das nicht vielleicht sogar von ihr erwarten bis zum gewissen Grad? ich
12: bin mir nicht ganz sicher ob sie wirklich den boykott sich überlegt hat oder ob sie nur gesagt hat dass es, dass die ausrichter die die das ioc sich besser überlegen sollte wohin sie diese spiele ja, gibt okay. also dass die sie erstmal sagt das sollte man da gar nicht hingeben und ich denke das ist eigentlich genau der richtige ansatz dass man sich weil wenn es dorthin vergeben wurde ist eigentlich schon alles zu spät ja. also meiner meinung nach du musst ganz einfach überhaupt die mechanismen erstmal einen platz haben dass du wirklich den besten ausrichter findest und nicht denjenigen der ähm, der der noch sonstige Anreize oder aus aus irgendwelchen ähm, selbst eigennützigen Dingen natürlich gibt es immer eigennützige Motive, aber das ist ja ganz klar wir sehen hier dass hier ein Regime seine sein sein image äh, sein, ähm, in einer noch viel größeren Strategie äh, präsentieren will so war das 2008. Wir haben jetzt, jetzt zuletzt hat ja auch jetzt der wissenschaftliche Dienst des Bundestags analysiert, dass sich im Grunde zwischen 2008 und 2022 rein gar nichts geändert hat. Das ist eher schlimmer. geworden. In,
5: in Peking, ja. Also
12: diese, diese Versprechungen der Funktionäre, dass natürlich irgendwas verbessert wird, das ist das ist ja kann man den kann man sonst den, den Abfluss runterspülen. Das ist Quatsch. Das wissen wir auch alle. Aber ähm, und das ist ja auch das Grundproblem einfach. Ähm, mit, das haben wir auch schon in Rio gesehen, oder hat man ganz klein Rio gespürt, dass es immer einen gigantischen, gigantischen Lücke gibt zwischen dem, was behauptet wird, was angeblich verbessert wird und so wie mhm. es wirklich ist. Natürlich gibt es gewisse Vorteile, aber ähm, wenn man ganz nüchtern rangeht, ist das eine zweiwöchige Party, die mit unfassbaren Emotionen, da sind natürlich auch die Sportler dann oft Mittel zum Zweck für andere, ähm, übertüncht wird, dass dort äh, Milliarden Gelder von, die, von der Öffentlichen in die private Hand gewirtschaftet werden. Und, und ob das nachhaltig ist, da gibt es mal, vorsichtig gesagt, ganz große Zweifel. Ne? Aber
24: Johannes, will ich da mal fragen, das interessiert mich, ich finde das auch gut, was du ausführst, aber da stelle ich mir dann die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Nee, Brasilien, ja gerade, da kannst du jetzt das Bolsonaro-Ding hoch und runter spielen, da kannst du natürlich auch total viele Themen mit reinbringen, dass es da hätte vielleicht auch nicht stattfinden sollen. Ne? Das, was du sagst, Regime, Propaganda, äh, PR für wen auch immer, absolut richtig, bin ich völlig bei dir und da sollte man wahrscheinlich auch mal besser auswählen, aber wie wählt man besser aus, wo wählt man besser aus, wenn es letztlich natürlich eben auch darum geht, Geld zu verdienen, das ist in allen Sportarten so, ich habe jetzt noch äh, zum Beispiel Tennis im Kopf, Australian Open, das Ding wäre möglicherweise weggegangen mit einer Historie, die man sich nicht anders vorstellen kann, in so einer Sportart und die ITF hätte überlegt, zu sagen, okay, wir machen das wirklich mit China, weil das Angebot ist da, es liegt mm. auf dem Tisch.
12: Ja, gut, aber no, das, und und das, das ist da stelle natürlich ich mir die
24: Frage, wo fängt man an, wo hört man auf, darüber nachzudenken, wo darf man es hingeben, wo nicht?
12: Das ist, äh, Man kann es recht einfach, äh, wenn du es äh, hinten drauf äh, mal von hinten aufzäumst. Ähm, wir hatten ja 2022 hatten wir zwei Gastgeber, mögliche. Kasachstan und China sind noch übrig geblieben. Du kannst du ja sagen, okay, beides jetzt nicht so super ideal. Kasachstan hätte immerhin eine super Wintersportinfrastruktur schon gehabt, mhm haben sie nicht gewählt, warum auch immer. Also eigentlich da fragt sich schon, wie kommt ihr auf so eine Idee? Gut, gibt es wahrscheinlich andere Interessen. Dann ist ja die Frage, wer, wer war für 2022 alles noch interessiert? Musst du mal gucken, was da an Bürgerbefragungen passiert ist, wo die Bürger gesagt haben, nö, dieses Olympia, das holen wir uns nicht in, in, ins Land. Und dann ist natürlich die Frage Wer trägt die Verantwortung dafür? Das IOC sagt immer, ja, das sind so äh, die, die, äh, die, die ähm, Entwicklungen in der Welt und jeder ähm, ist irgendwie, ähm, also wie, wie unsere segensreiche Botschaft kommt nicht an und die Leute verstehen nicht, ähm, sind, äh, haben äh, ähm, Ablehnung gegenüber großen Institutionen und, und entscheiden sich dagegen, anstatt zu realisieren, dass sie das Problem sind, dass die Art und Weise, wie sie diese Spiele organisieren nicht richtig sind. Sonst würden sie ja auch gar nicht diese Agenda 2020 plus 5, dass sie sagen, wir müssen das alles nachhaltiger und bestehende Sportstätten und so weiter. Das ist ja letztlich ein Eingeständnis davon. Sie sagen ja, also was ich sagen will ist, es müsste eigentlich, man müsste sich fragen, wo sind denn die ganzen Kandidaten, die die Alternativen, denn darum geht es ja. Ne? Man bräuchte ja eigentlich gute Alternativen. München, Sion, äh, österreichische Bewerber gab es, Das wurde alles graubünden, es wurde alles abgelehnt. Und warum wurden die abgelehnt? Weil die Leute sich entgegen, dagegen entschieden haben oder teilweise auch, wie im Fall von München, Pläne des 10 präsidenten das, das ist ganz klar nachgewiesen oder kann man ganz klar nachzeichnen, der äh, kein Interesse an einem deutschen Bewerber hatte, weil er auf derselben Session dann oder auf den ähnlichen Sessions dann selbst Ämter verfolgt hat. Also das sind alles die Dinge, die teilweise verhindern, weshalb äh, 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 dann diese, auch das Kandidatenfeld massiv ausgedünnt ist. Und wenn du da ansetzt und sagst, okay, jetzt haben wir diese Kandidaten wieder, oder hätte man sie erst gehabt oder die Funktionäre das Produkt so präsentieren, dass man oder auch wirklich so gestalten, dass man sagt, okay, man hat hier diese Auswahl, dann hätten wir vielleicht, hätte China vielleicht gar keine Chance gehabt. Also ist jetzt ein bisschen idealistisch hätte, wäre wenn, aber ähm, man sieht es ja auch ähm, Also du glaubst, dass
24: gewisse Städte nicht in Frage kommen, oder beziehungsweise gewisse Städte bzw. Bürger sich dagegen entscheiden, weil ich, das
12: IOC so ist, wie es ist. Ja, weil das Produkt ja genau. Weil, also ich weil glaube,
24: ich glaube zum Beispiel München oder generell andere Städte, also in vielen, vielen Städten und Bereichen gebe ich dir da absolut recht. Ich glaube, es gibt auch einfach Nationen und dementsprechend auch eine Mentalität in einer Nation, gar keinen großen Bock auf sowas zu haben. Völlig egal, ob das IOC heißt oder nenn es irgendwie. Kann
5: Ausnahme Fußball. Ja, ja genau. Also Ausnahme Fußball.
24: Fußball. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Und ich glaube, Deutschland gehört dazu. Und deshalb findet hier sowas nicht mehr statt in den nächsten 50 Jahren, weil ich das glaube, der Deutsche hat nicht so viel Bock auf den Leistungssport, er will die Goldmedaillen alle sehen im Fernsehen und die gewinnen, aber was dafür zu tun, und das zählt auch dazu, da ist er glaube ich dann final nicht 100% bereit, weil dann sagt trotzdem, Erna, Meyer Müller draußen auf der Straße, oh, dann bauen sie mir hier aber einen Tunnel mhm. hin, dann mache ich es natürlich nicht. Dann sage ich es natürlich sofort nein. Also ich glaube, da wird immer sehr das Ego vorne angestellt und mhm. das große Ganze nicht gesehen. Und ich glaube, London ist ein super Beispiel gewesen, ähm, was man jetzt noch merken kann an Auswirkungen in vielen, vielen Sportarten, in sehr vielen Sportarten. Die haben sich das siebenjahresprogramm zurechtgelegt. Du weißt das sicherlich äh, viel mhm. besser als ich. Und dann ist was daraus entstanden. Und jetzt hast du in so vielen Sportarten ähm, Leistungen, die du vorher hättest nie abrufen können. Mhm. Und dementsprechend natürlich dann auch Erfolge, muss man ganz klar sagen. Das ist natürlich
12: dann nochmal ein deutsches Partikularproblem wahrscheinlich, aber das Grundproblem sehe ich schon, dass einfach das... Äh, das ähm, dass die, dass, äh, die Organisation einfach nicht oder auch zu spät ja, realisiert hat. Das wollte äh, ich auch gar nicht in Abrede stehen nee, 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 dass die ist. Du hast ja gefragt, was wären die Alternativen? Ja. Ich glaube, das wäre die Alternative tatsächlich gewesen, weil das ist ja ein Produkt ein oder das ist ja ein das, was wir jetzt haben, ist ja das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses, wenn du so willst, ne, von von, äh, von Korruptions und sonstigen Affären und und äh, Misswirtschaft und massiven Kosten überläufen, äh, dass dann irgendwann die Leute sagen, nee, das das äh, ihr müsst euch erstmal äh, so auf die das kriegt ihr das erstmal auf die Reihe, bevor wir euch wieder ins Land lassen, mal ganz salopp gesagt. Und, mhm. Teilweise passiert es jetzt auch wieder. Paris wird sicherlich 2024, LA 2028, gut, es ist sehr privatwirtschaftlich angelegt, aber das werden ähm sicherlich, ähm, das wird sicherlich nachhaltiger, auch wenn die Franzosen irgendwie in, in Tahiti oder Haiti irgendwelche Surfwettbewerbe ähm, ausrichten, was dann auch nicht mehr so richtig regional <lacht> irgendwie gedacht ist, aber ähm, also man, man sieht schon, das funktioniert schon noch, aber ähm, jetzt sind wir an die, also ich, man sieht ja, diese ganze Asien-Tournee ist ja schon sehr speziell, ne? Südkorea, ähm, Japan, Japan, jetzt China, China dann davor ja. Russland. Das ist natürlich jetzt nicht so die, also dieser ganze, diese ganze Strecke ist schon Ausdruck einer, wenn man so will, finde ich auch schon indirekten oder sehr großen Vertrauenskrise in, in, in anderen Nationen gegenüber Olympia. Das, das ist einfach jetzt, sehen wir jetzt die Auswirkungen.
5: Tja, und äh, was Sascha anspricht, diese Müdigkeit, äh, Saskia, mein Eindruck ist, und äh, ich komme aus dem herrlichen Österreich, und Österreich wurde ja jemand wie Samaransch gefeiert, obwohl er ein, ein Knecht von Franco war und sicherlich Dinge gemacht hat, und in Österreich, wenn jemand Präsident ist, dann, dann ist er automatisch was Tolles. Das ist leider immer noch so, traurigerweise. Äh, da wird überhaupt nicht kritisch hinterfragt. Aber in Deutschland, gerade in eurer Zeitung, natürlich wird das sehr kritisch hinterfragt. Äh, ist es vielleicht, und wenn ich jetzt diese, diese Leiden sehe, dann denke ich mir, sind wir vielleicht wirklich in dem einen Land, in wirklich dem einzigen Land, wo diese Dinge eventuell auch mal von mehr als drei Leuten kritisch hinterfragt werden. Weil äh, ich weiß nur aus meiner Heimat, da ganz sicher nicht.
21: Es kommt halt immer darauf an, welches Publikum du hast, ne? Und und äh, also das ist, würde jetzt an eine Medienanalyse ausarten, die du glaube ich jetzt nicht meinst. Ich wollte nur noch einen Punkt noch aufgreifen. Ähm, das ist ja alles ein Prozess, ne? Wenn wir jetzt sagen, das IOC steht so schlecht da und Präsident alles furchtbar und äh, die ganze das, wie Olympische Spiele aufgezogen werden müssen, damit sie überhaupt stattfinden können, ist falsch. Dann ist es ja ein Prozess zu sagen Okay, es gibt da schon Stellschrauben, dass man vielleicht von diesem Gigantismus wieder wegkommt, und dann muss vielleicht nicht der Tunnel neu gebaut werden, dann müssen nicht irgendwelche Acker gerodet werden und so weiter, und dann ist die Bevölkerung vielleicht schon eher wieder bereit zu sagen Geil, wir haben irgendwie tolle Spiele in Paris gesehen, wir haben tolle Spiele in London vielleicht noch in Erinnerung. Wir nähern uns dem irgendwie wieder an und sagen dann, okay, in München können wir uns das jetzt vielleicht doch vorstellen, weil wir gesehen haben, es ist irgendwie nicht mehr das das, das eher große Roden, was was vorher war. Ich glaube, das ist einfach was, was eine positive Perspektive sein kann, aber wir wissen ja alle, wie Verbände funktionieren und äh, dass da so revolutionäre Entwicklungen in den letzten weiß ich nicht Jahrzehnten entstanden wären, kann ich jetzt auch nicht sagen. Und jetzt,
12: um da rein zu Stichwort, Stichwort: keine Tunnel bauen und Ackerroden. Peking wird nach allem, was ich gehört habe, von allen funktionieren. Das wird ein Wahnsinn. Was die da, die jener die sind natürlich unfassbar ehrgeizig, aber sie übertreiben es natürlich auch. Das wird, das wird, das wird, wird nochmal eine Voll, volle Kanone, alles aufgebaut nur für diese Spiele und wo man sich schon fragt: Okay. Wo ist da die Nachhaltigkeit? Das führt keine nach Also sie erzählen dann auch immer von wegen 300 Millionen Leute in den Schnee bringen. Das ist, äh, da haben ja auch viele Experten gesagt, das, ist, das kann genauso gut nach chinesischer Lesart bedeuten, dass sich 200 Millionen das anschauen im Fernsehen und oder oder 100, 250 und 50 machen vielleicht dann irgendwas in diesem Land. Also das ist alles überhaupt nicht überhaupt nicht nachhaltig gedacht. Und was macht das IOC jetzt bei seiner Session? Dann sagt der Juan Antonio Samaranch Jr., äh, der jetzt IOC-Vizepräsident und treuer Ergebener von Herrn Bach, sagt, das wird, das wird nach Peking, das wird man, das wird die denken das völlig neu, das wird einen davor und danach geben. Das ist ein Musterbeispiel der Nachhaltigkeit und und eines Vermächtnisses, wo man sich fragt, ist das euer Ernst? Dann seid ihr auch <lacht> einfach selber schuld, wenn das eure, wenn, wenn ihr so so etwas so abfeiert. Ich meine, ich lasse mich gerne im nächsten Jahr eines Besseren belehren, aber ich habe da nach allem, was ich gehört habe leichte Bauchschmerzen, was, was das angeht, äh, mit Schnelltrassen und, und Bergen, die irgendwie untertunnelt und sonst wie ähm, äh, ja äh, bearbeitet werden. Also das ist schon, schon heftig. Und, und dann kommt eben genau was Saskia gesagt hat, äh, nicht zustande. Und, und das ist eben die diese große dieser große Graben, den ich meinte, zwischen Schein und Sein. Mhm. Und, und das ist halt, glaube ich, auch, wo, woher sich dein, dein großes äh, Missfallen speist. Ja.
5: Auch. Also wenn, wenn Sascha schon London 2012 erwähnt, das war einfach geil. Und das war von Beginn an geil, weil die Musik schon gestimmt hat. Ja. Da hat, hat einfach wirklich von der Öffnungsfeier, wenn, wenn Johannes, wenn du sagst, dass, dass in Rio hatte was Meditatives, in, in London, das war einfach eine geile Show für drei, über drei Stunden mit Leuten, die man kennt, das ist natürlich unser Kulturkreis. Das hat uns dann auch viel einfacher gemacht, das Ganze zu mögen.
12: Ja, das waren, das war ja eher dann in Rio so so, so streckenweise. Also es waren ja auch teilweise bei der Abschiedsfeier, da haben sie dann ja auch so diesen diesen Karneval so ein bisschen gefeiert auch nochmal. Das war sehr, das auch so, so eine melancholische Fröhlichkeit, hm. die die ja offenbar so, so ein bisschen so eine brasilianische Sache ist. Das war herrlich. Es war natürlich hat zwar gepisst, wie ohne Ende war hm. dann auch nicht mehr ganz so herrlich, aber ähm, nein, das hatte schon was. Nun, man hat natürlich auch damals gemerkt, das Land hat gerade völlig andere Sorgen hm. als als Olympia. Das war, das war, man hat das in Rio an jeder Ecke gespürt. Diese dieses Milliardenunternehmen, das das hat hier überhaupt nichts zu Suchen. das bringt nichts. Natürlich kann man wieder sagen, ja gut, die sind in Rezession geschlittert, das, das hätte man bei der Vergabe noch nicht absehen können. Aber andererseits musst du sagen, hm, ist vielleicht auch ein Risiko, vielleicht äh, trauen wir das den Brasilianern wirklich zu. Äh, und
5: Zwei Jahre nach der Fußball-WM, wohlgemerkt. Und, und,
12: genau, und, und dann ist es natürlich auch wieder die Frage, Wie, was sagst du dann auch? Es wird ja auch nie zugegeben. Es wird nie eingestanden, sondern es wird immer so hingedreht, als ob es trotzdem alles supergeil gelaufen sei. Hm. Und das ist halt auch so verlogen. Und und äh, daher kommen ja auch diese, diese ähm, ja, diese Diskrepanz auch, äh, die, oder auch dieses Misstrauen, das völlig zurecht Recht entsteht steht. Nicht nur bei uns sicherlich, aber ähm, also ich glaube auch nicht, also klar, wir Deutschen sind dann immer schon sehr exakt, wir sagen, das muss so und so sein und so ist gelaufen, das das kann so nicht sein, das darf so nicht sein. Ähm, ich glaube auch, jetzt ist es auch so einfach da, dadurch, dass natürlich Thomas Bach ein deutscher EOC-Funktionär ist, man kennt sich hier, die, die Deutschen, zumindest die kritischen, oder auch es gibt hier viele kritische Begleiter, die kennen seine Geschichte besser. Das musste sich auch international erstmal so ein bisschen zeigen, ne, wie er mhm. und auftritt, wenn man jetzt, also vor vier, fünf oder selbst in Sochi äh, gab's, äh, hat, glaube ich, war die Öffentlichkeit erstmal noch äh, oder die, die, die Wahrnehmung noch deutlich angenehmer als sie teilweise jetzt ist. Wenn man sich jetzt anschaut in, in den in den ständigen Begleitern, gerade im angloamerikanischen Raum, das da sind nicht mehr viele, äh, mhm. die ihn jetzt völlig unvoreingenommen sehen oder sagen, dass, dass er das eigentlich ganz, ganz großartig macht, im Gegenteil.
5: Gut, dann lasst uns auch diesen Teil zum Ende bringen mit der gleichen Frage. Jan hat sie schon beantwortet, aber an Sascha, an, an Saskia und an Johannes, wenn ihr euch etwas wünschen dürftet, Sportlerin, Sportler oder Sportevent über die oder den oder es eine Dokumentation gedreht werden müsste, würde, sollte. Ähm, Sascha, ich fange mit dir mal an. Abgesehen vom Olympiateam Nummer zwei gibt's irgendwas über irgendjemand über den du noch gerne mehr wissen würdest.
24: Also man meint, man wüsste alles über ihn, aber das, was mir natürlich nein, nein, sofort, okay, okay, ja, es ich, kann ja nur einen geben, der mir sofort einfällt. Und deshalb hoffe ich, sobald die Klappe des Karriereendes <lacht> fällt, dass irgendwelchen schlauen Leute schon seit zehn Jahren von Amazon, wie immer sie <lacht> heißen mögen, äh, mit Roger Federer insgeheim schon das absolute Up Close and Personal gedreht <lacht> haben, äh, Michael Jordan, Chicago Bulls 2.0, noch besser, das wär's.
5: Und das Geile ist, gestern, dann, dann
24: mache ich den Fernseher auch nie mehr aus in meinem Leben. Also,
5: vor circa 18 Stunden ist auf diesem Platz, wo du jetzt sitzt, Paul Häuser gesessen, hat genau das Gleiche gesagt.
24: Und, der Mann kennt sich aus.
5: Und Moritz Lange ist da drüben gesessen und sagt, jetzt nimmst du mir nicht den Federer weg. Also, also jeder, der irgendwie was mit Tennis zu schaffen hat, würde gerne was über den Federer wissen. Ein
12: Schweizer Kollege gesagt, das ist die, die der ist so nett und charmant, dass das, da muss irgendwas faul sein. Das kann nicht sein, das kann nicht äh, passen.
5: Also ich, ich erinnere mich immer daran, Sascha. Was du mir mal gesagt hast. Du, du warst für Sport 1, glaube ich, beim ATP finale in London und siehst Federer dort. Federer kennt dich und, und, äh, er red, und er fragt dich einfach, wie geht's den Kindern? ja Und das ist einfach großartig, weil man das von...
24: Ja, das ist großartig und das ist natürlich auch einfach sein naturell, seine Attitüde, aber es ist natürlich auch extrem schlau. Ne? Also ja. äh, Er weiß natürlich auch, dass du mit ihm nachher ein Interview führst und das Interview wirst du anders führen, in einer ja. anderen <lacht> Gefühlslage. Und von daher ist es auch super smart von ihm. Ich glaube, er hat halt auch die Cleverness und äh, ja, ist schnell genug im Kopf auch sowas. Ich will nicht sagen, dass er das absichtlich macht, aber es führt ja, natürlich dazu, ja. dass einfach... Ähm, er mit vielen sich ein Wohlfühlklima geschaffen hat, was nicht dazu führt, dass er die ganze Zeit nur mit negativen Fragen beballert wird und dementsprechend macht es vielleicht auch mehr Spaß, über 20 <lacht> Jahre jede, in jede Pressekonferenz dreisprachig reinzulaufen.
5: Mm, ja, das ist wahr. Saskia, hast du jemanden auf dem Zettel, über den oder über die du unbedingt viel mehr wissen möchtest?
21: Nicht in dokumentierten <lacht> ja, <glaub> ich.
5: <lacht> <lacht> nur hinterrücks. Johannes?
12: Ja, eigentlich schon Thomas Bach mal, aber wirklich äh, in, in, in echt, also nicht, dass die, nicht die bestellten oder oft äh, geschönten Berichte, sondern wirklich mal, wie, wie das im Hinterzimmer läuft, weil das kriegt man viel zu selten mit.
5: Okay. Äh, das würde mich wirklich mal
12: interessieren, also wir das, das wirklich mal nehmen. Ist der
5: Kollege Weinreich da schon zu bissig oder muss es jemand sein wie Weinreich oder Kistner, die das... Die, die, die da äh, das äh, das 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 wäre
12: ich völlig uneitel, also ich bin da, ich sehe da auch jetzt irgendwie nicht so die Konkurrenzsituation, ich, dieses, dieser ganze Betrieb ist ja so verschwiegen und es ist ja wirklich wie als ob du in einer Granitwand irgendwie mit einem Zahnstocher versuchst, oft da irgendwas <lacht> rauszufinden, so verschwiegen ist diese Familie, sagt man ja oft auch zu Recht und ähm, so, so gewisse Vergleiche in andere ähm, Gewerbe, äh, drängen sich ja manchmal auf und nicht ganz so unrecht hat man das Gefühl aber ähm, nein ich jeder der da irgendwie ähm, mit recherchiert ist da finde ich ist da absolut ein Gewinn und und also da habe ich überhaupt keine ähm, Präferenz ja. jeder kann mir jeder gerne äh, anschleppen
24: einen Satz noch dazu, weil du das jetzt gefragt hast. Und jetzt fange ich natürlich an zu rattern, zu überlegen, was wäre jetzt so ein Olympische Athlet? Und da fällt mir eigentlich immer so ein, ich finde die geilsten Geschichten eigentlich immer die, über Leute, über ehemalige Olympiasieger oder Geschichten rund um Olympia, wo du heute nichts mehr von weißt. Also die komplett unterm Radar verschwunden sind, wo kein Mensch auch nur annähernd weiß, was macht der eigentlich? So diese klassische Rubrik, was macht der eigentlich? Ja. Sowas finde ich immer total spannend, so deren Leben äh, zu skizzieren. Was ist daraus geworden? Warum ist das so passiert? Ähm, ob das jetzt ein kompletter Zusammenbruch ist im negativen Sinne oder ob der ein total erfolgreicher Geschäftsmann geworden ist.
12: Auch da gibt es ganz viele Fälle, die man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hat. Da äh, kommen bestimmt coole Geschichten ja, raus. Weil, ja vorhin, weil von ihr ja die Dokumentation hattet ähm, und nach Lieblingsdokumentation gefragt hatte glaube ich, äh, da, da finde ich auch, es geht in die ähnliche Richtung. Es gibt ja eines äh, eine sehr schöne Dokumentation ähm, von einer holländischen, von einem holländischen Team, die haben, glaube ich, beim Fußball WM Finale, ich weiß nicht, ob das zwei oder zwei zehn war, haben die den
5: Holland zwei wenn, wenn ich glaube,
12: dass die Holländer nicht dabei waren. War, wann, wann, wann waren die nicht dabei?
5: 2:2 war die Holländer nicht dabei. Kann auch sein, dass es
12: da war. Da haben sie nämlich, weil, die, weil sie nicht dabei waren, haben sie ein alternatives, haben sie eine Dokumentation gemacht. Oder 2014. Weiß ich jetzt gar nicht. Nein,
5: also nein, 222 waren sie nicht dabei. Also da haben sie
12: die, die haben sie den okay. letzten und vorletzten der, der FIFA-Weltrangliste, Montserrat und Butan, gegeneinander spielen lassen und haben parallel zum Fußball WM-Finale dieses Finale arrangiert und dann mhm. auch wirklich die begleitet, wie sie sich dann vorbereiten, dann in diesen und, und äh, dann die, die, die Begeisterung schüren und dann das ist der große Tag und also halt, aber halt nicht vom ersten gegen den zweiten, sondern vom Vorletzten gegen den letzten. War auch eine sehr schöne Dokumentation. Ähm
5: Wir lernen so viele Sachen heute.
12: Das andere Finale.
5: Das andere Finale. Pause.
17: Hi, this is Joe and you're listening
16: to Sports Radio
5: 360. So nächste Besetzung hier. Ich habe ihn das letzte Mal live gesehen bei den French Open 2015. Nein, stimmt gar nicht, Philipp. Wir sind gemeinsam nach Spanien geflogen. Davis Cup, Davis Cup ja? Wenn wir du dich vergessen. Wie konnten wir das vergessen? Im gemeinsamen Bus mit dem Davis Cup Kapitän, mit äh, Michael Kohlmann. Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung, dann unser Lieblingsfotograf, auch weil es der einzige ist, den wir kennen, Jürgen Hasenkopf. Hase, grüß dich. Servus. Und Sascha ist zum Tennis. Wir wollen ein kleines bisschen auch über Tennis sprechen, da geblieben, aber Jürgen, vielleicht, wir haben wir darüber gesprochen, aber vielleicht magst du mal wirklich jetzt hier beschreiben, wie ist dein Arbeitsalltag, wenn es denn so einen gibt, oder wie ist das Leben eines Sportfotografen in Zeiten von Corona, gerade für einen Sportfotografen wie dich, der eben nicht ja, nicht lokal unterwegs ist, sondern gerne nach Australien geflogen wäre, gerne nach Dubai geflogen wäre, geflogen wäre, aber das eben nicht geschafft
16: Du bist lustig, du fragst mich, wie ist das Leben? Das Leben äh, eines arbeitslosen tennis ja, genau. das ist eine ganz kurze Beschreibung, gell? <lacht> ja, Wie war das
5: mit Dubai? Äh, du, ja, Dieser Woche wird Dubai gespielt, äh, wie, ja. wie, 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 ging's, wie geht sowas äh, faktisch ab?
16: Ja, erstmal das... das das hat alles sehr lange gedauert. Die, die sitzen ja alle irgendwie äh, und warten ab, was die Regierung sagt, das gleiche wie Australien. Und äh, irgendwann kam dann eine E-Mail-Antwort auf meine Anfrage und äh, ein Akkreditierungsformular habe ich ausgefüllt und immer wieder gefragt, ja was ist denn, was ist denn, warum höre ich nichts und der Termin rückte immer näher. Und eine Woche davor bekam ich dann, ja, die Nachricht, Akkreditierung ist fertig, kannst du am Samstag abholen. Das war an einem Wochenende. Ich habe sofort Flug gebucht, Hotel und alles. Und habe mich natürlich riesig drauf gefreut, mal wieder ein bisschen Vitamin D zu tanken und so, Tennis zu knipsen. Ja, zwei Wochen lang Dubai, kann man schon aushalten, gell, nachdem ich hier mehr oder weniger...
5: Man muss von dir wissen, du, 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 du schaffst die Kraft fürs ganze Jahr aus dem Australien-Trip mit danach drei ja, Monate Indien.
16: Ja, ja, genau, genau. Und das ging natürlich das alles den werden. Bach runter dieses Mal, gell? Und äh, ja, dann war ich natürlich vollgeladen, Dubai. Äh, und dann kam drei Tage vor Spielbeginn die Absage. Äh, Corona-Zahlen sind hochgegangen, keine Medien erlaubt. Was?
5: Philipp verliert man dadurch, also der Fotograf ist ja völlig klar, aber was verliert der Printjournalist äh, dadurch, dass er nicht vor Ort ist aus deiner Sicht? Also, lass, mach's am Tennisfest, aber machst gerne auch, du bist mit dem Monza äh, Notizbuch hier reingekommen, schaust aus wie ein Vollprofi, also was hättest du dadurch verloren, dass du, äh, wenn du nicht wenn du nicht nach Monza gefahren wärst und diesen herrlichen, <lacht> abgesehen von diesem fast ausgeschriebenen herrlichen äh, Notizblock?
9: Nee, also ich war im letzten Jahr, war ich bei zwei Formel-1-Rennen. Bei dem ersten in Australien, das dann bekanntlich abgesagt wurde, kurz vor, bevor es eigentlich losgehen sollte. Und dann nochmal im Nürburgring, weil es halt der Deutschland-Grand Prix war. Von diesem ersten Event habe ich das ganze Jahr noch irgendwie äh, gezerrt, weil da einfach so viel, ähm, so viel los war, ja wie die, wie die, wie die Formel-1-Teams da äh, wirklich am Freitagmorgen dann, als sie nach einer Nachtsitzung endlich beschlossen haben, wir blasen dieses Rennen ab und wie die dann ihre Boxen leer geräumt haben, die hopp, ja? und man dann erfahren hat, Vettel ist schon in der Nacht geflogen und so weiter. Ähm, da konnte man so unglaublich viele Eindrücke einfach sammeln, die dann tatsächlich später auch noch relevant waren, ja? also für den ganzen Umgang der Formel-1 mit Corona und so weiter. Ähm, beim Nürburgring war es jetzt der Fall, man kommt ja auch da nicht wirklich, also man kam nicht näher ran an die, an die Piloten, man kam nicht an die Boxengasse ran. Aber man hat natürlich die Menschen in der Eifel tatsächlich gehabt. ja, Und die waren, ähm, ich habe da in so einer kleinen Pension gewohnt und auch das konnte ich dann einfließen lassen irgendwie in die Berichterstattung, weil man halt einfach gemerkt hat, wie, wie super das für die ganze Region war, dass jetzt dank Corona, also muss man ja echt zu so sagen, mhm. äh, dieser Grand Prix äh, am Nürburgring dann überraschenderweise doch wieder zustande gekommen ist. Also was ich sagen will, diese, diese Eindrücke vor Ort, die sind, natürlich, die sind natürlich durch nichts zu ersetzen, durch keine Zoom-Konferenz, durch keine Teams-Konferenz, wenn gleich man sagen muss, dass man natürlich an Interviews äh, fast sogar noch besser rankommt, mhm. ne, als äh, vor Corona, weil äh, du musst jetzt nicht mehr nach Japan fliegen für ein Lewis-Hamilton-Interview, sondern du kannst es so anfragen und dann hoffen, dass es halt einfach über, über Zoom zustande kommt. Du kriegst
5: die Absage jetzt hier, du musst nicht nach Japan <lacht> fliegen. <Finger unter, dann lacht> ja,
9: ja, oder jetzt Günter Steiner, ich habe ich hab äh, hab gestern mit Günter Steiner telefoniert, also mit dem Teamchef von Mick Schumacher, äh, das ging auch nur, der ist jetzt gerade in Südtirol, in seiner Heimat, der ist kurz von Bahrain nach Hause gejettet, also der hat ja zwei zu Hause, der in den USA und in Südtirol. Jetzt war er in Südtirol und jetzt fliegt er nächste Woche wieder zum Rennen zurück. Das hat er halt kurzfristig einbauen können irgendwie, ja? einfach weil man sich über, über Kamera zusammengeschaltet hat. Das sind dann schon die Vorzüge.
5: Welche kleine Perle kannst du uns von Günter Steiner... Äh, ist ein neunter Platz äh, über das ganze Jahr gesehen, irgendwann mal neunter zu werden mit zwei WM-Punkten, ist das schon das Maximum, was sich Günter Steiner erwartet?
9: Der Günter Steiner sagt sich halt einfach... Das Auto ist so ein Rotz, das ich habe, ja, das ist ja im Prinzip das Auto des Vorjahres. Noch dazu angetrieben mit einem Ferrari-Motor. Ja, der nichts kann, ja. So, das, deswegen, der hat die Saison schon komplett abgeschenkt und freut sich, freut sich auf die kommende Saison, weil wenn halt endlich das neue Reglement greift und die Autos anders aussehen. Und dann denkt er sich: dann kann ich halt in dieser Saison super zwei Rookies da reinsetzen, also Nick Schumacher und. Den, den Russen Mazepin und die sollen jetzt halt äh, lernen und sich möglichst wenig prügeln auf der Strecke und dann ab dem kommenden Jahr. Ich glaube tatsächlich, dass der nicht sonderlich viel erwartet, also <lacht> sportlich.
5: Immerhin. So, jetzt hat es gestern und jetzt ist, versuchen wir ein bisschen den Bogen zu bekommen zum Tennis. Sascha, gestern hat es die Pressekonferenz gegeben zu den BMW Open. Du, du bist dem Turnier ja verbunden seit Jahren, Was dort ja auch Stadionsprecher Ja, aber das ist
24: die PK gab gestern Jetzt sitzt mir jetzt ganz frisch Danke. Exklusiv, exklusiv. Äh, exklusiv. <lacht> ähm,
5: Ja, du bist offenbar aus der Mailingliste ja. rausgefallen Man will äh, spielen, äh, wie ich höre 22. April äh, Natürlich, jetzt ist ein Hin- und Hergewürge Ob Zuschauer oder nicht Ich kann mir nicht vorstellen Dass da Zuschauer reingelassen werden aber gerade für die kleinen Turniere, was, was, was heißt das für ein kleines Turnier wie München? BMW hat sicherlich die finanziellen Mittel, das durchzufinanzieren, aber was geht dem Turnier dadurch verloren, dass das gerade so einem kleinen Turnier, wenn man die, die Bilder in Australien sogar in Doha gesehen hat, mit Leuten, und dann siehst du jetzt Dubai, wo kein Mensch im Publikum ist, es ist einfach traurig, aber was geht München ganz speziell verloren, weil du kennst das Turnier echt gut, das ist ja eine ganz besondere Atmosphäre, finde ich, beim EFITUS.
24: Ja, absolut, also erstmal geht natürlich jedem Event was verloren, aber mittlerweile ist es ja auch so, dass man sich daran gewöhnt hat, dass, glaube ich, auch der Fan, egal in welcher Sportler, sich ein Stück weit daran gewöhnt hat, man kann sich da ja auch so gut dran gewöhnen, dass es vielleicht irgendwann schwer wird, sich wieder an das andere <lacht> richtig gut zu gewöhnen, aber äh, lass mal das mal dahingestellt. Ich finde schon, dass es natürlich ähm, schade ist für so ein Turnier wie in München, ähm, wo immer so gesagt wird, das ist so heimelig, das ist so nah dran, so ja so familiär. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, das zu beschreiben. Und für alle die, die mal da waren, die würden das vermutlich genauso beschreiben, weil sehr kleine Anlage, äh, immer noch so wie Gebaut, ja, also klar wird da das eine oder andere ein bisschen hinzugestellt, aber das ist ja nicht so, als wenn da äh, ein Tennisclub komplett mit irgendwelchen Stahlrohrtribünen kaputt gebaut wird und das Ding sieht nachher komplett anders aus, sondern ähm, das ist immer der naturbelassene Center Court, so nenne ich es jetzt einfach mal, der steht das ganze Jahr so da, also wenn du jetzt auf die Anlage gehst, siehst du das Turnier eigentlich jetzt auch schon, <lacht> übertrieben gesagt, ohne die Zelte und ein bisschen WIP und dies und das, das ist klar. Und das macht es halt, finde ich, sehr liebenswürdig. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Fans, die deshalb zu so einem Turnier gehen. Also sprich auch wieder dieser Faktor Jugend, kleine Kinder, wie bringe ich die zum Sport? Da gehst du auf so ein Turnier einfach mal hin mit einer Tageskarte, mit einem kleinen äh, zu einem kleinen Preis und guckst dir Stars an, die trainieren. Weil da bist du auch eben ganz nah dran, was finde ich sehr entscheidend ist. Es geht nicht immer nur um äh, ein Match zu schauen, sondern mal dran zu sein, wie geht der zum Platz, was macht er, wie wärmt er sich auf, wie spricht er mit seinem Trainer. Das sind so die Emotionen, also war es bei mir zumindest so, habe ich die als Kind aufgesaugt, wenn ich im Düsseldorfer Roches Club gewesen ja. bin. Und so äh, gehe ich mal davon aus, würden das Kinder, die Bock auf Tennis haben, auch heute tun. Und das geht natürlich sehr verloren und das finde ich in erster Linie sehr schade. Noch mehr als dass jetzt, keine Ahnung, irgendjemand auf dem Center Court Sascha Zverev sehen kann, was auch wichtig ist, aber diese direkte Verbindung, die finde ich bei dem BMW Open sehr, sehr schön in Ja,
15: Es
5: wurde, nur damit du es weißt, gestern bekannt gegeben. Ja. Also zwei Spieler, Zverev und Sinna sind die beiden, die bekannt gegeben wurden und Patrick Hünner hat dann gemeint, na ein paar Deutsche werden schon auch ja. noch kommen. Und jetzt schaut man sich die Weltrangliste an und denkt sich, wen meint er denn genau? Gut, vielleicht Struff, aber vielleicht auch Kohli diese Bilder, was Sascha gerade anspricht, ich finde es auch das Training fast spannender. Aber warum gibt es im Hasenkopf-Archiv keine Trainingsbilder? Ich finde das wahnsinnig spannend, Jürgen. Äh, verkauft sich ein Trainingsbild nicht?
16: Äh, ein Trainingsbild oder ein Spielbild, wenn du wenn du da fotografierst, der einzige Unterschied ist, ist das Top, was der anhat. Ja. Und der, beim Training hat der ein ganz einfaches T-Shirt an. ja. Und jeder sieht ein Trainingsbild. Aber vom Ablauf, von der Bewegung her und so weiter ist das Gleiche. Also ist ja, kein Unterschied. Was ich äh, gerne mache, ist, wenn ich die Zeit habe, und ich habe das auch bei den Grand Slams manchmal gemacht, ich schaue beim Training zu, mit wem die trainieren. Weil das mhm. sind die Top-Spieler, die trainieren miteinander, wenn die dann auch äh, miteinander reden. Oder die Trainer zum Beispiel bei US Open, wo der Landl noch Zverev-Trainer war, habe ich gesehen, wie der Landl da sitzt und auf Sascha wartet. Weil Sascha sagt ja selber, er kommt nie zu spät. Ja. Und äh, Lendl wartet da und redet mit dem Trainingspartner, der auch wartet, der Nakashima. Und das war natürlich witzig, da mal die beiden zu fotografieren. Am Nebenplatz trainierte Sharapova. Und dann langsam kommt irgendwann mal Sascha an mit seinem Gefolge. Mhm. bleibt noch stehen, schaut ein bisschen Sharapova zu, wie sie trainiert und so. Geht dann hin, klatscht alle ab und so weiter. Ja, also da war die Ruhe, halbe ne? Trainingssession schon vorbei. Gell? Nicht und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie das so abläuft. Gell? Und äh, das ist natürlich super, da kriegst du Bilder. Mhm. Äh, was äh, Sascha hier sagte mit BMW open das finde ich gut für die Leute, weil der Sascha Zverev, nicht Sascha, der Zverev, der sitzt dann auch mal auf der Terrasse vom Clubhaus, geht rüber und du siehst die Spieler die ganze Zeit, wenn die trainieren. Und das ist, wie du schon sagst, ich finde das viel spannender für die Zuschauer, als jetzt ein Centercourt-Ticket zu bekommen und da zu schauen, weil der macht dann rum, ich weiß, der, wo der Domi Thiem auch mal gespielt hat, die beiden, wie die dann da rumhampern auf der Anlage und so weiter und auch anderen Spielern mal zuschauen. Da ist eine ganz andere Interaktion da, ja. Aber Training zu fotografieren an für sich beim Turnier... Mh.
5: Nein, ich meine, ich, ich, ich erinnere mich jetzt noch dran, 1990 gab's. Äh, Sascha erinnert sich natürlich auch, aber damals haben die Leute ja nicht bei allen... Ich so alt bin, ich. Nein, nein, aber weil du selbst auf der Tour warst. <lacht> du musst warst, schon wissen, wann du beleidigst und wie du es, <lacht> ist, wie du es tust. <lacht> <lacht> weil du selbst auf der Tour warst, 1990. Nein, aber äh, da hat ja Stefan Edberg das ganze Jahr über im Grunde genommen das gleiche T-Shirt getragen. Mhm. Ist ja nicht so wie jetzt, wo alle drei Turniere ein neues T-Shirt rauskommt. Mhm. Und dann weiß ich, dass ich irgendwo in der Zeitung mal gesehen habe, dass Edberg, wie du sagst, mit normalen T-Shirt, wo nur das Adidas, ich glaube nur das A sogar drauf mhm. war, groß, mhm. Und ich habe das Bild so gefeiert, warum auch immer, weil ich nicht anders kannte. Mittlerweile okay, äh, bei jedem äh, Grand Slam Turnier gibt es ein anderes Outfit. Und deshalb waren für mich damals die Bilder, wenn du sagst jetzt Nakashima und Lendl, das war natürlich ein, ein starkes Bild gewesen, mhm. keine mhm. Frage, keine ja, Frage. Ja, ja. Warum, äh, Philipp? Äh, der Sendercord in München ist ja nicht groß. Aber er ist dann doch immer voll. Warum funktioniert das so gut? Ist das gerade die richtige Größe? Weil es werden manchmal geile Fragen gestellt, auch bei der Abschlusspressekonferenz voriges Jahr oder vor zwei Jahren, die Frage an den Tross, ob sich Ifitus überlegt, den, den, einen retractable roof zu machen ja, über den Center Claus. Für, für eine Woche im Jahr, weil du vielleicht drei Stunden regnet, werden die da mehrere Millionen nehmen. Aber warum funktioniert das Münchner zu mir? Weil es funktioniert ja gut. Also ja, ich, warum?
9: Ja, ich glaube, wir haben das jetzt im Prinzip schon alles umrissen. Also was genau Genau da die Faktoren sind und apropos Trainingsbilder, also ich weiß zum Beispiel noch vor ein paar Jahren, da, da saß ich da und dann kam die ganze 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 die ganze Familie Zverev, ja, mhm. Samt ja. Hund und so weiter ja, ja. und dann haben die sich quasi, die, die saßen äh, auf dem Trainingsplatz und haben gespielt, haben Russisch geredet, ja, also da hat man so viel lernen können, auch über die Familie Zverev, wie die funktioniert, wie cool der Bruder ist und Jetzt so weiter. Jetzt sind wir
5: aber gespannt hier.
9: Nein, also <lacht> einfach aus der Beobachtung heraus. Mhm. Ähm, das, das ist tatsächlich eine, also man hatte schon irgendwie den Eindruck, dass das wirklich eine Familie ist. Es gibt ja solche und solche Familien. Ja. Also wird man halt reingeboren und entweder es funktioniert mit dem Bruder, es funktioniert nicht. Da konnte man sehen, das funktioniert mit dem Bruder. Und ähm, das ist also das ist einer der Gründe, warum dieses Turnier so gut funktioniert, glaube ich. Wirklich, weil man diese Nähe hat und wenn, wenn man in Paris irgendwo ist, dann muss man ja die Leute, die sich einspielen, ja erstmal suchen auf diesem weitläufigen Gelände. Und kann glücklich sein, wenn man dann irgendwann einen Kohlschreiber findet oder so. Der Kohlschreiber, der steht da halt vom Clubhaus rum. Also stand hat, zumindest früher, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, ja und also einfach dann dieses Turnier, dieses Turnier hat aber dazu auch noch mal so kuriose Geschichten produziert, also ich erinnere mich dran wie, mal, wie es mal geschneit hat, wisst ihr das? noch? Ja, da der Portra hat ja, ja da ja, genau, das, war, das war halt auch irgendwie ähm, als man, man spielt halt auf Sand zu einem zum Zeitpunkt, wo es eigentlich nicht mehr schneien sollte ähm, aber es kann halt vorkommen <lacht> Ähm, und dann gab es halt auch diese, einfach diese Wochen, wo es einfach komplett durchgeregnet hat, wo dann eigentlich jeder zweite Text nur von der Wetterversicherung gehandelt hat, die Ifitos irgendwie abgeschlossen hat. Ähm, also man sieht so im Kleinen einfach ähm, die Tenniswelt, ähm, wie sie ja, wie sie so ein kleines, so, so ein schönen, das kommt auch noch hinzu, der, der Club ist ja wirklich schön, Also das kann man auch nicht anders sagen. Also Ich habe früher als Jugendlicher nicht in so einem schönen Club gespielt. und
5: äh Ich bin erstaunt, dass du überhaupt gespielt hast, aber ja. <lacht> ja,
9: du, wenn du wüsstest, was ich alles versucht habe. <lacht> <lacht> weil, weil, weil,
5: äh, Kleffmann spielt ja gut Tennis, glaube ich, oder, äh, an, an der Grenze zu sehr gut.
9: Ist das so? Ich ich, habe ich, ja. Ja? Hab ja, ich gehört, ja? Gehört haben es viele, aber wer hat es gesehen?
16: <lacht> <lacht> ja. Kleffmann in seiner Studienzeit war mein Tennistrainer.
5: Ach was? Ja. Moment, Kleffmann in seiner Studie. Ja. Okay, ja, äh, ist richtig, ja.
16: Nein, nicht Studienzeit. Er hat äh, Praktikum gemacht bei Lübmedia und äh, hat nebenbei äh, Tennisstunden mhm. gegeben für mich und äh, meine Frau, damalige Frau. Im Olympia. Ja, wie gut,
24: dass das
22: verjährt
16: ist beim Finanzamt. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Also ein bisschen mehr verdient.
5: Jetzt ah. ist aber, wenn äh, die Familie Sverrefs schon beschrieben worden und äh, dann lasst uns da, da dann wirklich jetzt den, den Bogen, den Schluss finden. Ich habe vor kurzem da mal, als der neue, du kennst den wahrscheinlich sehr, sehr gut, Sascha, der neue DTB-Präsident, ähm, war so eine Clubhouse-Diskussion und ich bin da reingekommen und war unvorbereitet und dann ging es ihm darum, das Thema war, wird Alexander Zwerf der nächste Superstar? Und ich habe gesagt nein äh, und ich habe es aber nicht gut begründet. Äh, ich habe aber, ich wollte sagen, dass es nach Becker dass das eine ganz andere Zeit war mit Becker. Es ging immer um den Vergleich, wird wird auf äh, der nächste Superstar so wie Becker. Kann nicht sein, weil die Zeiten andere sind, weil es mehr als zwei TV Kanäle gibt und weil es das Internet gibt. Aber äh, und, und dann Kiefer hat widersprochen und der, der Titel von Anim heißt er, glaube ich, oder Anim ja. Von, ja, hat, hat widersprochen, nein, es ist so ein, so ein netter Kerl. Was fehlt dem Zwerg, oder kann es überhaupt noch einen Superstar geben? A. Was ist Jürgen?
9: denn ein Superstar? Genau,
5: definiere Superstar. Ja, so jemand, der halt...
24: Weil ich hätte gesagt, einfach, die Frage beantwortet, dem Nein kann er nicht werden, weil er ist es ja schon.
5: Nein, ist er nicht. Also ja, ist er nicht. Ist er nein, nein, ein Superstar mal, ist... Wann bist du Superstar denn... Ja. Ein Superstar ist jemand, für den ich um vier Uhr Früh aufstehe, mir den Wecker stellen, weil ein Acapulco die zweite Runde spielt. Das ist ja, Nur weil meine...
24: deine Emotionen jetzt persönlich nicht befriedigt werden, heißt es <lacht> ja noch lange nicht, dass der Typ kein Superstar ist. Nein,
5: aber das ist ja was anderes, aber Sascha, du weißt ja die Bäckerzeit. Das da, ja, aber
24: das ist, also sorry, wenn ich da jetzt reingrätsche, aber das ist ja eine lame Diskussion und die muss ich ganz ehrlich sagen, ich sag's, ich, okay, will ich hier nicht rumpöbeln, aber die geht mir echt Pöbel, auf den Sack. Pöbel, Pöbel, auf den Sack. Bitte, ja, okay. weil, weil es wirklich keinen Sinn macht, das jetzt nach so vielen Jahren immer noch mal aufzuwärmen. Also, du kannst diese Menschen nicht vergleichen, du hast es gerade selber gesagt und dementsprechend hast du da schon richtig argumentiert. Du kannst die Zeit nicht vergleichen, ähm, wie sehen denn die Fußballer von 1974 aus, was die da gemacht haben? Das ist eine Katastrophe, wie die Fußball gespielt haben. Ja, soll ich jetzt sagen, Gerd Müller war eine Wurst? Nee, <lacht> aber der hat sich im Verhältnis zu den Leuten, die heute im, im, in der Box äh, sich bewegen, wahrscheinlich bewegt wie ein alter Mann. Keine Ahnung, ja? ja das ist nun, mal, ist, nun mal, ja, genau, ist nun mal die Athletik und äh, dementsprechend macht das ja schon überhaupt keinen Sinn. Also wenn Superstar heißt, dass man die größten Turniere zehnmal gewonnen haben muss, dann ist er kein Superstar. Oder, dass man das überhaupt eins Leuten der vier Großen ja. einmal gewonnen haben muss, um ein Superstar zu sein, dann ist er noch kein Superstar, wenn ich diese Definition ranführe. Aber wenn jemand äh, Top 5 in der Welt ist, ist Nein, der für mich ein Superstar. Für mich war übrigens auch Tommy Haas ein Superstar, auch wenn er in der äh, Wahrnehmung der Menschen kein Superstar ist. Der war 2 in der Welt. Ja. Was soll ich denn sein, außer 2 in der Welt? Wann bin ich denn dann kein Superstar? Wenn ich der zweitbeste Fußballer der Welt bin, bin ich offensichtlich ein Superstar, oder was bin ich da? Also von daher ist, kann ich mit diesen Argumentationen wenig anfangen, das ist meine Meinung.
5: Andersrum gefragt, wo ist die Liebe für Zwerf, die ich nicht spüre? Warum wird ah. Zwerf, das, das ist so, die Jetzt kommt der Schuh, Jetzt bitte. kommt der wo, 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 ist, wo Warum wird Zverev nicht geliebt. Du bist auch Ausländer wie ich, Jürgen.
16: Ah, was heißt geliebt? Ich meine, das, das äh, gibt ja auch einen Superstar, der nicht geliebt wird, oder meint, er wird nicht geliebt, Der Djokovic, gell, im Vergleich äh, zu Nadal und Federer. Aber ich weiß nicht, ob das das ist alles für mich Medienhype, gell, und apropos Superstar, ich sehe Zverev, sorry, auch nicht als Superstar, weil, es
5: ist ein herausragend guter Tennisspieler. Das ja, überhaupt keine, nicht, keine, überhaupt Frage, nicht reden, ja?
16: keine Frage, aber äh, ein Star und ein Superstar. Bei Superstar fängt man an. Okay, der hat schon mal einen Grand Slam gewonnen. Würde ich, sa ja. würd ich sagen. Würde ich sagen. Und der, äh, global gesehen finde ich redet man eher von anderen Spielern als jetzt von einem Zverev, würde ja. ich sagen. Das stimmt. Und äh, so würde ich jetzt Superstar definieren, also je nachdem, wo du, in welchem Land du lebst, die haben alle ihre Superstars, gell? ich meine, äh, egal welcher Sport, aber das ist ja eine Definition, die von, meist von Medien gemacht Richtig. wird. Richtig, aber ist,
24: Beispiel, Leon Dreiseitel ein Superstar? In
16: Deutschland, glaube ich nicht, oder?
24: Also ja. Leider nein. Ja, das ist doch ja aber das ist doch genau dieser Vergleich, ja. ähm, er hat auch noch nichts gewonnen, ja. Also auf dem ja. ganz hohen Niveau. Jetzt ist es als Eishockeyspieler auch ein bisschen schwerer, weil letztlich muss du den Stanley Cup gewinnen und die anderen Gurken spielen auch mit. Selbst wenn du zwei der Besten der Welt jetzt in deinem Team hast, heißt es noch lange nicht, dass du diese, diesen Cup gewinnst, äh, weil es kein Einzelsport ist. halt sowieso schwer zu vergleichen. Aber das ist ja so etwas. Der Typ ist aber gerade in der Liga, in der er spielt und dementsprechend auch weltweit ein Superstar. Es gibt nicht viele in dieser Liga, die besser spielen. Hat er ja auch aufgrund der Punkte gezeigt. So, äh, jetzt gibt es auch nicht viele, die besser spielen als äh, Sascha Zverev. Ein paar gibt es gerade noch, gar keine Frage. Und da bin ich bei Jürgen. Insofern fehlen ihm zwei, drei Leistungsstufen, Turniere, äh, um zu sagen, er ist ein weltweiter Superstar. Ja, denn Der wirst du nicht automatisch, wenn du eben die ganz großen Dinger nicht gewinnst. Es sei denn, du hast ganz andere herausragende Fähigkeiten. Aber äh, er wird sicherlich diesen Schritt noch machen müssen. Aber was ich immer schade finde, dass ihm vorher schon alles abgesprochen wird, was er nicht ist. Und möglicherweise auch nie sein wird, nur weil er gewisse Schritte in seiner Karriere noch gar nicht gemacht hat. Lass ihn die doch erstmal machen. Ähm, man kann den Typen kritisieren, finde ich, ähm, gespannt, wie du das siehst, Philipp, für die Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Man merkt aber auch, möglicherweise hat sich jetzt etwas verändert. Zumindest ist er anders aufgestellt. Er hat sich im Management anders aufgestellt. Er möchte den Fokus mehr auf Deutschland legen. So ist der Tenor, was man hört. Wie sich das jetzt darstellt, werden wir sehen. Aber ob daraus resultiert, dass der Typ in Deutschland anders wahrgenommen wird, bin ich sehr gespannt drauf. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ich finde, das ist auch wieder, bist du auch wieder, bei so einem, ich bin da sehr kritisch, aber das ist auch so ein deutsches Problem. Der wird halt irgendwann Nummer vier der Welt in seiner Karriere vielleicht gewesen sein. Vielleicht hat er kein Grand Slam Turnier der Welt gewonnen und dann bist du in Deutschland in der Wahrnehmung ein nicht erfolgreicher Sportler. Und das ist etwas, was wir überdenken müssen, weil das finde ich eine sehr sehr komische Betrachtungsweise von Dingen.
9: Ist es denn jetzt, weil du eben meintest, äh, Weckerstellen, Acapulco, zweite Runde. Ja? Äh, ich glaub, das, Für Thomas Muster
5: habe ich das gemacht.
9: Na, ja, aber, Für ja. Dominik Thiem nicht mehr. Nein, aber schau mal, ich glaube ich glaub, diese Definition von Superstar, die uns ja irgendwie so ein bisschen im Hirn rumspukt, ist doch immer, dass da jemand kommt und der etwas völlig Neues macht. Also das ist auch mal eine sehr deutsche Perspektive. Und ähm, wenn, man halt, wenn man halt sieht, was Boris Becker gemacht hat, ja, als 17-Jähriger in Wimbledon, wenn man sieht, was Michael Schumacher gemacht hat mit der Formel 1, die hier vorher keinen interessiert hat, dann ist, ja doch immer, ist das doch immer der Vergleich mit diesen Leuten, die sozusagen äh, ein ganz, eine ganze Nation völlig anders auf einen Sport abblicken lassen. Und das ist zum Beispiel auch das Problem, wenn du mich fragst, ist Sebastian Vettel ein Superstar? Der ist viermaliger Weltmeister, einer der größten seines Sports. Aber trotzdem ist er nie so geliebt worden wie Michael Schumacher. Wir werden jetzt erleben, dass der Sohn von Michael Schumacher niemals auch nur ansatzweise da heranreichen wird, was sein Vater geleistet hat. Weil es einfach... Wenn etwas neu ist, wenn eine Geschichte ja. neu von Grund auf neu erzählt wird, wie es bei Becker der Fall war, wie es bei, bei Schumacher der Fall war, dann sind das die Vergleiche. Und das ist auch das Djokovic-Dilemma, wenn man mich fragt, weil ähm, du hast halt Federer und Federer hat sozusagen die, 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 die Grenzen des Sports nochmal verschoben und es interessiert dann vergleichsweise weniger Leute, wenn in der gleichen Generation jemand auch nochmal die Grenzen in die gleiche Richtung schiebt. Also er ist einfach nicht mehr der Erste, der das auf diese Weise vermocht hat und ich, also ich glaube, das ist ein Faktor, der bei Dreiseitel ist das Problem, der, da ist einfach das Interesse in Deutschland auf diese amerikanische Liga, glaube ich, zu gering. Ansonsten wäre der einer, der es verdient hätte, weil der ist ja nun mal jetzt gerade jemand, der in seiner Sportart wieder etwas, etwas zaubert, was in Deutschland zumindest keiner geschafft hat vor ihm. Also die Definition von Superstar fehlt mir einfach. Ja, ich habe sie immer noch nicht. Ja.
5: Ich, ich will Leute, die geliebt werden und für die ich um zwei in der Früh mir dann Wecker stelle. Guck
24: mal im Internet, was Sie so schreiben. Genau, ich schau mal ganz was da schnell. Ist. Pause. Äh, darf ich kurz
16: ranhängen? Ja, bitte, häng ran. Äh, in Deutschland, äh, die, die Tennisspieler haben ein ganz großes Problem, weil äh, wenn einer auftaucht, Mann oder Frau heißt gleich, ein neuer Bäcker, eine ein neue Graf. Graf genau. und, und so arbeiten die Medien. Dann ist Bum Bum hier und, und äh, Graf da. Und äh, da hat mir ein ausländischer Kollege mal gesagt, wo wir über dieses Thema geredet haben: Die Deutschen sind keine Sport. Deutschland ist keine Sportnation. Das sind Hero-Worshippers, die folgen gerade dem, der oben ist.
5: Na ja, und, und der, der Adler auf der Brust hilft auch oft.
16: Ja, ja wie ja. Philipp schon sagte, äh, Schumacher war derjenige, der wurde geliebt. Alles, was danach kommt, keine Chance. Becker, schau dir Stich, was der für Probleme hatte. Hm. Ja. Äh, wollte auch geliebt werden, sagt man so weiter. Und äh, Sabine Lisicki, wo die hochkam und Wimbledon Finale und so weiter. Und das zieht sich wie ein roter Faden dadurch. Und sobald die Leute äh, das checken, dass das keiner wird ist die Sache vorbei. Und mit Sascha Zverev genauso, der der ist eigentlich mag ich ihn, ja, gell? weil alle reden, alle wollen immer Typen sehen, ja, und äh, mit Federer, okay, großer, du bist ein großer Federer-Fan, aber mir ist das alles zu glatt, für mich bringt das nichts. Ich schaue mir lieber einen Kyrios an, gell. Nein, nein, nein. Der, nein, nein bitte, Aber der ist bitte. ein Typ, der könnte so Superstar werden, wenn er sportlich erfolgreiche wäre. Ja, würde ich widersprechen. Weil er so
24: ist, wie er ist, wird er nie sportlich erfolgreich sein. Ja, das einfach, das, ne? ist, leider, ja, das
16: weil, ist leider die Tatsache. Ja. Genau. Tja.
5: Gut. Also, mit Federer redest du mir nicht, Madig. Ja, nee. <lacht> Nein,
16: aber, aber das, äh, für einen Fotografen ist das so, äh, alle Leute, die technisch perfekt spielen, äh, langweilig. Gell? Das sitzt zehn Minuten, da hast du seine Fotos, da kannst sie gehen. Das ist doch gut für you. Nein, und, 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 da passiert ja nichts. Und du wärst da nicht gehe ich, zu geh ich zum Kyrios. da gehe ich zum Monfis, da sitze ich da und denke, wow, die geile du gestern Spiel. Scha ja. gestern aber gestern schaue ich vor gerne. Aber der Führer
9: lebt mehr vom Bewegtbild, muss man auch ja, ne? ja. Der ist halt Das sind die Bewegungsabläufe, ja, und klar, nicht absolut. die Momentaufnahme. Also. Ja,
24: aber du hast recht, finde ich, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, dieses Zitat von dem ausländischen Kollegen. Ähm, genau das sage ich auch immer und das ist etwas, was sich durchzieht, finde ich. Das habe ich ja auch schon mal bei der Olympiadiskussion so ein bisschen einfließen lassen, dass da einfach zu wenig Liebe für, für Sport im Allgemeinen mhm. ist. Warum waren die besten und vermutlich emotionalsten Olympischen Spiele aller Zeiten, zumindest die ich so wahrgenommen habe, in Australien? Weil das halt eine komplette Sportlover Nation Sport, ist. Ja. Ja. Genau. Die machen alle, jeder, jeder macht da jeden Sport. Das, ja. ist, das ist so in denen drin, ist ja. Mentality. Ja. Und natürlich wollen die auch gewinnen, ja? ja, das ist was ganz anderes noch. Aber erstmal ist das, glaube ich, so, so, so der Kern des Kerns. Und deshalb glaube ich auch, wäre wichtig, und da haben wir den Bogen nochmal zur Olympia, äh, dass wir sowas mal bekommen würden, damit Deutschland die Möglichkeit hätte, sowas wie bei im sogenannten Sommermärchen, du merkst, ich meine das kritisch, hatten im olympischen Sport mal erleben könnten.
3: Hallo, mein Name ist Harald
16: Schmidt
5: und Sie hören Sportradio 360. So, wir sind jetzt jetzt ich jetzt alleine mache. es sind zwei Schwaben übrig geblieben, erstaunlicherweise. Hier Mir mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber Götzi, der große Markus Götz, und das meine ich in erster Linie körperlich, äh, ist, ist, ist hier. Und, und auch in Arbeitskleidung. Götzi, wo geht's hin? Erzähl ein bisschen.
3: Nach Acapulco. Nach Acapulco. <lacht> Zweite Runde. Zum Halbfinale fliege ich ein, habe ich gesagt. Nach Mannheim. Nach Mannheim. Nach Mannheim. Nach Mannheim.
5: Götze, du hast dich so auf dieses Wochenende gefreut. Du hast richtig Bock gehabt auf die Olympia-Quali-Spiele. Jawohl. Und ähm, ja, also Deutschland hat sich qualifiziert. Wir haben äh, den, den, den Teil hier, den Live-Teil in der in der Big Show ja fast damit aufgemacht hier, obwohl wir dann irgendwie schnell auf Dennis Schröder gekommen sind. Aber an diesem Wochenende, ja, was, was hat dir besonders gut gefallen ähm, gegen Schweden? Was was gibt's zu bemängeln? Fangen wir mal so an vielleicht, wenn überhaupt. Gibt es überhaupt irgendwas?
3: Na, jetzt bleiben wir erst beim Positiv.
5: Positiv, bitte.
3: Qualifiziert. Ähm, gut, nächstes Thema. War nicht ganz unwichtig. <lacht> ja. ähm, die Mannschaft hat sich in, in einigen Teilen eindeutig weiterentwickelt jetzt ähm, im Vergleich zur WM. Weiterentwicklung natürlich eng verbunden mit personeller Andere, Rückkehr schon, sozusagen. Ja. Klar hast du gesehen, Leute wie, wie Pekeler, ohne die geht es nicht auf dem Niveau. Und ähm, ja, die Deutschen haben eine vernünftige Abwehr gespielt und, und äh, phasenweise auch einen guten Angriff. Und äh, Gegen Schweden haben wir ordentlich Massel gehabt, das dürfen die eigentlich nicht mehr hergeben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und gegen die Slowenen haben wir es richtig gut gemacht, wobei man ein bisschen aufpassen muss, das sollte man nicht so überhöhen, aus meiner Sicht, wie es in Teilen gemacht 11, äh, wurde. 11, Adli, ich habe hab, ja. gehört, eines der besten Länderspiele so gefühlt aller Zeiten. Die Slowenen waren nichts. Hm. Äh, sie, also sie haben Riesenprobleme gehabt im Rückraum. Aber es macht ja nichts. Trotzdem ja, haben wir ja, es gut trotzdem, gemacht ja. und dann souverän nach Hause gespielt gegen äh, Algerien. Das durfte man dann aber auch äh, erwarten. Aber das, waren, das war echt erfreulich, dieses Wochenende und super wichtig, dass, äh, dass die Deutschen mit dabei sind. In Tokio, die Kroaten haben es ja Leider nicht geschafft, lieber Toni. Das war echt
5: knapp. Also ich ich habe es nicht
15: verfolgt, aber letztendlich... Aber hast du die Ergebnisse mitgekriegt? Die Ergebnisse habe ich mitbekommen, in diesem Dreiervergleich ja. war es ja dann knapp. Ne? Letztendlich äh, habe ich jetzt nur gelesen, dass äh, es war etwas fragwürdig, der Auftritt der Franzosen gegen die Portugiesen. Auch die Schiedsrichterentscheidungen waren so ein bisschen zu hinterfragen, aber letztendlich, also, ich meine, ich sage immer, das unterm Strich zählt das Ergebnis, wenn du es nicht geschafft hast, hast du es nicht geschafft, egal in welchem
3: ja, ich hab's Modus. Auch nicht, ich habe es nicht gesehen, ich habe es auch nur... Äh, äh, gelesen, ich meine ist halt schon bitter, gell? wenn du die Kroaten haben ja Portugal geschlagen. Ja. Aber Portugal fährt äh, zur Olympia, ja? Ja. Ähm, Bitter. Also ich ich hab da nur äh, Und ich weiß nur ganz gut, ich weiß, ja. wie, wie wichtig für die Kroaten Olympische Spiele sind, ja, ja. gut, aber
15: ich glaube, es ist in Kroatien momentan so eine Phase, gerade nach dieser dieser schlecht äh, EM war es jetzt die letzte oder die jetzt WM WM war es WM in Ägypten, Ägypten, jetzt, ja. ne? Ähm ich komme da immer durcheinander. Ähm. Es sind so viele Turniere hintereinander. Gefühl, vier, Ehrlich, ja. Genau. Ja. Ähm, die Mannschaft ist klein im Umbruch, ne? Und ähm, sie muss ich jetzt mal ausrichten. Ich glaube, es gilt für die deutsche Nationalmannschaft auch. Ich, du musst mich jetzt ein bisschen korrigieren. Ich glaube, die ganz großen ähm, Erfolge der, 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 der letzten Tage sind jetzt schon mal weg. Ähm, die, auch die, 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 die Säulen brechen weg, es sind noch welche da. Aber du musst natürlich schon versuchen, jetzt mal langsam eine neue Generation heranzuführen und das ist bei manchen Nationen einfach gerade in, in solchen Phasen muss man ihnen zugestehen
3: also, ob wir, also die Deutschen sind jetzt nicht in einem klassischen Umbruch, klar es, es kommen, ein in Leichten, Spiele, ja. kommen ein paar interessante junge Spieler kommen ein paar interessante junge Spieler Gerade nach, Juri Knorr, Sebastian Heimann.
5: das immer wieder. Ich glaube, Vor. du kannst
3: im
15: Handball sowieso nicht von einem radikalen Umbruch sprechen, weil ja so Nein. viele Turniere ja ständig stattfinden.
3: Absolut, genau so ist es. Wenn du einen Vierjahresrhythmus zum Beispiel hast, Weltmeisterschaft, ja. Fußball oder Olympische Spiele ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ja. Ähm, aber, aber ich glaube, dass die Deutschen eine gute Mischung haben, was, was das Alter betrifft. Und, ähm, ja, also nochmal. Kinkeler also, ja, ist, ist für mich ein absoluter Weltklasse-Spieler. Für mich der wichtigste Spieler ähm, in der deutschen Nationalmannschaft, auch beim THW Kiel. Es geht nicht, den da rauszunehmen. Das ist dann einfach nicht das Gleiche. Steffen Weinhold, äh, Patrick Winzek, in kleinen Teilen auch äh, Fabian Wiede jetzt am, am, am vergangenen Wochenende, die haben alle ihr Schärflein dazu beigetragen dass es doch äh, ja, es, das ist das einfach eine stärkere Mannschaft, schlicht und ergreifend mit diesen Spielern, und es hat zum Glück gereicht, hm. ja, um, schön. um nach Tokio fahren zu dürfen.
5: Schön, das hat uns Thomas Wagner immer gesagt, wie wichtig es, er es findet, dass deutsche Ballsportmannschaften teilnehmen an Olympia. Ich weiß gar nicht, wie es mit um die Wasserballer ist. Ich, glaub, ich bestellt wollte gerade
3: wird. Sagen, er meinte, glaube ich, die Wasserballer. Ja, er meinte die
5: Wasserballer natürlich, ja. aber äh, ich weiß nicht, wie es um die bestellt ist. Ja. Und die Basketballspieler, die haben ja auch ähm, die haben ja noch die Chance. Was war da mit Alfred? War das nur ein einzelner Brief? Hast du das mitbekommen? Geht's ja, Was habe ich das mitbekommen. Ich weiß, dass es viele dumme Menschen gibt, aber war das, ich hoffe, es war nur ein Einzelfall.
3: Also, es gab diesen Brief, den anonymen Brief, der bei Alfred, der wurde, glaube ich, sogar eingeworfen, also bei ihm zu Hause, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Wüsten, Beschimpfungen und Beleidigungen und vor allen Dingen eben auch Drohungen, eindeutig rassistisch motiviert, also
5: ja, ausländerfeindlich motiviert. Ja, da, ausländerfeindlich
3: äh, motiviert. Als ich das gehört habe, was soll man dazu sagen? Ich, ich, ich komme da gar nicht hin.
5: Ja, ich auch nicht. Ja, ich ich, ich,
3: ich, 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 ich verstehe diese Dimensionen nicht, in denen da gedacht wird. Ich werde da gar nicht drauf gekommen. Ich meine... Ja, vor allem Alfred Gießler. Ne? Ja, ich, also, so genau, oder so ist schon,
15: das, also, ja, also Alfred also ist jetzt wirklich vom Stuhl
3: gefallen, dass ja. ich das so gelesen habe. Rassismus, in, in diesen Kategorien habe ich noch nie... Geht nicht, da komme ich nicht hin. Das ist, das ist, das das steht sozusagen drüber. Und jetzt noch im Spezialfall Alfred Gießler. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, Alfred ist seit 50 Jahren 924 Jahren in, in, Deutschland, äh, in ja? Deutschland. Und... Äh, ja. Es, ist, es ist, also ich, ich habe keine Ahnung, was da dahinter steckt. Was soll ich, woher soll also wissen? Ich meine, wenn man, wenn man den, den Brief gelesen hat, voller Rechtschreibfehler, dummes Zeug. Also ich gehe davon aus, dass sich ähm,
15: so wie in, in Österreich jemand den großen Otto Baritsch so beleidigt hätte.
5: Ja, äh, Genau. Ja, es, ist und es ist aber ein super Vergleich, weil Otto Baric natürlich auch ewig lang zuerst bei Sturm und dann bei Rapid Trainer war in Österreich. Also Baric ist ja auch genau das, was, was, äh, wo gießt so ein böses Wort Beute-Deutscher eigentlich ist, war Otto Baric ja für uns auch gewissermaßen Beute-Österreicher, weil der so dazugehört hat. Gerade genau. wenn du Rapid trainiert hast und mit Sturm ist er leider im letzten Spiel gescheitert, Das schmerzt jetzt noch, 40 Jahre später.
3: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin, bin dann auch immer wieder ambivalent. Also es ist vollkommen klar und, und äußere mich auch dazu, wenn es notwendig ist, ähm, auf welcher Seite man steht. Rassismus ist indiskutabel, <lacht> Fremdenfeindlichkeit ist indiskutabel, Punkt, Ende des Gesprächs. Und und jetzt wird natürlich jetzt gerade, ähm, ist ein riesen entstanden um diese Geschichte. Ich, ich hoffe einfach nur, dass sie diesen Typen finden, damit er keinen Schaden anrichten kann. Und ich hoffe, dass Alfred und seine Frau Kara, die ich beide kenne und sehr, sehr mag, dass die sicher sind und dass denen gut ja. geht. Und, und, und dann bin ich auf der einen Seite äh, sofort mit dabei, wenn es darum geht, ein Zeichen zu setzen, ein klares Statement abzugeben und gleichzeitig denke mir, hey, wenn da ein Vollirrer, wenn es denn so, denn, äh, so ist, äh, so einen bescheuerten, inakzeptablen Brief geschrieben hat, dann müssen oh. wir auch gucken, dass wir den zu Hause auf dem Sofa nicht glücklich machen, indem alle komplett durchdrehen.
5: Ja, das kommt und eben dazu. Ja, Wisst äh, ihr, was das ich Depp meine? Ja das
3: also diese, diese zwei Ebenen. Ja. Mir ist nur wichtig, dass, dass, dass klar gesagt ist, dass, dass wir darüber nicht reden brauchen. Das ist indisputabel. Und mir ist wichtig, dass, dass es Alfred und seiner Familie gut geht.
5: Und Alfred hat ja die Bierruhe weg. Also Alfred, natürlich ist es sowas, sowas, lässt dann nicht kalt, aber Alfred steht über den Dingen, vermute ich.
3: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich glaube, jeder Mensch, wenn, wenn dir explizit gedroht wird, das macht was mit dir. Ja. Also schön ist es nicht. Ja, ja, klar, das ist klar. Und dann, weil Alfred ist viel unterwegs. Ja, Glauben und die, die, die haben ein Haus in der totalen Einsamkeit, <lacht> in, einem, in, einem, in einem, glaube ich, dreißig, vierzig Seelendorf. Das ist ein ganz beschissenes Gefühl und Ja,
5: nee, keine Frage. Und wenn du sagst, sie ist auch persönlich sehr worden. Sehr unschön. Ja, bessere, und wenn ich jetzt schon zwei Schwaben hier habe und äh, mit Götze spreche ich ja manchmal über den VfB und mit, äh, mit dir, Toni, auch, wenn du am Start bist, wenn wir nicht gerade über die Premier League sprechen, aber der VfB, der macht uns doch und mir auch mittlerweile wieder. weißt, es gibt ja manche Mannschaften, die mir eigentlich komplett wurscht sind in der Bundesliga. aber beim VfB irgendwo spätestens seit Franz Wohlfahrt dort gewirkt hat und auch gut gewirkt hat, äh, bin, ich, bin ich dem VfB eigentlich positiv gegenüber. Und, und mir gefällt einfach der Weg. Weißt du, irgendwie so, dass die sind ja auch schon mal in, in eine falsche Richtung gerannt, aber mir gefällt es, dass, dass da viele Leute sind, von denen ich noch nie was gehört habe, aber die spielen Fußball. Und vorne haben sie den Kalajic, aber da würde mich jetzt mal deine Einschätzung, Toni, vielleicht, ähm, vielleicht interessieren, weil der stellt einen Rekord von Bobic ein, aber auch wenn man das Tor jetzt gesehen hat, dass er geschossen hat, dass, der Ball stolpert er mehr ins Tor, also er ist, er ist kein überragender Fußballspieler, finde ich, aber er steht super richtig und hält da die Birne richtig hin.
15: Ich bin anderer Meinung, ehrlich ja, gesagt. Ja, ja, bitte. Er ist vielleicht in deinen Augen kein überragender Fußballspieler naja, im Sinne Sieg von sollen, Kylian ne? Mbappé, der zum Beispiel, was weiß ich, drei Mann austanzen lässt. Er ist natürlich auch eine ganz andere, ist eine andere Art Fußballer. Aber... Mir ist er übrigens bei der U21-Europameisterschaft ähm, aufgefallen. Ja, genau, schwer genau hat,
5: leider schwer verletzt, ja.
15: Da habe ich mir gedacht, okay, der ist jetzt natürlich mit seinen zwei Metern ein bisschen kommt schlagsig daher. Das tat äh, Jan Koller auch. Und ich dachte auch, Jan Koller ist jetzt auch nicht unbedingt der filigranste, aber der hat natürlich schon sein Zutun äh, bei, bei der Mario um,
5: Gomez, ja, auch. Dazu auch also.
15: Genau, Mario Gomez, ja, letztlich ja. auch knapp zwei Meter. Aber ähm, das ist einer der... Ich habe gestern interessanterweise ein, ein Gespräch mit Bonas Rosa gehabt. Und der hat zu mir gesagt, den musst du ja nur quasi anschießen, weil der muss ja nicht springen letztendlich. Mhm. Also du, du triffst seinen Kopf und, und einigermaßen gut flanken kann, er, kann der Junge. Und darüber hinaus kann der was mit dem Ball. Also der nimmt dir Welle mit der Brust runter, der kann sich drehen, der, der, der kann links wie rechts, würde der Kaiser sagen. Insofern ja. ist es echt ein, ein, ein polyvalenter, für mich ein polyvalenter Stürmer, auf dieser Position, den muss man nicht immer bringen, wenn man eine gewisse Idee hat. Aber jetzt, da er den Lauf hat, finde ich, kannst du ihn bringen. Und steht natürlich dann auch da in
3: solchen Phasen, wo er stehen muss.
5: Das ne? ja, kommt, kommt er dazu.
3: Ich, ich habe jetzt nicht? mal zum 500. Duplo Dublo gegönnt, will ich das mal ganz gut ja, Wenn du, wenn du
5: vielleicht bitte noch entweder einen Bienenstich oder einen Apfelstutel gönnst, ja, der nein, da drin ist.
3: Das, das wäre jetzt dann zu vieles <lacht> gut, denn ich habe mir auch bereits eine naturtrübe äh, <lacht> oh, gesund du lebst, Wahnsinn. Äh, ja. Nein, das ist das Problem, deswegen muss ich hier jetzt am Riemen reißen. Ja, ich bin natürlich komplett bei Toni. Ich weiß auch gar nicht, was du da immer rumkrittelst, Ankerleit. Hey, hey, haben wir nicht schon mal diskutiert? Und hab, hab nicht ich, bevor die ganze Serie losging, äh, zu dir gesagt, hey, geiler Spieler. Ich finde ja. ihn super. Auch übrigens als auch super, ja. Ein was, was denn, was Typ. Ein großartiger Typ. Was der für lustige Interviews. ist. Großartiger Typ. Voll gerade raus, scheißt sich nichts. Ja.
5: Ich habe noch kein Interview mit ihm gesehen, kann ich, nicht, kann ich nichts sagen dazu. Der, ich habe
15: hab auch ein Interview mit ihm zu Beginn der Saison äh, geführt. Viele Leute, als sie das Interview gehört haben, gesagt, das kann nicht wahr sein. Also das ist ja ein überragender Typ. Okay. Absolut,
3: bin komplett dabei. Okay. Und er wird nicht seine Karriere beim VfB beenden. Also der, der Meinst du beim einen... FC Liverpool?
5: <lacht> ja, war, war...
3: Also Vielleicht gibt es auch noch was dazwischen. <lacht> 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 nee, ich, ehrlich, ich bin auch ein totaler Karlajčić-Fan und ähm, mm -mm. Jetzt müssen wir mal gucken, ja, ob wir die Truppe irgendwie...
5: Ja, okay, wo, wo, wo ist... Und wie ist lange das?
3: wir die zusammenhalten können.
15: Das ist ja die große Frage, ja. gerade bei solchen Vereinen, die ja wirklich, sagen wir mal, rohe durchaus in ihren Reihen haben, die werden dann schnell, ähm, ja, leer logisch. gekauft, ne?
5: Wo, wo sind die Tretminen jetzt für den VfB? Weil es läuft im Moment gerade gut, es läuft solide und wo, wo, wo ist, wo ist jetzt die Gefahr, Götze, dass es dann in zwei Jahren nicht doch wieder die zweite Liga ist, weil man irgendetwas komplett falsch gemacht hat.
3: Also zunächst mal muss sich der VfB strukturell und im Hintergrund komplett beruhigen. Das können wir nicht mehr gebrauchen, was wir da die letzten Monate hatten. Wo, wo stehen wir da im Moment? Das oder? weiß ich nicht. Ja. Es, es ist nach außen relativ ruhig geworden, Toni.
15: Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr gehört, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben sich in so ein bisschen äh, angenähert, die beiden. Aber Dennoch ist, glaube ich, noch aus, dem, aus der Welt zu schaffen, wie es da jetzt äh, ja. bei, den nächsten, bei der nächsten Mitgliederversammlung weitergeht. Ne?
3: Also gerade, was und, Präsident
15: angeht. Ich, es gibt keine Kandidaten.
3: Ja, ja, ja. Aber es ist nach außen jetzt einfach ruhig geworden. Genau. Gott sei Dank. Genau. Offenbar genau. haben das alle Beteiligten kapiert, dass, dass es keinen Gewinner geben wird bei einer nee. öffentlichen äh, Schlammschlacht. Ähm, ja, sportlich. Wo die Treten, du hast nach den ja, Tretminen ja, gefragt.
5: Wo ist das Problem, dass man sich jetzt jemanden einkauft? Das Problem einkauft, ist, dass, da,
3: dass die alle um die 20 sind. Das mhm. Problem ist, also viele zumindest, äh, dass die hochtalentiert sind. Das Problem ist, dass äh, jeder vernünftige Scout in Europa mitbekommt, äh, dass da Jungs mit dabei sind, die was können. Und das Problem ist, dass die alle noch eins, zwei, drei höher wollen als äh, beim VfB. Das, das glaube ich liegt tatsächlich in der Natur der Sache, das was, was Misslind hat. Und Hitzelsberger, also Misslind hat, denke ich, ist hauptverantwortlich für die Zusammenstellung. Da hat ja echt viele auf, aufgesammelt von den Jungs. Absolut. Ja, ähm, das, das liegt auch in der Natur dieser Konstellation. Die spielen jetzt nicht alle fünf Jahre nee, bei der VfB. Ist klar, ja. Also muss es das Ziel sein, wenn du dieses Konzept verfolgst, aus meiner Sicht, dass du dann auch immer entsprechend wieder nachschieben kannst. Ja? Und ähm, im besten Fall wächst du dann natürlich im Laufe der Zeit, unter Umständen eben auch durch entsprechende Erlöse, ja, das ist ja auch ein Geschäftsmodell und ähm, wächst gemeinsam mit, mit, mit diesen Erfolgen und mit diesen äh, höheren Erlösen und kannst dann auch nach und nach, klar der sportliche Erfolg muss parallel dazu auch äh, da sein und dann kannst du vielleicht den einen oder anderen immer länger halten, das ist glaube ich die, die Grundidee beim VfB. Ich bin absolut
15: bei dir. Ich denke, dass die Bundesliga momentan von der Aufstellung her durchaus die Chance bietet, für den VfB sich nach oben zu arbeiten. Also Sie sind ja jetzt schon dran, punktemäßig an Europa. Aber wenn du siehst, dass Union Berlin im zweiten Jahr nach dem Aufstieg oben mitspielt, mit einer gewissen Idee auch, dann kannst du dich oben etablieren. Ich glaube schon, dass der VfB Stuttgart im Sommer einen der großen, in Anführungszeichen, verlieren wird. Also entweder Nicolas Gonzalez oder Silas Vamagituka. Aber ich denke, dass wenn Misclit hat, wie du selbst schon gesagt hast, entweder jemand nachschiebt oder aus den eigenen Reihen jemand vielleicht auch nochmal nachrückt, wie zum Beispiel ein Koulibaly, der nicht so viele Spielminuten bekommt. Der ist
3: ja auch noch jünger, der ist 19. Der oder? ist noch
15: jünger, genau. Also insofern ähm, letztendlich ist die Chance da, dich weiterhin mit dem Stil in der Bundesliga zu etablieren und vielleicht auch sogar eine Überraschung zu landen in der kommenden Saison.
5: sei hm. du denkst nach oder
3: du? Ja, ich ich denke nach. Das ist das ist das ist natürlich auch die optimistische Variante. Ich hoffe natürlich, <lacht> dass, dass du recht hast, Toni. Ähm, gleichzeitig ist für mich noch nicht äh, abschließend beantwortet, wie, wie äh, stabil das Konstrukt ist. Ja? Ähm, das, also das liegt ja auch in der Natur der Sache, wenn du wenn du so viele junge Spieler hast. Ähm, das da auf dem Weg mal, ein Rückschlag kommt. Ja, Sie natürlich ja. können die ja. kommen, ja. Oder einem es mal aufgrund irgendeines Angebots den Kopf oder, oder, oder. Also es gibt ja schon noch ein paar, ja. äh, das sind was, dann die Stolpersteine. Auf, ein paar Stolpersteine. Da sind wir bei den Stolpersteinen. Das sind bei die Tretminen. Ne? Ey, aber lasst uns im Jetzt leben. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns äh, Corona
15: das ist eine absolute Bereicherung
3: der Liga. Also ich äh, ja, 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 es ist wirklich genau. Jetzt yes, ist geil, es macht voll Spaß, den VfB Absolut. zu gucken. In dem hey.
15: Gespräch mit Borna hat er mir gesagt, ihm kommen äh, Gegenspieler nach dem Spiel zu, zu ihm und sagen, wie geil die Fußball spielen und dass sie weiter so machen sollen. Also das ist ja das größte, ein größeres Kompliment kannst du ja gar nicht haben, wenn ein Thomas Müller kommt oder André Kammeritsch nach dem Spiel und sagt, ja, echt und, geil.
5: Ja, und, und das macht mir als Zuschauer, als wirklich neutralen Zuschauer Spaß, weil ich weiß, beim VfB ist ein 3, -3 drin. Weißt du, da weiß ich, dass, dass, dass da Tore fallen und ich habe mich ja letzte Woche... Das für deine Übertore, Wette 2,5? Ja, genau. Und
3: und selbst wenn es in der 80. noch 1,3 steht, das ist übrigens auch eine Qualität dieser Mannschaft, dass die durchziehen bis zum Ende mhm. und dass die sich nicht hinlegen äh, bei, bei Rückständen. Also das, ja. ist, das ist geil.
5: Ja. So, Götzi, wir sind am Ende angekommen.
3: Hey, ich, kann, ich, ich bin noch nicht am Ende, ich bin, ich bin ja jetzt gerade erst emotionalisiert. <lacht> von, diesem, von diesem Jubiläum, wir haben noch gar nicht über das Jubiläum gesprochen, deswegen bin ich doch hier.
5: Naja, das Schöne ist ja die, 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 die Klammer, die wir haben, weil Markus Götz, du bist recht früh, glaube ich, dazugekommen.
3: Ja, und wurde nicht von dir aufgezählt in deiner, in deiner äh, heute veröffentlichten Liste wer alles ähm, dich begleitet hat durch diese zehn ja, Jahre. Ich,
5: ich habe, glaube ich, fünfmal gesagt... Ich dachte und
3: mir, okay, Handball spielt keine Rolle. Und ich habe
5: aber, glaube ich, fünfmal gesagt und hundert andere Leute, die ich sicher vergessen habe. Jetzt das, ist
3: die
2: <lacht> ja, Also,
5: Götze, du bist relativ früh dazugekommen und Toni äh, hat, ist erst äh, vor ein paar Monaten dazugekommen. Das ist eine schöne Klammer, die wir hier gefunden haben. Aber Wobei
3: ich, ich den, den, ich, den Toni kenne ich auch schon ein paar naja. Monate länger.
5: Naja, Toni hat der äh, Alexander <lacht> Wölfen, war vorhin erinnert. Hat, ich
3: Dirk, das war, war das echt mein 30er damals oder ja. was? Ist nicht dein Ernst, oder? Wahnsinn. In Ehingen. Toni war auf meinem 30. Geburtstag. Die in meiner Heimatstadt Ehingen-Donau.
5: Wir sagen jetzt nicht, wie lange der her ist, aber...
3: Das kann man sich dann... Sonst man, man kann es an, dein man,
5: man, man kann, man an deinem Twitter-Prof, deinen Twitter-Namen könnte man es herleiten. Ja, ja, ja. In, in welchem in Jahr der, äh, ja was soll ich dir sagen zu meinem Jubiläum? ich bin froh, dass es euch gibt, weil es ist, alleine kann ich mir viel erzählen, aber es interessiert dann noch weniger Leute, als es mit euch interessiert. Ähm, und das, das, das Schöne an dir ist, du lässt jeden Scheiß mit dir machen, Götze, das ist so großartig. Das ist, ist das echt so, oder? Das ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie oft Toni uns hört, aber wenn ich davon erzähle, dass Markus Götz sich auf seinen Balkon stellen kann und laut brüllen kann, weil ihn ja eh keiner hört, weil er auf einem 16 Hektar großen Anwesen lebt, dann, dann, dann nimmt das Götz sie einfach mit einer gewissen Bierruhe hin, obwohl er das dann ja, doch ist.
3: Es dürfte dir aufgefallen sein, dass ich dann aber trotzdem noch kurz die ja, kurz. Gelegenheit ergreife, ja. den Menschen, denen vielleicht in den Kopf kommen sollte, dass das wahr ist, was du davon sagst. <lacht> <lacht> noch ganz kurz reinen Wein sage, Nee, echt, ich finde es voll geil. Ich, mhm. ich höre mir Woche für Woche die Big Show an. Schön. Und äh, habe äh, großen Spaß daran, logischerweise, ich bin jetzt zum Beispiel, das gebe ich ganz ehrlich zu, so für Motorsport und so, da kann man mich jetzt nicht zwingend erwärmen, aber wenn ich die Jungs höre und ich höre es mir dann tatsächlich echt...
5: Naja, also Stefan Ehl und noch, Stefan Heine, diese, diese Passion ja, genau. naja.
3: von... Von uh, The Voice. Ja, ähm, Stefan
5: Heinrich und, und ja, und Stefan Eden, ja, die beiden die, die hey, sind jede also, Da denke ich mir,
3: geil. Ja? Also wenn, wenn das, das kommt so von Herzen, das ist so authentisch, ja. das ist so echt, finde ich großartig. Oder wenn ich dann ähm, die vernichtenden Urteile von Alexi Menüsch oder so. Die <lacht> <mit, lacht> <lacht> fatalistischen sich, Urteile. Oder, oder die, die ähm, außergewöhnlichen philosophischen Ergüsse von Michael Körner. Also es ist immer äh, ein buntes Bouquet. Und äh, ich gratuliere dir ganz herzlich, lieber Jens, Danke. auch für dein Durchhaltevermögen. Ich weiß zwar natürlich, dass du mit Geld überschüttet das wirst, wahr, für Woche für Woche. Das ist wahr, das ist wahr. Und trotzdem muss man das ja machen, ähm, ich finde es echt äh, großartig, bleib dabei.
5: Und weißt du, was die treibende Kraft, die wirklich treibende Kraft hinter allem ist? Ich wäre gern einer von euch und das bin ich nicht.
3: Ja, was sind wir denn?
5: Nee, ihr, seid, ihr macht genau das, was ich als Kind immer gern gemacht hätte. Nämlich Sportkommentatoren. Das war immer mein Traumberuf und irgendwie habe ich es hab nicht geregelt bekommen. Und Wieso, jetzt,
3: du bist doch Tenniskommentator.
5: Ja, ich war mal Tenniskommentator, als ich auf der der Shortlist bei bei der Zone war. Da bin ich jetzt rausgeflogen. Ich darf ab und zu noch Baseball kommentieren, was ich eh gerne mache und vielleicht im Herbst dann Football. Aber Geiler ich,
3: Sport, aber... Nein, ich, natürlich. Würde, ich würde einmal gerne einen Doppelkommentar beim Baseball-Gaub-Rüber hören. Gab's ich es auch. Ne,
5: gab's leider nicht. Gab's aber noch nicht. Mit dem ja, Anchorman, kannst du dich noch erinnern? Ja, klar, ich
3: habe überragender also, bei sich. Ja, ja. ja, absolut, absolut.
5: Ja, und das sage ich ja zu Markus auch, aber das geht natürlich nicht durch die Konstellation Sky und Dazon, ja. Also das das würde ja nicht funktionieren. Und mit Markus würde ich das auch gerne machen. ja Aber Super. ich wäre, ich wäre. Früher immer, beim, beim DSF? Ja. Ich habe
15: mir die World Series damals reingepfiffen, Anfang der 90er. Mit, mit
5: Sportkanal, glaube ich auch schon, oder? War nicht auch da, schon oder Ich glaube, da war er auch schon. Da gab es
3: echt ein paar Jahre, da, da konnte ich dir die erste Rotation der Yankees äh, aufsagen.
15: Ja. Ich war großer Atlanta Braves-Fan damals.
3: Ja, Bravo, Tony. Bravo. Ich war zweimal bei den Yankees im Stadion und danach war es natürlich ja, okay. durch. Ja, das ist klar.
5: Also äh, ich bin da eingestiegen, wo die Pittsburgh Pirates sehr gut waren mit Barry Bonds, wo sie aber eben an den Braves gescheitert sind, äh, 91 und 92. Ähm, aber ich habe den Markus auch und da war der Schürmann, war ja da, glaube ich, der erste Kommentator. Oder Michael Schürmann war, glaube ich, der Ober- äh, Baseball-Kommentator. So, als Rauschmeißer, sie. Jetzt 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 schließt sich hier alles, aber ich habe heute die ganze Zeit schon gefragt nach Dokumentationen, die wir gerne sehen würden, die es aber noch nicht gab. Wenn du dir aussuchen könntest, und Toni hat ein super geiles Beispiel gebracht.
15: Hast du schon eins gebracht? Ja. Und es ist nicht Rajan Petrovic.
5: Das ist nicht. Ja, die gibt's ja schon. Über über Drazen heißt, glaube ich, auch zwei Brüder. bei 30 Once for 30. brothers. Ja, ja, One's genau, ja. ja.
3: Großartig. Absolut großartig. Ja. Und ich. Genau. Ich habe. Ich. Ich. Im sehe, Grunde ist die Geschichte. Also ist, Vlade Vlad erzählt die ganze Geschichte. Ja. Und
5: er äh, hat aber nicht gewonnen bei mir, Vlade Divatz, weil wie der sich da verhalten hat, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das. Da war ich nicht einverstanden. Oder habe ich da was falsch interpretiert? Ist schon lange her, dass ich es gesehen habe.
15: Ja, ich also. Okay, ich finde ihn auch jetzt, kommt nicht gut weg, aber.
23: aber ja,
5: okay. Ja. Aber Gott also, und, und, äh, Toni hat ein geiles Beispiel. Glaube, ist,
23: was, was, was war denn?
5: Es, es ist das, dieses legendäre russische Eishockey Team, wo wir die Start 5 plus Vladisdir Drettenjak plus Viktor Tichonov, runterbeten können, über dieses russische Team würde Toni gerne eine Inside-Doku mal sehen. Makarov, Kasatunov, Larionov, Larionov, äh, Krutov und Fetisov.
3: Und Fetisov, genau. Ja.
5: So, jetzt du, Kötzi. Worüber würdest du? Wenn du das aussuchen Also ich komme
3: komm auf jeden Fall
5: <lacht>
3: zu diesem Doku-Abend bei dir, wenn, wenn <lacht> mit der Film über die Spornaya, Spornaya äh, dann endlich läuft. Mach ihn doch selber, Toni. Ja.
15: Wäre eine gute Idee, warum nicht? Herzlich ja. Ja,
3: bitte, bitte. Boah, weißt du, das, das, das fange ich gerade an zu denken und du weißt ja, bei mir dauert das.
5: <lacht> das deswegen hab ich das dauert ewig, deswegen das habe ich jetzt ein das einen ewig langen Zertmann Das, lange das Problem gesehen,
3: ist, dass ich in zwei Minuten <lacht> zu Zug rüber muss. <lacht> <lacht> Warte mal ganz kurz. Ja, ich mein, also, weißt du, die, die, die Dinger, die mich so megamäßig fasziniert haben, die sind halt mannigfaltig äh, verfilmt, also Jordan Bulls, ja, ja. Boris Becker, also als Spieler. <lacht> ähm.
5: Wir können die Big Show 500 auch in absoluter Stille beenden.
3: In absoluter Stille. Weil Markus
5: Götz nichts einfällt.
3: Nee, da muss ich echt. Ich mache einen Vorschlag. Bitte. Du lässt mich jetzt ein bisschen nachdenken. Du weißt, es dauert. Äh, ja, und wir wenig sprechen nächste Woche drüber in einer der nächsten Big Shows gebe ich dir eine vernünftige Antwort. Darauf.
5: Überragend. Und das heißt, Markus Götz bringt es auf den Punkt. Es wird es, weitere, weiter. es wird weitere Big Shows geben.
3: Auf die nächsten 500. Geil. Oh.
5: Tony, bitte nicht so viel Druck. Ich würde so,
3: so gerne jetzt mit euch ein Bier trinken. Also auf Distanz übrigens. Ich auch. Ja, es natürlich. Drei Meter. Ja, 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 mindestens. Ja. Aber ich muss zur Arbeit.
5: Wahnsinn. Wir Und zwar, auch.
3: Das ist Löwen gegen Ludwigshafen. Ich meine ganz ehrlich, da muss man ganz klar im Kopf da sein. Da muss man
5: klar im Kopf sein. So, das war die Big Show 500. Teil 2, der Live-Teil Nächste Woche mehr.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.